1: Hop in's half my body. Sonny, once a
2: few, I love you. <laughs>
3: Bonjour et bienvenue dans le 28 e épisode de Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises à la manière de Super Ciné Battle. Alors c'est peut-être aujourd'hui le premier épisode pour l'un ou l'une d'entre vous, puisque non, aussi bizarre que ça puisse paraître, tout le monde ne nous connaît pas encore. Et tout le monde n'étant pas fonctionnaire, tout le monde n'a pas franchement le temps de se cogner les 27 autres très longs épisodes de Super Cover Battle. Donc si vous nous écoutez pour la première fois... Autant vous prévenir tout de suite, vous allez dans un premier temps adorer Damien, puis vous allez rapidement le détester ensuite. Dans un premier temps encore, vous allez m'adorer évidemment, puis ensuite vous allez assez rapidement encore plus détester Damien, tant ses goûts sont au mieux douteux et ses arguments très discutables. Alors le concept de Super Cover Battle, dame se chargera de l'expliquer juste après cette déjà trop longue introduction, mais comme on fait référence à chaque fois à Super Ciné Battle... Juste, je vais rappeler leur concept à eux, qu'on a honteusement pompé donc, enfin c'est surtout une idée de Damien, ouais. je rappelle, puisque font un classement non pas des reprises, mais des films, selon des critères tout aussi objectifs que les nôtres. Et la grosse nuance par contre, outre leur nombre d'épisodes, leur nombre d'auditeurs et auditrices, leur régularité, leur renommée, et le fait qu'eux n'ont rien besoin de préparer alors que nous on est juste des gros besogneux, donc la grosse nuance c'est qu'ils fonctionnent par décennies. Il y a un classement pour les années 60, un classement pour les années 70, etc. Là où nous, on a un seul et unique classement qui fait office de règles universelles, évidemment. Et pour le coup, je me suis amusé, entre guillemets, à faire un classement de nos reprises par décennie. Oh. Alors quand je dis amusé, c'est une formule, évidemment, ça a été super relou à faire. Et c'est surtout un bon gros prétexte pour un bon gros manque d'inspiration totale. Donc, si c'est votre premier Super Cover Battle et que vous êtes encore là, alors déjà merci, hein, et promis, l'intro du prochain sera bien meilleur. Donc, dans les trucs drôles à retenir, là aussi, entre guillemets, et à souligner sur d'hypothétiques classements par décennie. Alors, dans les années 60, ce serait All Along the Watchtower par Jimi Hendrix en première position, ça, ça change pas trop. Et Johnny serait dans les dix premiers avec les portes du pénitencier. Pas mal. Si je prends les années 70, c'est Your Song de Billy Paul en tête. Et au scandale, Vanina de Dave serait sixième meilleure reprise des années 70. <rire> c'est quand même assez fou à se dire ça. Pour les années 80, alors c'est une décennie tellement creuse que Stairway to Heaven par Zappa se retrouve premier oh. et Canty Socho par Anthrax se retrouve direct quatrième. Pour les années 90, le numéro 1 ne bouge pas, c'est Cake. Et puis comme il y a une vraie justice, John Martin serait en très belle cinquième place. Ouais. Et dans les trucs complètement improbables, si on prend la décennie en cours, la 2020, Oliphone et Heroiac se retrouvent dans le top 10. <rire> Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Comme quoi, tout est presque possible dans Super Cover Battle. Alors, tout est presque possible, mais pas tout non plus, faut pas déconner. J'ai cherché, je suis désolé Damien, j'ai beau avoir essayé des classements par demi-trimestre bisextile <rire> ou décade <rire> calendaire hispano-grégorienne, impossible de retrouver ni Ghost, ni les orques ah. de barbac ni Véronique Vincent dans un quelconque top 5. Et comme j'ai pas de chute, je vais juste te dire un grand salut à toi, mon cher Damien. Salut Maxime, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. C'est tout, tu réagis ouais, pas Ça fait tellement longtemps qu'on parle en même
4: temps. <rire> ouais, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas parlé et c'est la première fois qu'on se voit pendant
3: qu'on s'enregistre. On se parle, on se voit, il n'y a pas eu besoin de couper le wifi chez moi, je, je découvre la, la, la technologie ouais. et
4: c'est génial. Je vois que tu t'es bien coiffé <rire> pour l'occasion. Je te remercie. J'étais chez le coiffeur mardi, pour être beau tout près, quoi, tu ouais. vois. Ouais, alors, je, vous n'avez pas l'image, hein, puisqu'on fait de la radio, finalement. <rire> mais, mais vous ratez quelque chose, véritablement.
3: Et les gens s'en foutent, c'est global. <rire>
4: <rire> Est-ce qu'il est vraiment nécessaire que je rappelle le concept de Super Cover Battle, puisque tu viens d'en parler pendant à peu près 27 minutes 32, si j'ai bien compris Oui,
3: mais les, les critères, les, tout ça, les... non, il faut quand même... C'est peut-être le premier épisode de quelqu'un. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors, oui. on a des goûts en musique qui
4: sont les nôtres, et donc, on va utiliser ça pour classer des reprises. Voilà, voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et on va faire de notre mieux pour créer un ou deux petits scandales histoire de faire du buzz, voilà.
3: Et il y en aura. <rire> de... <rire> Alors, il y a eu une nouvelle règle dans le dernier épisode, c'est-à-dire que celui qui trouvait le pin's de l'autre euh, pouvait faire bouger euh, le classement d'une reprise. Alors, il faut rappeler ce qu'est qu y a un pin's. Il faut rappeler ce qu'il un pin's. C'est ton truc, ça, l'explication. Je... C'est le,
4: le pédagogue et Je m'en charge. Donc, dans chaque épisode, on va classer 10 reprises. En fait, neuf qui nous ont été proposés par des auditeurs et des auditrices par mail, tout simplement. On reviendra sur comment nous les proposer. Le dixième morceau étant un morceau qui est le Pins Auditor, c'est-à-dire le vainqueur ou la de, <rire> de, de, de la du passage du au Maasai à la fin. C'est-à-dire j'interpréterai une reprise avec la merveilleuse flûte que tu vois. Et tu sais déjà le morceau que je vais jouer et tu es ravi.
5: N'est-ce <rire> pas oui.
4: <rire> et donc euh, la personne qui reconnaîtra cette reprise propose par mail et puis on fait un tirage au sort Donc ça c'est le Pins Auditeur et puis après il y a le Pins, euh, le Pins Nous C'est-à-dire qu'on choisit, euh, bah, c'est mon tour, donc j'ai choisi une chanson dont je voulais qu'on parle à la fin de l'émission Parce que ce sera une sur laquelle il y aura pff, beaucoup de choses à dire Alors ça peut être euh, en bien, en mal, euh, parce que c'est rigolo, parce que c'est quelque chose qui touche qui, qui évoque des souvenirs personnels forts, etc. Ça peut être plein plein de choses et euh, donc euh, cette chanson-là, euh, moi je l'ai déjà choisie, Maxime doit essayer de deviner mmh. de laquelle il s'agit,
3: et s'il réussit à la deviner, il a le droit à un Game Changer que je te laisse reprendre. Si j'arrive à trouver le, donc le Pins de Damien, j'aurai le droit de faire bouger une reprise dans le classement, sauf le top 10. On ne touche pas au top 10, on ne touche pas au flop 10 et ça se tire au dé entre 1 et 6. C'est ça qu'on avait fait, Damien, je me souviens plus. 1 et 6 ou 1 et 10 1 et 10. Et, et 10, de, de façon complètement aléatoire, on pourra faire donc, bouger ah une chanson de 1 ah à 10. À et la dernière chanson qu'on a fait bouger, eh ben, c'est Glory Box par John Martin que j'ai fait grimper de 5 places, je crois. C'est une honte, monsieur. Et je compte bien. Ref... Je ne sais pas si on a le droit de refaire la même, de toucher euh, la même reprise. Non. Non
4: okay. Non, non, la, la, je, je vérifie. Il y a eu un sondage IFOP il euh, y a deux jours. Très, très, euh, bien. Non. Très,
3: très bien. Donc, pour ce qui est de l'épisode 28, je pense que ton pins. Euh,
4: ah oui, je ne dois pas l'entendre. Si, moi. si, bah, tu peux. Ça change rien, si en fait.
3: Ah, mais si, oui. bah, je suis con. Mais, putain, c'est facile. On, on, on fait
4: fait s'en fait, fout. <rire> euh, je pense que. Ah, si, si, si. Non, je dois pas savoir. Souviens-toi. Attends. Je ne sais pas, parce que du coup tu te dis j'enlève mon casque, et après, pendant le tirage, du coup je ne sais pas si tu as trouvé ou pas. Ah oui, as tu raison, fais... as raison. Ah, j'ai trouvé. Ok.
3: Bon, vas-y. Lequel est mon pins Je pense que euh, Damien, et euh, j'ai très peur de ce choix-là, parce qu'il y avait mieux à prendre. Je pense qu'il va prendre une reprise de Chuck Berry, et vous verrez le scandale que c'est. Bref. Et maintenant, on peut ah, je peux faire signe. Ouais, c'est pratique. Fantastique. Je pense que je me suis planté, mais, mais je sais pas si tu as essayé de me donner des mauvais indices tout à l'heure. donc
4: On ah, verra bien. On attaque Allez, on attaque. Et on va commencer tout de suite avec le premier morceau du jour, à savoir « Porqueté basse » par Jeannette en 1974, reprise par La Familia en
5: 2008. <musique> Si tu as une, lloraré igual que un niño. Pour te vas Pour te vas Pour te vas Pour te vas Toutes les flores
1: de mi amor seront contigo. Me olvidarás, me olvidarás. que te vas bajo la penumbra de un faro se dormirán todas las cosas que quedaron por decir se dormirán junto a las
3: on va remercier très chaleureusement Rachel Bouzier donc pour l'envoi de cette reprise. Porquet et basse, puisque le V on dit B en espagnol, j'en ai jamais fait non plus, donc euh, voilà. C'est une chanson qui est chantée par Jeannette, de son vrai nom euh, Jeannette Anne Dimesch qui est une chanteuse espagnole née à Londres et qui a grandi en Californie. Donc, c'est une citoyenne du monde, comme on dit chez les jonglis-jonglots. Elle est connue presque que pour son tube de 1974, donc pour Kate Bass, mais elle a sorti, euh, je crois, pas loin de 10 albums. Ah ouais. euh, la chanson, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire hein, sur euh, sur Jeannette, sauf si tu as des, des infos et auquel cas, euh, bah, on les écoutera. La chanson pour Kate Bass, elle est écrite donc par un certain José Luis Perales, un blaze et être milieu défensif au Real Saragosse. Il y, y aura une thématique hein, ce soir, <rire> tu, tu, tu verras. <rire> ah, a... j'en ai une autre. <rire> et euh, donc la chanson sort en 74, mais en fait elle est surtout connue en 76, puisque c'est la BO d'un film qui s'appelle Cria Cuervos, que j'ai pas vu, mais qui a eu manifestement tout plein de prix. Et il y a eu toute une tétrachée de reprises de cette chanson, on en parlera juste après. Tiens, j'ai reçu un mail. Alors. Port Kidévas évidemment je, je, je connais mais je pense que c'est la première fois que j'écoute cette chanson avec attention et il y a pas mal de choses à dire finalement musicalement il y a des cuivres il y a Alors moi ce que j'aime bien c'est les, les petits coups de charlet qui fonctionnent un peu comme une ponctuation je trouve que ça amène beaucoup de peps à la au morceau il y a un espèce d'effet de réverb sur la voix qui est très reconnaissable et que tout de suite tu sais que c'est cette chanson hein. je veux dire tu peux pas te tromper bizarrement il y a quand même des éléments reggae au niveau de la rythmique il y a des, des petits accords piqués des cuivres mais ça passe et je trouve ça étonnamment moderne et euh, à tort c'est un truc que je classais dans les, dans les trucs complètement ringards ou les plaisirs coupables mais euh, oui c'est beaucoup moins tartignol que ça en a l'air en fait et euh, voilà c'est frais ça me donne envie de boire du gazpacho et de bouffer des churros donc euh, très très bien euh, donc chanson reprise en français par Jeannette elle l'a adaptée en français il y a Sabine Paturel pour les vieux, hein, s'ils s'en souviennent. Il ah, euh, y bien. a aussi Laure Sinclair qui l'a chanté, qui est une ancienne actrice de film oléolé Olé, et je ne parle pas de Corrida. Hein. Et, <rire> <rire> et reprise aussi. C'est la seule à... blague élégante qu'on pouvait faire là-dessus. Exactement. Je et, et reprise et... et et reprise, évidemment, par Ariel Fucking Dombal, dont je vous invite à écouter la version. Et donc, la reprise que Rachel nous a envoyée, c'est par un, un collectif, euh, La Familia. Alors, j'ai pas tout de suite cherché d'infos, j'ai d'abord écouté, et après, j'ai cherché des infos, et je suis tombé sur un, un groupe de gangsta rap roumain, donc je pense que c'est des homonymes. <rire> euh, <rire> oui. Mais quand j'ai vu le nom La Familia, je fais Oula, ça, ça sent le truc euh, type la Ruda Salska ou la Ruquette. ça sent le truc jo jongli jonglo. Je lance le Bastring, première seconde, Hop ah putain, bah j'ai eu raison d'avoir peur parce qu'on est en plein dedans. C'est ça. Et le pire, c'est quand arrive la, la basse, là on est un espèce de, de croisement de l'enfer entre reggae et, et, jongli et jonglo jonglisme Et jonglo-jonglisme, je sais pas comment on dit, territoire jongli ou jonglo jonglisme ou jonglo-jonglisme, <rire> bref. Là, j'ai l'impression d'être à la fiesta de la musica quelque part entre Salou et Sitges. La seconde partie est un peu mieux. Il y a quand il y a un peu plus de cuivre, ça bouge un peu plus. Malgré tout, je retiens les. Il y a quelques harmonies vocales, mais ça, on va dire que ça rattrape pas le, le début qui est catastrophique. Et je vais me permettre une petite analogie euh, footballistique. C'est comme quand tu commences un match en te mettant deux buts contre ton camp dans le premier quart d'heure. T'as beau très bien jouer ensuite, tu sais que ça va être compliqué d'être brillant et de gagner le match. En plus, il y a une fausse fin là où tu reprends après, bim pour, euh, pour 30 secondes. Donc là, je recrache mon Gaspacho, je rends mon churros et je rentre à Lyon tellement c'est vraiment, vraiment pas mon truc. Voilà. J'ai pas de surprise à la fois.
4: Hein. Ouais, non, non, je m'y attendais. C'est un bon démarrage d'épisode. Voilà. On, on, on pose les bases. <rire> Donc oui, euh, pork et tes bah oui, chanson de 60, 74, reconnue seulement en 76 grâce au film. Hein, tu as parlé de, 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 tu as de, vu? des récompenses. Alors non, j'avais jamais entendu parler de ce truc. Donc euh, j'ai juste vu que ça a été récompensé à Cannes, il y a eu des Golden Globes, enfin des trucs quand même assez prestigieux, hein, mais euh, bon ça a l'air d'être tombé dans les limbes de l'oubli. C'est en fait une chanson qui est très mélancolique et qui parle de rupture. Alors ce qui est de marrant c'est que le, le porc était basse, alors moi je ne parle pas espagnol du tout, mais apparemment. Il y a une mauvaise traduction en fait qui est souvent faite, c'est-à-dire qu'on euh, a l'impression qu'en fait c'est pourquoi tu pars alors qu'en fait c'est parce que tu pars. Oui. J'ai pas creusé plus les paroles, mais il y a apparemment une petite subtilité comme ça qui fait que certaines traductions sont pas bonnes en fait. Et moi ce que j'aime bien en fait c'est la suite d'accords pendant le couplet notamment, c'est deux accords mineurs, hein. c'est euh, sol mineur et do mineur. J'aime bien la voix enfantine de Jeannette, c'est assez sympa, mais il euh, y a un truc qui m'a gêné. <rire> Allez hop, on fait tous les, toutes les, nos petites caricatures, t'aimes pas les jongles jonglots <rire> et moi j'ai entendu une guitare pas bien accordée. Ça s'entend sur le <rire> do mineur en fait, euh, sur les accords ouverts, il y, y a un petit truc qui fait que voilà pas terrible. Par contre tu vois tu parlais de la voix en fait qui est doublée je pense c'est rigolo, j'y repensais pendant que, tu, pendant que tu le disais. Il me semble avoir lu que le... Alors, tu avais donné le nom du producteur Non, de l'auteur, José Luis Perales. Ah Bon, du coup, c'est pas l'auteur, c'est le producteur. Et le producteur, en fait, était considéré un petit peu comme un fil Spector euh, espagnol, en fait. OK. Et c'est pas trop déconnant, parce que tu vois, par exemple, l'utilisation des cuivres et notamment les deux petits coups de cymbales qui sont juste avant le quatrième temps, c'est des trucs qui sont vraiment reconnus dans le morceau Comme étant des petits, les petits trucs qui changent un petit peu les choses le truc de prod et, voilà. et lui en fait il le voyait Un petit peu comme une parodie de pop euh, De pop orchestrale Comme ça pouvait être fait dans les années 60 en fait Enfin bref moi c'est plein de petits détails Que j'aime bien aussi, alors c'est vrai que les cuisses ça marche super bien Avec l'espagnol mais c'est hyper cliché de dire ça Mais en même temps bah c'est ouais, cool Mais ça donne, il y a un truc dans la chaleur Qui, qui fonctionne bien, enfin bref mmh. moi je... J'aime beaucoup cette chanson et euh, franchement, je peux l'écouter dix fois d'affilée sans aucun problème.
3: Oui, je... oui, je... Je, je comprends, mais ça me va aussi. Oui.
4: Alors, La Familia, oui, effectivement. Alors, c'est un groupe de Rouen, apparemment. D'accord. J'avais noté Alert Jongli Jonglo hein, c'est très multiculturel. Ils chantent en espagnol, en français, en arabe. Et effectivement, ils partagent leur page Spotify avec un groupe gangsta roumain. Oui. C'est <rire> vraiment trop décalé. Pas vrai, j'ai pas compris. Et ça, ça me semblait bien T'as un truc français, La Familia, effectivement. Le nom, purée, c'est hyper transparent à quel point. C'est un peu un. <rire> C'est un générateur de noms de groupes jonglis-jonglots, c'est enfin, voilà, assez caricatural. L'album euh, d'où c'est tiré, il date de 2008, alors il y a des trucs bien, je me suis quand même ah, infligé entre guillemets euh, deux trois autres trucs. J'ai écouté un morceau qui s'appelle alors Cenos, je vais prononcer comme je peux, Cenos des Yellow, qui est je crois le premier morceau, qui est euh, très orienté musique gitane, qui est assez sympa, et puis des trucs hyper irritants, euh, genre un morceau qui s'appelle Zine la Gazelle, enfin euh, bref, mais... Globalement c'est un truc qui est intéressant dans les trucs jungle, jungle et C'est pour ça qu'on s'était un peu euh, accroché entre guillemets avec... Euh, c'était quoi déjà le groupe J'ai déjà oublié Les Ogues de Barbac Ah oui les Ogues de Barbac C'est que généralement ces groupes là en fait ils ont un, un, un vrai talent d'arrangement C'est des groupes qui euh, bah, travaillent bien leur musique Après on aime ou on n'aime pas Mais euh, là en l'occurrence La Familiale les quelques morceaux que j'ai écoutés, Je trouvais que c'était bien arrangé Par contre c'est vraiment pas ma cam Alors je suis relativement moins hermétique que toi quand même Oui Mais oui. bon moi il y a des trucs qui m'ont gêné quand même, le chant qui est vraiment pas juste en fait, euh, l'accélération de la vitesse pendant les couplets qui est vraiment pas une bonne idée, je trouve qu'on perd le côté un peu paresseux qu'il y a dans la VO. Peut-être que j'ai préféré moi. Ah ouais <rire> Et c'est marrant préféré, Enfin moins détester quoi. D'accord, alors que tu vois, moi je trouve que le refrain par contre il marche bien. Alors ce qu'il y a de marrant c'est que le couplet il est pour moi assez insupportable à cause de ce contretemps un peu pénible de façon reggae, Bon effectivement le bassiste qui se fait plaisir tout ça bon bref mais le refrain ce que j'aime bien c'est qu'en fait il change de battement au niveau de la guitare Et du coup ça devient un truc plutôt flamenco c'est plus dynamique et ça j'aime bien Alors après bon c'est vrai il y a la vraie fausse fin qui enchaîne sur le morceau suivant en fait ça meurt et ça introduit le titre d'après Mais bon faut avoir envie d'écouter l'album quoi et c'est pas trop mon cas Ok tu vois
3: ça où en termes de classement
4: Alors je vois ça en, en truc pas honteux mais j'ai pas du tout envie de réécouter quoi
3: Écoute, euh, moi je regarde aux alentours de la 250e place. On est à combien au total On a classé 280 morceaux, pour vous donner un ordre d'idée. 250e euh, oui, alors après on peut bouger un peu au-dessus parce qu'il a... On n'est pas dans les trucs euh, nanard 2 là, on est encore sur des trucs euh, corrects, on va dire ça comme ça.
4: Oui. Ah bah attends, moi j'ai quelque chose à te proposer. Dans le genre euh, jongle compatible, euh, Dioniso c'est 227 e
3: Ah 5 satan, ah oui oui. Ah, puis ça fait reculer euh, Smell Slating Spirit par Chaka Ponk, ça me va, je prends. Allez. Donc, donc ça nous fait une 228ème place.
4: Et on remercie Rachel. Merci Rachel. Et on continue tout de suite avec un énorme succès de 2003, chanté par les Outcasts, la chanson EIA reprise par les Super Suckers en
0: 2005. Ah
4: podcast, ben, moi j'ai connu en 2000, en fait, avec euh, leur album qui s'appelait Stankonia, je pense comme beaucoup de monde, il oui. y avait eu des gros gros succès dessus, hein. je pense à So Fresh and So Clean par exemple, alors qui est pas un mais morceau Mrs. que j'aime beaucoup, mais Mrs. Jackson, hein, qui était super bien. J'adore. Et, et euh, dessus, je sais pas si tu connais sur l'album, il y a un morceau qui s'appelle Bombs Over Baghdad, qui est vachement bien aussi. Euh, c'est un morceau euh, très rapé avec un instru un peu électro et c'est euh, hyper rapide dans le chant. Mais il y a un truc sympa c'est que sur l'album je crois Il y a la version, ou je sais pas si c'est une b-side ou autre chose Mais il y a la version instrumentale en fait Et c'est super bien Je te recommande vraiment chaudement ce morceau là okay. Bon plus tu vois on est en 2000 Le morceau s'appelle Bombs over Baghdad Je te laisse imaginer de quoi ça parle oui. Moi ce que j'aime bien dans ce groupe Même si je le connais assez mal C'est qu'il y a une grosse importance qui est mise au niveau de la mélodie Et finalement j'ai l'impression que un peu, ça fait mmh. partie de ces groupes de rap Qui sont écoutables par un public rock en fait C'est essentiellement grâce aux instrus j'ai du coup jeté euh, une oreille à l'album d'où est tiré Eya qui date de 2003 Il s'appelle The Love Below, j'ai halluciné du nombre de titres eh oui. euh, Je sais pas combien il y en a mais c'est colossal Il bah, y a
3: deux, y a deux, CD, ouais, là, deux CD
4: bien distincts Et ça ouais. va rappeler un autre groupe dont on parlera tout à l'heure Et euh, dessus j'ai découvert un morceau qui s'appelle Roses Qui est sur le deuxième album justement et qui était très très bien euh, J'ai un peu cherché les morceaux les plus connus de Spotify pour me repérer rapidement Et il y a l'air d'avoir des chouettes trucs euh, Je me suis dit qu'il fallait que mm. que je creuse un petit peu ce groupe là alors, le morceau, et a, ce qu'il y a de marrant, c'est que c'est un immense succès, mais vraiment immense, immense, immense. Oui, et et j'avais pas hyper aimé à l'époque, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une mélodie euh, imparable. Alors, je pense notamment au côté naïf du synthé, là, le tout-tout-tout-tout, mmh. qui est euh, assez sympa. Et, On euh... va en reparler après, d'ailleurs. Ah ouais <rire> Ah oui, <rire> ok. C'est marrant parce qu'il y a quelques semaines, j'étais en pleine rédaction de mon épisode qui sortira dans 8 ans et, et 4 semaines, euh, sur le rythme. Et en fait, ce morceau-là revenait tout le temps parce que ça fait parler les gens. Alors, c'est surprenant, parce que tu te dis, bah non, c'est un morceau pop, euh, basique. Et eh oui, mais sauf que il euh, y en a qui le considèrent comme un morceau qui est écrit en 11-4, c'est-à-dire une mesure à 11 temps. C'est vrai qu'il a une structure un peu particulière, ce morceau. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est complètement con de partir sur le principe d'une mesure à 11 temps. On peut l'écrire comme ça, mais c'est con de le considérer comme ça, c'est pas le truc le plus facile à comprendre. En réalité, en fait, il y a trois mesures à 4 temps, une à 2 temps, qui est donc un accord de ré, et ensuite une à 4 temps. Au total ça fait 22 temps Mais euh, on peut couper en deux et voilà. Donc c'est pour ça qu'on trouve le fameux 11-4 Mais le truc particulier dans cette musique C'est la mesure de deux en fait, euh, Juste avant le mi C'est assez, assez bizarre en fait, quand tu l'écoutes en faisant attention Et ce qu'il y a de marrant c'est que je m'en étais jamais rendu compte C'est vrai que c'est marrant Alors, bah, ouais, alors ouais, toi, Tu t'en fous mais <rire> Tu mets de gros trucs de nerd Mais en fait dans la structure De la suite d'accord euh, Le morceau devrait se terminer sur le ré C'est à dire la mesure la plus courte ça devrait être au contraire celle qui termine le, le, le thème. Or, il le joue d'une façon plus courte et il rajoute derrière un mi. Et ça, c'est ce qu'on appelle une cadence rompue. Et euh, c'est quelque chose qui fait parler vachement de monde en fait sur la théorie. Okay. c'est Que bah, le morceau, il a vachement pas. de trucs à dire alors qu'on s'y attendait pas. Et l'autre truc intéressant sur le morceau, bah c'est le thème de ses paroles. Je sais pas si tu as fait. Gaffe. Oui, oui, tout à fait. J'ai découvert hein, pour le coup. Ouais, bah voilà. Et je pense que bah il y a que en faisant ce genre d'exercice mmh. qu'on s'en rend compte. Et d'ailleurs le bah, je te laisserai détailler un petit peu. Mais euh, en gros les, les paroles se, se moquent un petit peu du fait qu'on n'écoute pas les paroles dans les chansons Et il y a notamment euh, alors une phrase que j'ai trouvé rigolote dedans You all don't want to hear me, you just want to dance Alors que euh, lui en fait il est en train de parler de rupture amoureuse et compagnie Il dit ouais mais de toute façon vous en avez rien à foutre, vous voulez juste danser Et c'est vrai que t'as aucune <rire> idée que c'est ça le sujet de la chanson en écoutant les paroles Alors le défaut de mon côté c'est que je trouve le morceau un poil trop long Notamment à cause du break C'est vraiment une chanson qui en donne peut-être un peu trop la qualité c'est que ben, j'ai aimé la décortiquer en fait parce que je me rendais pas compte à quel point elle était riche mmh, Je comprends Et puis on passe à Super Suckers Alors Super Suckers euh, c'est un groupe dont je vois le nom assez souvent euh, par euh, chronique etc Mais, mais en fait j'ai jamais écouté et c'est un peu un groupe de ligue 2 voire la nationale du rock C'est un <rire> petit peu comme euh, les... C'était quoi le groupe de l'autre fois Clutch euh, Ah oui euh, Clutch euh, ouais, mais j'ai pas le droit de dire voir, que Clutch c'est de la ligue 2 En <rire> bon, disant que Clutch c'est la ligue 2 et Super Suckers, on est dans les trucs genre national. Ouais, les CFA, oui. Ouais, ouais. ouais, ouais. euh, donc c'est un groupe efficace, mais ils n'ont pas de grands, grands succès. Euh, ils sont très connus pour leur énergie en concert. Et moi, je connaissais le nom du chanteur que j'avais vu passer parce qu'il a un nom assez, euh, oui. assez particulier. Plus, je te laisserai faire tes jeunes mots. <rire> cool. Je <rire> suis sûr que t'en as fait. Euh, alors ce chanteur, dont je ne dirai pas le nom, euh, il a eu un, un cancer en 2015 et ils ont fait une collecte de fonds pour, euh, bah, pour qu'il puisse se soigner tout simplement. Hein, à la joie des États-Unis, quoi. Ça va, il va bien aujourd'hui apparemment. Et ce que je trouve rigolo C'est qu'en cherchant tout ça Je suis tombé sur un live euh, Qui était le dernier live Qu'il avait fait Avant, ses... avant de partir en... en soins Je sais pas si tu as vu C'est un live Dans un Je sais pas un... Une espèce de gros bar quoi, En gros Où il reprend une chanson Des Ramones Qui s'appelle I Believe in Miracles Qui est une chanson ah, avec, Eddie énormément. Ouais, avec Eddie Vedder Énormément eh Avec Eddie Vedder Et ben Donc, oui, oui Bien sûr je vu, oui, oui. Et Elle est très très chouette euh, Cette vidéo oui. Et ça m'a du coup Donné envie de regarder Deux trois vidéos live Et c'est vrai que même si En album Ça m'attire pas Regarder des lives De Super Sucker, C'était plutôt sympa. L'album dont c'est tiré c'est Devil's Food Qui a une compilation de singles et quelques reprises Bon alors moi ce que je trouve intéressant Dans cette reprise c'est qu'en fait elle fait le pont Entre euh, la, le côté bah, Outcast est censé être un groupe de rap Mais ce morceau là c'est vraiment un morceau de pop Et en fait quand tu l'écoutes tu te dis bah, Il peut facilement être transposable en rock Et effectivement ça marche bien mm. euh, C'est très très naturel Dans la version originale on a déjà la guitare Donc finalement ça se rebascule assez facilement Le battement est hyper basique en fait sur la chanson de base Donc tu peux le remettre en mode punk derrière Ça fonctionne bien il réutilise le clap, le, le petit truc comme ça, euh, et ça, 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 ça passe. Euh, la mélodie naïve qui était au synthé, elle est jouée à la guitare et ça sonne très très bien. Et puis euh, le break, moi qui m'avais un peu ennuyé sur la version de base, ben là je trouve qu'en drum and bass ça marche, enfin c'est super cohérent. La voix du mec est saturée, c'est très sympa. Le riff en plus il est cool à ce moment-là. Et puis en plus de ça, ils la font plus courte. Donc en fait, oui. euh, bah même si
3: c'est pas la reprise du siècle, moi j'ai trouvé, euh, trouvé ce morceau très cool. Ok, bon. Euh, très bien. Merci à Olivier de nous avoir envoyé ça. Donc oui, Outcast, l'album dont tu parlais, Speaker Box The Love Below, en fait il est long parce que c'est un, un album qui a une certaine particularité. C'est-à-dire en fait, Outcast c'est surtout deux gars, Big Boy et André. Euh, alors j'allais dire pas André mille. 3000, mais André 3000. Et en fait, ils ont un album chacun. Euh, ah. En termes de, de compo et, et d'ambiance, et moi c'est un disque que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et tu vois, dans mes notes, c'est euh, j'ai noté un groupe qui mélange énormément d'influences, et c'est peut-être l'archétype du, du groupe de hip-hop qui peut plaire à ceux qui n'aiment pas le hip-hop ou qui n'y connaissent rien, parce qu'effectivement il y a des éléments funk, des éléments euh, soul, rock, pop, et euh, c'est un groupe, je crois, qui a une vraie belle aura dans le milieu dans le milieu hip-hop. Et tu avais parlé aussi de Stankonia et Mrs Jackson, qui était vraiment un super super morceau. Au niveau de Eya, moi c'est un morceau que j'avais adoré adoré à l'époque. Et puis en plus, il a un clip qui est assez iconique du début des années 2000, hein, c'est 2003. Du cool, le Avec leur costard vert, l'espèce de, de, de plateau de, de télécrochet, les couleurs très vives, le public en furie. Et la coiffure. Et, ça, et, et la coiffure. Et euh, tout ça alors que les paroles sont beaucoup plus tristes que, qu que ce qu'on peut imaginer. Parce que voilà, il, en fait, il, il, il parle du, du, de la difficulté de rester ensemble. Euh, avec quelqu'un quand on s'aime plus vraiment parce que c'est plus simple de rester ensemble et tout en disant bah « voilà vous voulez, vous voulez juste danser et pas écouter les paroles ». Donc il y a, y, a, y a un truc que je n'avais jamais, vraiment, cette espèce de décalage-là, je ne l'avais jamais senti, je pensais que c'était fun, y compris au niveau, de, au niveau des textes, pas du tout. Pour moi, c'est l'archétype du tube avec plein plein de, de, de bonbons dedans, c'est-à-dire que tu as les claps, tu as plein de gimmicks, tu as la petite mélodie au synthé, tu as le « -right, -right, le, 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 ouais. le pont qui moi, moi j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est jamais trop. Euh, même si tu trouves que le morceau est trop long, moi, je, à chaque fois, tu me le mets deux fois en boucle, ça me dérange absolument pas. Vraiment, c'est un morceau que, peut-être au début des années 2000, des plus catchy, fun, et efficaces. Euh, alors, j'allais dire feel good, sauf quand tu te penches sur les paroles. Mais euh, moi, chez moi, ça fonctionne encore, très clairement. Euh, Super Sucker. donc comme toi, j'ai vu et j'ai lu le nom un petit peu partout sans avoir jamais entendu la moindre note de musique. Donc, ils viennent d'Arizona, et donc le chanteur s'appelle Eddie Spaghetti, et donc un blaze à être un second couteau dans les sopranos. Euh, et je crois que tous les autres musiciens, ils ont des noms un peu, un peu bizarres, euh, pas forcément super subtils et raffinés, mais rigolos. Et voilà, on va dire que c'est du, du rock punk garage classique, euh, une sorte de Ramones euh, des années 90, et qu'on sortit quand même pas mal, je crois, une dizaine d'albums euh, entre 90 et 2020. Quoi dire de plus Bah, C'est un des 2750 groupes qui s'est autoproclamé le meilleur groupe ouais. de rock roll du monde. Vu. Et c'est un des 2750 groupes à s'être planté, hein, Très, faut, faut être honnête. Et j'avais vu donc la chanson avec euh, avec Eddie Vedder. Et euh, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est rare finalement que les groupes de rock reprennent des trucs classés un peu hip-hop. On avait eu les Eagles of Death Metal qui avaient repris euh, Mary G. Blige et, et ouais. ça fonctionnait plutôt pas mal. On va dire que là, c'est du, du, du power punk à roulettes, sauf qu'il n'y a pas de roulette parce que ça va moins vite que l'original. Et surtout, que je trouve que ce qui est troublant et presque décevant, c'est que le 1, 2, 3, 4, normalement, du départ, il, il annonce un truc qui va, qui va trouler dessus. Et je, je trouve que ça patauge un peu, quoi. Ça, ça se veut fun, un peu californien. Mais je, je, je trouve que ça ne démarre vraiment jamais, sauf sur le pont euh, basse batterie, là, qui est un peu clichéton, hein, on est d'accord mais là où il y a une vraie énergie, un, un vrai truc fédérateur, je pense, avec un public devant. La petite mélodie ou du synthé reprise à la guitare, je trouve que... Alors, je pensais que... Alors, c'est moi qui n'ai pas d'oreille, hein, que euh, je trouvais que les bends n'étaient pas complètement soit pas, pas juste, soit pas assez longs au niveau, au, niveau des, au niveau des temps. Alors, je sais pas comment expliquer ça, mais... Ouais, moi, j'étais plutôt assez déçu. T'enlèves les refrains, c'est plutôt correct, mais les, re les refrains, j'ai l'impression que ralentissent l'ensemble. Le, Et surtout, je pense que quand t'as une chanson qui a autant d'énergie à la base, je suis pas sûr que ça soit le bon angle, en fait. Soit fallait envoyer autant d'énergie qu'à Outcast, et c'est peine perdue, pour le coup c'est perdu, soit euh, faut aller à contre-courant. Alors tu vois, il y a le groupe français Cocoon qu'on a fait une balade folk, tu reconnais l'original, mais il y a une vraie proposition. Là, je trouve que c'est un peu feignant. Limite, j'aurais préféré voir l'inverse, à savoir Outcast qui reprenait une chanson de Super Sucker, je pense que ça aurait pu valoir le, le détour. Et peut-être un truc un peu plus punchy, non Moi, j'ai été plutôt déçu, en fait.
4: Je pense que le côté euh, manque de punch, il est dû simplement euh, au fait que si tu t'attends à un truc de punk à roulette, justement, t'aurais été sur quelque chose de beaucoup plus euh, carré en termes de rythme. Alors que là, si t'écoutes le battement de la guitare, il respecte euh, peu ou prou celui de l'original. Ouais. C'est-à-dire que t'as le battement, si j'ai pas de bêtises, ça fait ta 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 Or, si tu voulais vraiment une version punk, tu serais assez sur des croches, quoi. T'aurais fait mmh. ta 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 ta. -ta. Ouais, le problème, c'est que moi, s'ils étaient restés là-dessus, euh, j'aurais eu l'impression d'un de, de, truc vraiment euh,
3: ben, bas du front, quoi. Enfin, moi, ça me dérange pas trop, mais je comprends okay. ton point de vue. Alors, pour moi, c'est clairement... On parlait tout à l'heure de Eagles of Death Metal. C'est clairement en dessous de la reprise, mais je crois qu'on l'avait plutôt très bien classé. Donc, euh, je pense pas qu'il y aura de débat. Ah oui, on était dans les 60
4: premiers ah avant oui, non, non, 58e. Non,
3: ah oui, 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 oulala. Oh, 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 Détendons-nous. Non, non, c'est
4: euh... bien en dessous. Alors on a combien là On est à 100... 280 281 avec le truc qu que j'ai déjà oublié port qui était basse. Ouais c'est du milieu mou hein. Du milieu bien mou donc euh, 140,
3: euh, 150 euh,
4: Alors pour moi ça peut pas être au-dessus de Starlight de... par 633
3: qui était 156ème. <rire> oh c'est vieux ça 633, l'épisode ouais. 2 ouais. Pour toi ça peut pas aller au-dessus on est d'accord. Ouais. ouais Je regarde s'il y a d'autres trucs un peu
4: rock bah, euh, Joey Ramon qui reprenait Louis Armstrong par contre je trouve que c'est moins bien et c'est 169e.
3: Ouais, écoute. Euh... Donc dans ce coin-là, quoi. Dans ce coin-là, ouais, ça me paraît pas complètement scandaleux.
4: Ah bah regarde, get, get your free On par
3: Hills. Bah laisse Hills euh, au-dessus alors. Mais je le mettrai au-dessus d'Architecte. Allez, ouais, 160e place, très bien, ça me va.
4: C'est bien, ça va faire râler ça.
3: <rire> c'est bien, il n'y a pas de négociation encore, on est, on est d'accord. C'est l'échauffement, c'est l'échauffement. En a... C'est ça. Alors pour les personnes ouais, qui nous découvriraient,
4: euh, vous avez 3h30 <rire> devant vous. Hein. En moyenne Alors on va rester dans le fun en bar Puisqu'on va écouter maintenant un gros succès Un très gros succès Des années 80 Puisqu'on va s'intéresser à Venus des Shocking Blue En 1969 reprise par Bananarama En
5: 1986 She's Yeah baby she...
3: Donc c'est Hakim du podcast Eurodance Story qui nous a envoyé Vinus. L'original est de Shocking Blue en 69, et donc la reprise des Anglaises de Bananarama en 1986. Donc pour ce qui est du groupe Shocking Blue, tout ce que je savais avant aujourd'hui, c'est qu'il venait des Pays-Bas. On va reparler des Pays-Bas ce soir. C'est un groupe qui est formé par Robbie Van Leuwen, Cor Van Beek, Claesje Van Der Waal... Des Blas à être défenseurs centraux au PSV Eindhoven, hein, j'avais dit qu'il y avait une thématique, et ils ont été rejoints ensuite par la chanteuse qui s'appelle Mariska Veres, si je dis pas de bêtises. On va schématiser ça en disant que c'est un groupe de rock classique, on va dire ça, qui appartient à la Netherbeat, un terme que j'ai découvert pour l'occasion. La Netherbeat, c'est le mouvement de groupe de rock néerlandais, inspiré un peu par les Beatles. Euh, je serais bien incapable de citer un autre groupe que Shocking Blue, peut-être que tu en as, je sais ah, pas. Ah non,
4: <rire> je découvre le <rire> terme euh, Vederby. Okay. Euh,
3: non, Nederby. Donc ils ont, ils ont quand même vendu 13 millions de disques, donc c'est quand même pas rien. Et leur principal fait d'armes, bien évidemment, c'est Venus, mais pas uniquement, puisque j'ai découvert pour l'occasion que euh, la chanson Love Buzz, que vous connaissez certainement si vous connaissez Nirvana, euh, sur l'album Bleach, et eh bien c'est une reprise de Shocking Blue, donc je suis tombé à la renverse quand j'ai découvert ça. Et ouais. Et je crois aussi qu'ils ont un morceau samplé par Prodigy sur la chanson Phoenix, que j'ai pas eu le temps d'aller écouter. Tu confirmes Damien
4: J'ai vu passer ça aussi, et pareil, j'ai pas eu le ouais. temps d'aller l'écouter.
3: Donc, diz... donc en fait ça, oui, ils ont sorti plus qu'un que, qu succès. Hein. Et il euh, y a eu une dizaine d'albums entre 68 et 74. Ils se sont reformés ensuite dans les années 80, un petit succès mais uniquement aux Pays-Bas. Et je crois qu'ils sont quasiment tous morts depuis. Voilà, voilà. Euh, au niveau de la chanson, bah, elle, a, elle appartient au club des bordels mais qui est-ce qui chante ça déjà Shocking <rire> Blue. Voilà, maintenant on le saura. Je pense qu'ils ont dû beaucoup écouter les Beatles, ça on l'a dit, mais ils ont dû beaucoup écouter les Who, Parce que le petit mouvement de guitare, c'est oui. du Pinball Wizard, hein, clairement. Alors qui est pas très... Je crois qu'il est de 69, donc juste un petit peu, un petit peu avant. Donc presque concomitant j'adore cette chanson c'est pas tout à fait rock pas tout à fait rockab pas tout à fait country c'est un peu inclassable mais voilà c'est vraiment un, un tube mais il euh, y a un truc qu'il faut qu'on dise quand même c'est alors décidément on est dans super plagiat battle parce que c'est ouais. très très inspiré pour le coup j'ai écouté la chanson euh, The Banjo Song par The Big Three et oui oui euh, c'est au moins autant un plagiat que l'histoire de Rod Stewart la dernière fois mais ça en fait un vrai classique un joli solo de guitare voilà c'est un tube qui, qui marche tout le temps on en vient à Bananarama, donc là je sors la Jules Ries Prudence 45 tours à la maison, alors c'était pas euh, Venus qu'on avait, c'était Cruel Summer, avec le, euh, je sais pas si tu vois la pochette de, du, du 45 tours, c'est les trois nanas alors, euh, en, en salopette devant un espèce de gros camion jaune de, de travaux, donc c'est un poil clicheton, et euh, j'avais pas réécouté cette chanson de, de Cruel Summer depuis 30 ans, donc je l'ai réécoutée, et c'est nul mais j'adore il <rire> y avait eu un gros, une grosse reprise euh,
4: dans les années 90. C'était pas Ace of Base qui avait repris euh, Cool Summer ou un truc comme ça Ah, c'est possible.
3: Je, je ma connaissance s'arrête là, mais du coup, j'ai réécouté Cool Summer et j'adore cette chanson. Si on en revient sur le groupe, donc ces trois chanteuses, une qui s'appelle donc Siobhan Fahey, qui est la future Madame Dave, Dave Stewart de Rhythmix, il y a Sarah Daline et Keren Woodward. Voilà, j'ai cité leurs noms. Euh, je pensais qu'elles avaient fait deux chansons, mais elles ont placé 10 singles dans, dans le top ten euh, anglais à l'époque. Dans les Fun Facts, elles ont enregistré leur première démo grâce à d'anciens membres des Sex Pistols, une démo qui s'appelle Ai As Moana, qui est chantée en Swahili. Donc voilà, c'est un beau camoulox. Elles sont repérées ensuite par un membre des Specials, le groupe de Ska, et j'étais surtout persuadé que ça s'était arrêté dans les années 80. Pas du tout, il y a des albums qui sont sortis dans les années 90 et dans les années 2000, Beaucoup plus axé Rodents et j'ai écouté certains trucs par curiosité. Globalement, c'est pas très très bien. Euh, voilà, on va dire ça comme ça. Euh, elles ont fait beaucoup de reprises. Elles ont repris Careless Whisper de George Michael, Sound of Silence de euh, Simon and Garfunkel qui est affreuse mais qui est toujours meilleure que la version de Disturbed. Oui. Ça, c'est important. Pas difficile. Et surtout, elles ont repris Voyage, Voyage de Desireless. Oh. Voilà, donc dans les trucs improbables. C'est pas très très bien non plus. Et euh, le sachet tu elles ont eu leur manga au Japon. Putain. Tu savais Non. Ouais. Banana, rat demi. C'est très mauvais. Ça. <rire> tu sais, ça c'est... Quand j'ai relu mes notes, je fais, il nous manque des, des trucs drôles. Et pff, ouais, donc <rire> je sais que tu vas pas le couper, mais voilà. Je, je l'assume pas. J'aime bien. <rire> J'aime bien. Tu,
4: tu sais que tu as ton petit fan club. Euh, tu, tu es un peu le, le François Pérus du podcast francophone. Hein, oui, euh, oui,
3: ils sont deux. <rire> Bref. On va quand même parler de leur chanson, de leur reprise. Donc, leur cover, eh ben, ça pique. Alors que le rasoir Gillette Sensor Rose de, de la musique de pub ne piquait pas du tout, justement. <rire> quoi dire Ça fait vraiment générique euh, d'émissions télé. Euh, C'est Yupi Matin, quoi. C'est vraiment, vraiment ouais. ça. Je vous invite à regarder le clip. Il y a du cuir, il y a du jean couleur neige à trous, il y a du feu, il y a de la permanente de la mini-vague. C'est... Affreux. À un moment donné, il y a une voix masculine. J'ai pas compris ce que ça foutait là. Je vais faire quoi hein, Parce que voilà, on a déjà parlé de, de, de pop anglaise de, de cette période-là. On avait beaucoup aimé Kim Wilde, notamment, qui gardait un petit, un petit cachet bien spécial. Là, ça a sacrément vieilli et surtout c'est interminable. Je crois qu'elle est plus longue que la version originale. C'est aujourd'hui en 2022, c'est pas franchement audible, quoi.
4: Voilà. Parfait. Euh, je reviens donc sur les Shocking Blue, effectivement. Le, le... Alors, moi, il y a un truc que je me suis demandé c'est le Robbie Van Leven, est-ce qu'il était de la même famille que Troy Troy Van ah, Leven, qui est le. J'ai euh, oui. Qui a officié chez Failure, chez Queens of Stone Age, euh, etc. Et qui a même bossé avec Upper Fighter je crois. Je, je pense pas du tout, euh, puisque j'ai rien trouvé, okay. mais euh, je serais pas étonné que. Y a un petit, truc dans l'arbre général Je pense
3: que des Van, euh, Van Leeuwen en, en Pays-Bas, c'est comme les Dupont chez nous.
4: Quoi. Ah, peut-être, ouais. ouais. il faudrait demander à des camarades néerlandais. Alors, ce sera pas la seule occasion qu'on aura de parler de, de ce pays aujourd'hui. <rire> euh, alors, je connaissais euh, Vinos euh, dans sa version originale et j'ai, comme toi, découvert euh, Love Buzz. C'est fou ça. Et euh, j'ai redécouvert un morceau que j'avais oublié, qui est euh, Never Marry a Railroad Man. Never Marry a Railroad Man qui a une guitare mal accordée dans son intro. Mais euh, voilà, bref. Et là, pour parler de guitare euh, d'intro mémorable, le fameux euh, petit riff qu'on entend au début qui, effectivement, ressemble à une chanson des Woo, ce qui, moi, m'interpelle plus que le rythme, parce que, bon, ok, euh, ils font euh, tagadagadam, badam, badam. Euh, dans ce cas-là, c'est aussi une intro de, de Dream Theater, mais je ne suis pas certain <rire> que, ce soit, <rire> que ce soit le but. Non, ce qu'il y a d'intéressant, c'est l'accord, en fait. C'est un 6-7-4, et voilà, c'est joli. Okay. Euh, bref, euh, dans les autres trucs que j'avais notés sur cette chanson qui m'ont amusé, il y a une erreur de prononciation dans le morceau. En fait, il y en a même deux. En fait, comme ils sont néerlandais, il y, y a des plantages. Au lieu de goddess, ils disent godness, je ah, crois. Okay. Et surtout, c'était il <rire> y a un truc qui est assez marrant, t'écouteras. Euh, normalement, les paroles devraient dire Her weapon was her crystal eyes. Okay. Donc, euh, son arme était euh, ses yeux de cristal. Euh, euh, cristallin, du coup, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et ça devient, et je te jure que c'est vraiment pas pour déconner Ça devient Her Weapon Was her Crystal Ass Ah oui, ok Qui est quand même assez différent en termes de sens Après Ellie bruna qui voyait des pénis partout, c'est pas mal <rire> <rire> Voilà, ça change un petit peu Et euh, voilà, moi ce que je trouve vraiment bien dans cette chanson-là En fait, c'est, euh, pour moi c'est même d'ailleurs le truc de cette chanson C'est l'unisson entre la guitare acoustique et la guitare électrique En fait, il y a vraiment deux guitares qui jouent exactement la même chose Et qui se superposent Et je trouve que ça donne un, un vrai mélange super classe en fait on a autant la texture, euh, le, le côté texturé de la guitare acoustique euh, un petit peu claquant mmh. Et en même temps la rondeur de la guitare électrique qui en elle-même est très rock années 60 Et je trouve que c'est vraiment le truc du morceau qui rend le morceau vraiment chouette Moi j'aime beaucoup 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 cette, cette version là Et en fait le truc c'est que je me souvenais de la version de Banana Rama, en me disant mais, Ah mais c'est cool Venus effectivement, c'est la pub et tout Du coup t'as as juste trois phrases du refrain tu dis ah, elle est bien cette <rire> chanson et là c'est le, le drame ouais, Parce que euh, c'est quand même pas fantastique Alors euh, sur Bananarama je me souvenais du nom en fait Parce que quand j'étais petit Je savais pas si le groupe existait Ou si c'est moi qui arrivais pas à prononcer <rire> un nom de groupe Parce que j'avais l'impression que c'était un faux nom Effectivement il y a Cool Summer Que moi je connaissais par la reprise d'Ace of Base J'ai vérifié c'était bien okay. ça Et il y a un autre morceau qui est très connu de, 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 de Elle C'est euh, Nanana E.A Je vais pas vous le chanter Mais euh, si, si vous avez le truc en tête Ça va vous revenir très vite Et ça devient un verre d'oreille Dont vous allez très <rire> difficilement vous débarrasser donc, si vous connaissez pas, n'y allez pas. Alors, le morceau, en fait, il commence par euh, le riff de départ euh, qui est rejoué et cuté. En fait, je me suis demandé s'il s'en plaît. En fait, il s'en plaît pas. Hein. C'est euh, ouais. vraiment complètement rejoué. Et la prod Des... est... Alors, c'est même pas chargé. Je crois qu'il faudrait trouver <rire> un autre mot. <rire> Ça dégueule. Ouais, alors, le, le producteur. En fait, il y a plusieurs producteurs. C'est un collectif, on va dire, qui s'appelle Stock... At... Alors, c'est Scott Aitken, waterman qui sont en fait trois mecs à qui on doit, notamment, Never Gonna Give You Up. Ah. Et un autre morceau que j'aime vraiment... Il s'appelle You Spin Me Round. C'est qui déjà celui-là
3: euh, Attends, attends, euh, ça va moins bien. Attends.
4: Bon, je te sinon.
3: Ah non, non ouais, je déteste, je l'ai sur le bout de la langue. Alors, cherche pas sur ton nez. <rire> ah, putain, oui, ouais. vous n'avez
4: pas la vidéo, la blague marche moins ah. bien.
3: <rire> non, mais il faut faire travailler sa mémoire comme Parce ça. que ça va, Maxime, ça va vraiment Maxime vraiment se
4: bien. gratter le bout du nez, qu'il a très beau d'ailleurs. C'est enfin, <rire> très joli
3: nez. J'ai euh, déjà dit que t'étais beau <rire> Arrête, tais-toi, je cherche <rire> oh, non, je Attends, peux je vais pas me faire chier C'est sur Spotify. Ce du Astérix
4: On est au même endroit Avec une, une super vanne d'ailleurs
3: dans le film J'aurais bien aimé d'ailleurs euh, Le film Ouais, il était bien Alors, spin me a round tu, tu vas me dire ces machins et je vais te dire mais oui, bordel
4: Pense à un jeu de baston Bon Euh... Dead or Alive
3: Dead or Alive mais oui Vous allez te dire Street Fighter tu vois <rire> Ok Dead or Alive me... mais oui bien sûr bordel Excuse moi eh oui. pardon
4: Bon bref alors donc je parlais d'une prod hyper lourde Effectivement euh, les synthés sont lourds La guitare euh, hyper saturée est lourde La batterie électronique est lourde Les percussions <rire> rajoutées sont lourdes Tout est lourd c'est pesant et puis euh, bah, pendant tout le morceau, euh, on parlait de jeux vidéo. Moi, je me demandais quand est-ce qu'elle est arrivée Robotnik. Euh, c'est vraiment c'est hallucinant. T'es ah oui, dans vrai. Sonic 2. C'est vrai. vrai. Alors, elle est très très ancrée dans son époque. Euh, dans son jus. Alors, il y a deux il y a deux choix. Ouais, elle baigne dans son jus. Alors, la question c'est est-ce que ça a mal vieilli ou est-ce que c'est vintage Non. Je crois clairement que ça
3: a mal vieilli. Qui moi, elle c'est vintage Ouais. Là,
4: Et voilà, exactement. Et non allez est... alors elle... vraiment si vous faites confiance à votre vous dites ah oh non ils abusent moi aussi j'ai la chanson de la pub alors allez-y faites le test parce que moi j'étais enthousiaste à l'idée de l'écouter en oh, fait c'est vraiment 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 particulier d'écouter ça Alors bon c'est pas génial hein non c'est pas ouf
3: dans les trucs insignifiants au possible
4: Attends Hakim il nous avait filé Ah oui il nous a filé c'était que juste, des bons trucs pour l'instant Ouais que des bons trucs je crois notamment une belle découverte dont j'ai oublié le nom
3: Oui c'était Sandra
4: Ouais c'était bien ça
3: Écoute moi je te... je dirais 242e place. En dessous de Juliette qui reprend Les loups sont entrés dans Paris. Et au-dessus des cures qui reprenaient Foxy Lady. Ah ouais les cures, c'est vraiment le moment où ça devient du mauvais goût. Oui, et c'était le premier épisode. Je crois que c'était le premier morceau du premier épisode. <rire>
4: on avait si tellement bien commencé. <rire> que si quelqu'un reprend les épisodes en repartant du 1. Bon courage. <rire> ouais. Alors que si t'écoutes un classement de Didier Super, forcément, ça fait For Forcément, évidemment. Allez, on veut de la qualité là on va continuer en parlant d'un morceau de 1971 de David Bowie à savoir Life on Mars reprise en 2005 par je sais pas le prononcer <rire> Alors pas. Je, vais le faire, je vais le faire comme j'ai l'impression que ça se prononce <rire> voilà. c'est John Martin <rire> <rire> avant, on va en parler tiens <rire>
2: Meu amor, não estamos sós. Tem um mundo a esperar por nós. O infinito do céu azul. Pode ter vida em Marte, então vem e dá a sua língua. Então vem que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida. Meu ben, vamos viver a vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou. vou querer me mudar. For uma life from
4: Alors, c'est où Jorge euh, non, euh, il, il est brésilien non? donc c'est un, G, un j. Oui. Jorge. C'est où Jorge C'est où Jorge on va se mettre d'accord
3: là-dessus. Voilà, là ça c'est pas mal.
4: La chanson de... Euh, alors j'ai pas regardé de qui c'était. Je te laisse dire merci. Hein. C'est David Bowie. <rire> <rire> ouais, pas bah, bref, tu m'as compris. Alors la chanson Life on Mars, on est dans la période de Ziggy Stardust, qui est euh, bah, pour l'instant, puisque j'ai pas encore creusé entièrement le sujet Bowie, y a trop de trucs à faire. Je sais pas par où démarrer, mais qui est pour l'instant de ce que je connais la période que je préfère. En tout cas, c'est là que se trouvent mes morceaux préférés de Bowie. Et c'est un morceau que, dont on a déjà parlé Puisqu'on avait euh, évoqué mmh. son existence Au moment où on avait parlé de My Way Puisque euh, David Bowie était inspiré Par euh, la chanson euh, La reprise de, de Claude François Puisque lui avait proposé des paroles Pour euh, le morceau Sa version s'appelait Even Fool Learns to Love Et donc il s'était fait envoyer bouler pour les paroles Sauf que du coup ça lui a inspiré la suite En fait la, on, a, on avait déjà expliqué ça Mais euh, la suite d'accord si on chante le début de My Way Ça passe Oui la suite d'Accord en elle-même, elle est brillante. Alors tout à l'heure, je parlais de plein de points de théorie avec les Outcasts. C'est un petit peu pareil, sauf que là, ça devient vraiment beaucoup plus technique. Alors il y a des vidéos d inter sur Internet qui durent une demi-heure avec des mecs devant des, euh, des, des, des PowerPoints, des tableaux, euh, des, des paperboards <rire> et tout. Et c'est super dynamique. intéressant. <rire> ça parle de mode ionien, de mode phrygien, de substitution tritonique. Il y a apparemment énormément de choses super intéressantes sur les, sur les changements de tonalité en fait, à l'intérieur du morceau. Faut dire ce qui est, on s'en rend compte en fait quand on écoute que c'est riche, mais ce que je trouve bien c'est que ça n'a pas l'air pompeux pour autant. En fait, tout est extrêmement fluide et euh, moi j'aime beaucoup aussi les arrangements. Je suis très sensible à ce qu'on entend, euh, notamment au niveau des cordes et tout ça. Euh, c'est très euh, electric light orchestra compatible et moi je, je, je trouve ce morceau là très joli. T'as pas l'air d'être d'accord, tu vas me bouder. Non, ouais, ça c'est l'intérêt de la vidéo. Hein. Maintenant, je te vois faire la tronche. Euh, alors, c'est ça fait partie pour moi des euh, chansons parfaites. Euh, avec Space Odyssey et puis euh, quelques autres euh, J'aimerais bien un jour faire un, un truc Sur euh, quelles sont les chansons parfaites que vous connaissez euh, Je vois vraiment Rien à jeter dedans Et ce qu'il y a d'intéressant aussi c'est qu'il y a pas mal de versions live Assez différentes en fait la ligne de chant Je sais pas si c'est parce qu'il met... pouvait plus euh, chanter toutes les notes Mais elle a été euh, modifiée au fur et à mesure du temps Et c'est plutôt joli Alors c'est où euh, George du coup pour moi c'était inconnu le bataillon, euh, ça fait partie de la bande originale de la vie aquatique A.K.A. le film Hype qui m'a laissé complètement sur le côté et que j'ai trouvé très chiant okay. J'ai aucun souvenir du film et j'avais aucun souvenir de, euh, bah, des passages avec lui Puisqu'en fait euh, il joue dans le film et il interprète une partie des chansons Notamment celle-là euh, dans une petite cabine de studio euh, sur le bateau visiblement La BO d'ailleurs c'est principalement lui et un autre monsieur euh, à savoir Mark Mothersbow qui en fait, euh, alors le nom ne dira rien à personne, mais c'est en fait un hein, des membres de Divo. Ah, okay. Et euh, ce monsieur-là, il a bossé sur pas mal d'OST de Wes Anderson. Il a aussi fait la musique de d'autres films, comme le film Lego ou Thor Ragnarok, et des OST de jeux, alors notamment celle de Crash Bandicoot. Okay. Donc j'étais très très loin d'imaginer que ça, le ça. mec de Divo avait fait autant de choses. C'était assez content de le découvrir, et ça m'a donné envie de creuser un petit peu plus sa carrière. Ce qu'il y a d'intéressant dans sa version... C'est que c'est du dépouillement total. Donc, c'est un arrangement pour guitare seule, vous l'avez entendu. Le chant est en portugais. Donc, ça m'a inévitablement rappelé euh, Rodrigo Amarante, hein, qu'on avait classé il y a quelques temps. Ça fait partie de ces langues pour lesquelles il se passe un truc. Complètement. En musique, ça marche bien. Et puis, la voix est extrêmement voluptueuse. C'est assez brut. Il n'y a, a pas de reverb, il n'y a rien. Il euh, faut vraiment se faire confiance hein, pour réussir à chanter de cette manière. À la première écoute, première minute, je me suis dit, au oh bordel, on est dans du top 10. Oh. Et puis est arrivé le deuxième couplet. Le deuxième couplet où c'est susuré où ça devient vraiment... Euh, J'en fais des, des kilotonnes, enfin euh, bref, euh, en mode tétraquesse. Mais surtout, j'arrête je, je, d'articuler, j'abandonne. Euh, je vais imiter John Martin,
3: C'est une influence.
4: Ouais, mais ça a, en fait, ça m'a sorti vraiment. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai l'impression que le morceau, je devrais le boucler sur le... Sur le <rire> je, vais, je vais faire un montage où je vais prendre la, le premier couplet le refrain. Je vais faire ça deux fois, ce sera très bien. C'est un truc vraiment qui m'a cassé les pattes. Vraiment, la première écoute était... Vraiment superbe jusqu'au moment où je me rends compte Qu'en moins de deux minutes je me faisais chier Parce que je trouvais que, que ça s'arrêtait en plein milieu Malgré une belle reprise à la fin Parce qu'il a l'intelligence il a en fait de pas tout reprendre Donc la partie solo etc Il laisse un petit peu tomber Et il ne garde qu'un truc que je trouve mais d'une élégance Vraiment extraordinaire C'est les dernières notes en fait qui sont donc La petite montée orchestrale finale que lui fait Vraiment du bout des lèvres mmh. Et ça c'est vraiment très très beau Donc moi j'ai vraiment un
3: problème avec la deuxième partie du morceau Que je trouve vraiment trop manierée Ok, bon, très bien. M merci Olivier en tout cas de nous avoir envoyé Life on Mars. Bon, je reviens pas sur Bowie, euh, ça fait 27 fois qu'on qu en parle. Juste un petit fun fact sur la, la chanson donc, euh, euh, Life on Mars. Donc Elle est sur Hunky Dory en 71, et euh, c'était même pas un single. Hein, C'est Changes qui avait été choisi comme single. Et dans les trucs rigolos, tu faisais écho à, la, à My Way comme d'habitude, donc euh, Paul Anka avait adapté pour Sinatra. Sur la pochette Dunky Dory, il y a un petit mot qui est juste à côté du, de Life and Mars. Il est noté Inspired by Frankie, donc pour boucler la boucle du, du petit clin d'œil. Et il y a Rick Wakeman au clavier, donc qu'on verra plus tard chez, chez Yes, notamment. Et voilà, je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Euh, la chanson parfaite, il y a, il y a plein de, de, de petits trucs de prod moi que j'aime beaucoup. La reverb sur la caisse claire, alors je ne sais pas si c'est doublé ou si c'est un effet de reverb, mais je trouve que ça participe à l'ambiance la, à générale. Et quand on parle de chansons où il se passe des choses, même sans être musicien, tu sens euh, que harmoniquement et en termes d'arrangement, il y a énormément de trucs et, que, et ça ne m'étonne pas qu'il y ait des théories là-dessus. Je ne savais pas hein, qu'il y avait des powerpoints, tout ça, mais ça me semble d'une évidence telle parce que tu sens qu'il se passe 8 milliards de choses en termes de, de rythme, en termes d'harmonie. Les parties de piano, euh, elles, sont, elles sont superbes. Le solo de guitare, c'est magnifique. Tu as une vraie, euh, ouais. une vraie gradation, une vraie progression. C'est presque une histoire. C'est-à-dire qu'il y a euh, euh, tension, résolution de la tension, explosion, ça retombe à la fin. Tout ça est très cinématographique, finalement. Et même à la fin, les, les tambours euh, façon euh, générique de René Chateau-Vidéo, que, que j'adore, pour retomber ouais. tout doucement sur le, le petit piano du départ, c'est de la dentelle, c'est du miel. C'est, Je ne sais pas si c'est ma chanson préférée de Bowie, je me suis jamais posé la question, mais c'est top 5, inévitablement. Pour Seo George euh, je, je connaissais deux noms seulement alors son vrai nom c'est Jorge Mario Da Silva donc un blaze à être lié droit au Benfica hein, évidemment <rire> tu m'as vu venir euh, c'est une grande figure de la musique brésilienne qui est entre samba et pop et euh, bah voilà je, je savais pas qu'il était acteur donc dans le film dont tu as parlé de Wes Anderson que je n'ai pas vu et je sais pas pourquoi j'imaginais un vieillard parce que pour moi, les, les Brésiliens qui jouent de la guitare, c'est Chico Buarque, Gilberto Gil, et ils ont tous 120 ans. Pas du tout. Puisqu'il a une petite cinquantaine d'années à tout péter. Et puis il était beaucoup plus jeune pendant, au moment du film. Et oui, en, et en plus, puisque la reprise, elle date de...
4: Ça doit être 2005-2006, le film, quelque de... chose comme Oui, ça
3: 2000, 2005, tout à fait. Et alors moi, j'adore la sonorité et la nonchalance de cette langue. Euh, J'ai l'impression que, les, que ce soit lui ou Rodrigo Amarante, à chaque fois, les mecs chantent en prenant leur temps, en étant un peu à la bourre et c'est pas grave. Euh, j'adore l'effet le, que, que ça procure et un effet que j'ai pas du tout sur la langue espagnole quand on parlait de, tout à l'heure de Porquetevas euh, je sais pas si c'est une traduction littérale ou une adaptation et peu importe on s'en fout il a une super belle voix et surtout il euh, y a juste donc guitare classique et la voix ça semble très facile je pense que c'est beaucoup plus compliqué que, que ça. L'arrangement est bien écrit, hein, j'ai
4: oublié Pardon. de le dire, mais euh, l'arrangement de guitare... Est, je, je disais, l'arrangement de guitare est, est vraiment bien écrit, je n'ai pas
3: ouais, à ouais, dessus, ouais, mais c'est très très beau. Euh, moi j'ai tout aimé, la deuxième partie euh, à qui tu faisais allusion, j'ai fait des gros yeux parce que pour moi il n'y a pas de différence, j'adore de la même façon. Les petites variations sur les lignes de chant dans, dans le dernier tiers, j'aime énormément et tout ça est fait avec beaucoup beaucoup de charme et t'as la partie solo de guitare normalement qui est remplacée par un mm", comme ça juste euh, du bout des lèvres aussi et, et surtout y a, y, je veux dire y a pas toute la volupté que met David Bowie avec tous les, tous les arrangements mais je trouve qu'il y a la même gravité tu sens vraiment qu'il se, qu se passe un truc sans jamais tomber dans le trop dans le trop cliché euh, bah, Chico Buarque dont on parlait tout à l'heure voilà on n'est pas du tout dans, dans cet esprit là je trouve que ça fait pas adaptation ça fait vraiment hommage tout en reconnaissant la, la version originale euh, le seul petit bémol et c'est le, le défaut de, 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 de sa qualité en fait c'est la durée de vie de cette chanson c'est à dire que comme c'est est très, très dépouillé juste guitare voix la version originale de Bowie tu peux l'écouter 10 fois euh, sur une période d'un an tu vas toujours avoir un, un petit truc qui va résonner particulièrement à, dans ton oreille là j'ai peur qu'à la longue on, on, on puisse un petit peu se lasser mais euh, ouais c'est vraiment pour, pour chipoter moi j'ai trouvé, trouvé ça magnifique et bah, très bien et c'est une chanson qu'on nous a beaucoup beaucoup envoyé hein. on, on, on l'a pas dit mais on, on l'a eu plusieurs fois euh, donc je pense qu'elle est relativement attendue euh, moi je trouve, ça, je trouve ça splendide ok alors quand tu dis splendide ça veut dire pour moi alors on va y aller par, par étape pour moi c'est top 50 oui voilà pour moi c'est top 40
4: euh, laisse moi regarder un petit peu ça peut mais j'ai du mal à le mettre au-delà.
3: Moi, je vois ça, je vais te dire très précisément, je vois ça au-dessus de I Follow Reverse je par Trigger doutez. Finger.
4: J'allais te proposer en le disant autrement. J'allais dire juste en dessous de, ch de Changes parce que je sais voilà. que es très attaché à cette chanson.
3: Et j'espère que j'ai trouvé le bon pins parce que je sais quelle chanson je vais, je, je vais réhabiliter un petit peu. Ok. Nous verrons. Donc oui, c'est une très belle 33 e place euh, pour Seu Georgie. Merci Olivier. Et à celles et ceux qui nous l'avaient envoyé parce qu'elle est, ouais, ouais, est revenue vraiment plusieurs fois.
4: Ouais je pense que le film a un petit cult following en fait qui fait que du coup euh, ça, ça revient assez
3: facilement Cool, bon bah on a placé un, 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 un morceau dans le top, euh, dans le top 40, c'est cool Ouais
4: c'est pas à chaque épisode
3: qu'on fait ça Non non ça faisait longtemps ouais c'est clair
4: Alors on va continuer avec une chanson de 1979 à savoir Le Monde des Stones chanté par Fabienne Thibault repris par Martha Rainwright en 2013
1: I'm <laughs> She said
3: Et eh bien on remercie chaleureusement Alban qui nous a envoyé donc cette reprise. Donc l'original Fabienne Thibault c'est issu de la comédie musicale Starmania. Alors je parlerai de Starmania après on va juste dire deux mots sur Fabienne Thibault. Pour moi c'est juste Starmania et question de feeling avec Richard Cochante, euh, sauf qu'elle a quand même sorti 15 albums, euh, la, la madame. Elle a aussi fait partie des grosses têtes, dont on parlera peut-être <rire> un peu plus tard. Il y a des chances, ouais. Elle a fait partie de H-Tendre et Gueule de Bois, là, en 2010. Alors, ce qui est drôle, quand tu regardes, quand tu regardes sur Wikipédia, c'est noter qu'elle a fait partie de la quatrième saison d'H-Tendre et Tête de Bois, comme genre si c'était une série Netflix, quoi. J'étais dans la saison 4, euh, voilà, de, de, de tendre et Tête de Bois. Parce qu'on compte en saison, alors. Bah, ça, ça doit être ça. Il y a un fait marquant important, et il faut qu'on s'arrête dessus, Damien. En 2013, Fabienne Thibault chante dans les grandes voix des comédies musicales, chante pour les enfants hospitalisés. D'accord mm -hmm. Comme s'ils avaient besoin de ça, Bichette, puisqu'elle chante avec l'âme et avec Renaud Hanson, donc le leader, créateur et, et oui. tête pensante des Furious Zoo. Bien sûr. Voilà. Euh, pour terminer sur euh, Fabienne Thibault on en avait déjà parlé je sais pas si tu te souviens quand on avait parlé alors je sais plus si c'était quand on parlait de Michel Berger ou de France Gall mais qu'en gros elle avait un peu mis la mort de Michel Berger sur le dos de France Gall euh, suite au, ah, au fait oui. qu'il était euh, très fatigué et éreinté par l'enregistrement de, de double jeu donc du coup j'aime moyen moyen Fabienne Thibault et, je, et à la fois à part Starmania et le, le truc avec Richard Cochiente, là, je, je, je connais pas on parle de Starmania oh, vas-y alors je, je suis très peu branché comédie musicale hein, à chaque fois qu'on en a un peu parlé à euh, notamment Moulin Rouge euh, voilà j'ai dit tout le mal que je, que je pensais de ça et il faut que je fasse une confession j'adore Starmania et en fait j'adore Starmania pour plusieurs raisons bah déjà parce qu'il y a des morceaux qui sont qui, qui déchirent clairement ah il, y a, oui. il y a des tubes et aussi parce que dans alors là c'est l'instant euh, Mireille Dumas dans le petit village où, où j'habitais euh, donc de l'âge de, de 6 à 15 ans on va dire ça comme ça tous les étés il y avait des concerts gratuits avec bon il y a eu des, des tocards hein, qui sont venus François Feldman avant enfin euh, avant qu'il soit connu ou après, en gros, vraiment au mauvais moment. C'était avant le Téléthon, avant tout le monde debout. Il y a eu des tocars comme ça, il y a eu Dave, et il y avait une espèce de... Dave, dans la même phrase, mettez ma boule. Oui, oui, oui. Et il y avait aussi une espèce de compagnie, troupe, danse, machin, qui faisait des spectacles, et ils avaient repris Starmania. Et j'avais un de mes meilleurs potes qui jouait le rôle de petit sax, le gars qui joue du saxo et ils avaient besoin de plein plein de figurants alors j'étais pas dedans parce que moi j'étais trop petit mais j'ai un de mes grands frères qui jouait un des loupards, euh, voilà, dans l'équipe de Johnny Roquefort là. rôle de composition euh, donc, <rire> rôle de composition bien évidemment euh, donc tout ça pour dire que j'aime infiniment Starmania, la chanson que je, je trouve la moins bonne chanson je trouve que c'est le monde stones justement donc c'est pas de bol c'est celle là, -là qu'on traite mais voilà, quand on arrive en ville, euh, euh, le blues du businessman, c'est fantastique. La serveuse automate que moi j'écrivais en deux mots hein, quand j'étais gamin, je croyais que c'était vraiment la, la serveuse oh, qui plantait C'est, cœurs <rire> de bœuf. Euh, voilà. Et pour moi, c'est le maître étalon de la comédie musicale. Tout ce qui a été fait après était moins bien. Bref. On en vient à la chanson donc, de Fabienne Thibault. L'intro est incroyablement longue. Il y a quasiment une minute de, de nappe de clavier, on croirait une chanson de Nightwish ou de Stratovarius. C'est affreux. Le chant, très à l'ancienne, très ampoulé. Alors, c'est très beau, mais, mais c'est un, un peu pénible. Musicalement, c'est très riche. Il y a des cordes, il y a des claviers un peu prog, des jolis arpèges. Le souci que j'ai, c'est que moi, j'entends la, la version de Cyndi Lauper, en fait, parce que j'avais beaucoup aimé aussi la version anglaise, Tycoon, où tu avais euh, bah, Cindy Lauper, Willie Deville, Tom Jones, Nina Hagen. Et je la trouve un peu niant surtout les, tous, tous les chœurs là, à la fin, et puis la, le retour de l'augmentation d'un demi-ton, qui part dans les, dans les ultrasons et c'est franchement très longuet donc euh, ça a été un peu pénible de réécouter euh, le monde et Stone. Euh, et peut-être que c'est une chanson qu'on a trop entendue aussi donc Martha Wainwright c'est déjà une tannée à écrire, alors prononcer je ne te dis même pas, je, je ne connaissais pas c'est une artiste donc qui est, alors, je ne sais plus si elle est américaine ou, ou canadienne on va dire qui évolue dans le pop-folk au sens très large, qui est la sœur de Rufus Wainwright, qui est un petit peu plus connu. en tout cas moi je connaissais ce nom là elle chante souvent en français. Alors, elle a chanté une chanson qui s'appelle « Dans le silence ». Et elle a chanté... Elle a fait une reprise de Barbara euh, « Dis quand reviendras-tu ». Donc, elle a un, un grand sens de la fête, hein, donc, du coup. Elle chante avec un accent, mais ça reste toujours plus audible que Jane Birkin. Euh, presque, sauf sur cette chanson, j'ai envie de dire. Ouais. <rire> mais j'y viendrai. Sa chanson la plus connue sur Spotify, c'est « BMFA, Bloody Motherfucking Asshole ». Qui est une chanson folk très chouette et pas du tout comme on pourrait s'imaginer. Et au niveau de la voix, on est dans une ambiance un peu cat power avec une voix légèrement éraillée. La chanson est sur un album qui s'appelle Trauma, chanson de série télé volume 4, Je dis qu'il voit pas le rapport, je sais pas. Le petit plus, il y a pas la longue intro chiante au clavier. Il y a beaucoup de liberté prise avec le rythme et la ligne de chant. Et toi, as dû adorer évidemment. Il y a une grosse vibe Camille, quand même. Et donc, c'est beaucoup moins macam C'est tellement surinterprété, surjoué, surarticulé. Et surtout, bah, il y a quand même des... Alors, ce pas des liaisons dangereuses, parce que la liaison est juste, mais j'ai plus envie de me... Alors, je ne sais pas, j'ai plus envie de me battre. C'est « j'ai plus envie de me battra », dit. Et puis, euh, j'ai plus envie de courir comme tous ces automatas. Alors, je sais pas ce que c'est des automatas. faudra m'expliquer. Après, il y a une vraie originalité, dans le sens où elle propose un truc très, très différent. Et ça a le bon goût d'être plus court et ça s'est pas franchement bonifié à la réécoute, c'est désagréable, je trouve que c'est vraiment, tu sais, ça fait partie de ces genres de sons, où tu t'enlèves un peu le casque là, ah, bah, bah ah, Berk. Ouais, <rire> ok, voilà. je ça, ça va être un titre ça, ah, Berk. Ah, Berk. <rire> eh ben, on va pas du
4: tout, du tout être d'accord, hein, putain. Sans blague. Ouais. Alors d'abord je vais commencer par Fabienne Thibault que je ne connaissais que de nom finalement Alors je, je vais citer Wikipédia parce que euh, des fois les articles Wikipédia oui, ont des petites sûr. fulgurances que j'aime bien Elle est connue pour son rôle comme chanteuse dans l'opéra rock Starmania Et aussi pour la promotion du terroir français notamment pour <rire> la vache vosgienne et les vins de givry en, en Bourgogne oui. Elle est faite officière du mérite agricole en
3: 2006. Incroyable. <rire> ça. J'adore <rire> le fait
4: que euh, ce, ça soit. C'est vraiment le, les, les trucs les plus caractéristiques euh, de, de sa carrière. Je trouve ça. Je trouve ça assez rigolo. Euh, je n'ai jamais vu Starmania parce qu'en fait, bah oui, parce que je me suis dans la même situation que quand tu cherches la bonne version de Blade Runner parce que il y a des fans de la Alors, version Blade Runner, tu vois il <rire> <rire> y a des fans de la version de 78-79, il y a les fans de la version de 89 et je ne sais pas laquelle je dois regarder. Je pense que je vais aller sur la version d'origine, 78-79, par là. J'ai vu que euh, je pouvais trouver ça en vidéo assez facilement, donc je, je me suis promis de regarder parce que quand même, j'ai regardé un peu le livret euh, de, de, de Starmania et pour les personnes qui se sont jamais intéressées au truc, c'est quand même sacrément pété. Euh, oui. C'est entre un roman d'anticipation Pulp, un trip sous acide Franchouillard quand même et une chronique Nanarlande, je vous invite à le lire Vous avez de quoi vous marrer euh, C'est presque Starman Nanarland. C'est oui, vraiment Spécial, alors rien que les noms Des personnages sont drôles, je te laisserai faire la liste Parce que je ne les ai pas notés Mais si tu peux bien aller sur le wiki oui, oui. pour reprendre 2 oui, ouais, trois noms C'est marrant, mais déjà Johnny Gro... Johnny, Johnny Rockford, Johnny oui, Rockford, oui. oui. ça m'a pas <rire> choqué en le lisant Mais ne mais... vous inquiétez pas, c'est peut-être le, peut le moins Pire, va, va les chercher dès que tu les as, me Dit. Il y a 0 janvier.
3: Ouais. Attends, où est-ce est qu'ils sont euh, est ce que putain, la page. Alors, en bas, t'as les,
4: les line-up. Marie-Jeanne,
3: euh, Johnny Roquefort, Sadia, Crystal. Bon, il y a Ziggy, hein, évidemment. 0 janvier, Stella Spotlight et Roger Roger. <rire> Roger Roger, on dirait un personnage d'Albert Algout, tu sais, de la période nulle part ailleurs. <rire> Alors,
4: du coup, ouais, c'est. Et encore, euh, vraiment, le, le livret, il est hyper long à lire. Enfin, et ça va dans tous les sens. Alors, il y a des grands noms derrière ça. Euh, oui, berger oui, en compositeur évidemment Et puis euh, je disais que c'était pété euh, Au niveau de l'histoire que ça racontait Alors, en fait y a, y, dans les grands noms des personnes Qui sont derrière ce projet il y a Plamondon à qui on doit Notre-Dame de Paris Qui est un petit peu son, 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 ben voilà, sa pièce de, sa, sa pièce ré, euh, On va dire dans, <rire> de la période des années 90 La plus connue mais aussi le fameux Cindy dont on a déjà ah parlé oui, avec le, lui, On dit qu'on y prend de Ah Tu prends oui.
3: l'extrait <rire>
4: <rire> Allez on se réécoute Allez, un on petit on se... coup de Cindy Ça fait toujours du bien <rire>
1: Mais peut-on m'expliquer ce qu'est une répartie Il y a la pleine lune, la musique, la danse On est en train et on dit qu'on y prend de l'extase, De l'extase. ça je te l'interdis Mais oh, maman je dit qu'il n'y a S'il te plaît, que tu allais à cette répartie, à cette répartie Avec des amis que j'ai rencontrés Au balariki, au balariki, au balariki Je te défends, le remettre les pieds Dans une répartie, je vais t'enfermer à clé Tu m'entends, mon oh maman c'est moi seulement vivre ma vie comme j'en ai envie.
4: Donc cette merveille qui est Cindy euh, qui était également de Plamondon ce qui permet de comprendre en fait finalement l'extasie il l'avait pris au moment où il avait écrit euh, Starmania <rire> euh, mais bon voilà, il y a aussi France Gall qui était dans la boucle enfin bref et tu parlais de la version anglaise alors moi j'ai découvert je savais qu'il y avait des grands noms tu parlais c'était euh, Cindy Loper Cindy Loper voilà, j'ai peur de dire une bêtise. Et du coup j'ai découvert qu'il y avait Willy Devil, donc euh, rappelons hein, Ajo qui est toujours 20ème dans notre, euh, dans notre classement, et euh, Nina Hagen, alors Nina Hagen dans Starmania je savais pas, ah, et oui, 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 ça, oui. vraiment ça attire mon attention. <rire> euh, alors pour la chanson en elle-même, donc Stone le monde est stone, j'avais un assez mauvais souvenir de cette chanson parce que justement on l'avait trop entendue, ça fait bien 20 ans que je l'avais pas écouté je me souvenais pas à quel point c'était déprimant, ah, euh, ouais. les paroles quand même... Euh, pouf Alors c'est lavant dernier titre du morceau du, de la pièce, si j'ai bien compris, qui est elle-même extrêmement pessimiste. Et euh, bon, euh, bah voilà, hein, laissez-moi me débattre, venez pas me secourir, venez plutôt m'abattre pour m'empêcher de s'ouvrir. T'as l'impression que c'est un cheval le truc. <rire> enfin, <c 'est... rire> tu sais, ça me fait penser, toi qui as lu euh, les, le, la BD de Franquin, là, les idées noires. Oui, oui. Il y a une planche où t'as un jockey qui se blesse après une chute à cheval Et c'est un cheval habillé comme, comme oui, un aristocrate oui, oui. qui vient et qui abat le jockey par terre <rire> bah, C'est ça que j'ai en tête quand j'entends cette phrase Moi l'instru je le trouve très joli Alors il y a des endroits où c'est un peu mal vieilli parce que les synthés sont pas top Mais j'aime bien la voix qui est très cristalline en fait parce qu'elle met pas plein de volume Et elle a une très bonne technique de chant oui. le, La prod est assez... Franchement au niveau de la, du, du placement, du mix et tout ça c'est hyper clean Moi j'aime beaucoup puis les changements de tonalité sont bien faits, alors tu, effectivement il y a ce côté on change, on augmente d'un demi ton etc euh, Le dernier dans, la, dans le morceau est plus brutal mais il passe derrière un triton justement, donc le fameux triton hein, dont Ça fait longtemps oui, qu'on n'avait pas vrai. parlé du triton Et du coup ça donne un effet d'emphase qui fonctionne bien en fait, euh, surtout par rapport au placement de la musique dans, le, dans la comédie musicale Et c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est de se dire que, on en avait parlé au moment de Moulin Rouge Prendre une chanson de façon complètement dé décontextualisée c'est une chose mais comprendre qu'à cet endroit-là, mettre un effet d'emphase, ça peut avoir l'air lourdeau quand tu écoutes le morceau tout seul. Par contre, ça peut avoir vachement de sens dans la, dans la pièce, dans son ensemble. Et euh, moi, je trouve que c'est des trucs intéressants à, à observer comme ça quand tu écoutes les morceaux, parce que tu te mets dans la place, à la place du compositeur qui, lui, n'écrit pas juste une chanson, mais une chanson au milieu d'une œuvre. Et euh, je trouve que c'est intéressant de recontextualiser ces chansons-là qui sont devenues finalement des chansons pop, en ouais, fait. Toutes les chansons dont tu, que tu citais, euh, bah, c'est devenu euh, bah, une chanson de balavoine. C'est oui, pas une oui, chanson si de Starmania, c'est une chanson de balavoine quoi. Donc moi c'était une très très belle redécouverte, j'étais très content de la découvrir Alors Martha Rainwright, bah, pareil je connaissais pas, j'ai vu les mêmes remarques que toi Série canadienne, trauma en fait, donc nous on la connaît ah, pas okay, Mais euh, bah, ça explique son origine, elle est canadienne visiblement Il euh, y a des chansons en français, tu l'as dit Et alors c'est rigolo, tu disais qu'elle faisait que des chansons qui foutaient la pêche Est-ce que ça te surprend si je te dis qu'elle a fait un album de reprise de Piaf Ah bah voilà on est dedans, en hein. <rire> voilà, ambiance. ambiance quoi alors le début de la reprise, euh, effectivement il y a un truc qui est un peu étonnant, c'est que donc c'est joué à la guitare acoustique, et euh, t'as deux notes en fait en bourdon à la guitare acoustique, euh, c'est deux sols, techniquement il y a trois cordes qui sont jouées, mais il y a seulement deux notes différentes, c'est à l'octave, c'est joué avec la corde à vide, je trouve ça super joli, sauf que je me demandais mais où ça va Parce que euh, la, la ligne de chant en elle-même tu te dis, attends c'est quoi ce bordel Il y a des endroits en fait ça ne marche plus avec la guitare, du coup je me demandais mais comment ça va se résoudre tout ça je sentais que ça se décalait Surtout que la deuxième guitare qui arrive à gauche Je trouve qu'elle colle pas au niveau en niveau d'harmonie Et puis d'un seul coup il y a de la contrebasse qui arrive Et qui juste en une note vient tout stabiliser Je trouve ça mmh. vraiment hyper élégant Et euh, bah, finalement le morceau Il démarre seulement euh, au bout d'une minute Avec plein d'autres trucs Et euh, moi j'ai bien aimé les changements sur la ligne de chant Alors Notamment euh, la phrase avec battre et automate la, la automata, la automata, automata Alors c'est marrant as dit automata Mais moi c'est pas ce que j'ai noté J'ai noté qu'en fait effectivement Alors elle a quasiment pas d'accent mais il y a un truc, c'est que euh, nous, on va, ne on va, on va pas prononcer le « e » final dans un, dans un verbe en « hâtre ». Tu vois, c'est « se battre » ou « automate », on va juste dire « automate
5: mm ». -hmm. Et on ne
4: prononce pas le « e ». Elle va dire « automate » et du coup, elle oui. prononce le « e » en fait. C'est aussi bête que ça. Au début, c'est hein, gênant. Sauf que la, la chanson, en fait, la première fois, je trouvé pas ça terrible. Et puis, euh, la deuxième fois, j'ai pris mes notes en même temps, un petit peu, une partie. J'ai fini par me dire bah, « si, il y a des trucs pas mal ». Et au fur et à mesure, c'est peut-être du syndrome de Stockholm, hein, tu vas me dire toi, puisque tu l'as pas aimé, mais euh, j'ai fini par euh, l'apprécier. Et en fait, ce côté surarticulé, je trouvais que ça donnait du charme. Et puis euh, à la fin, il y a d'autres trucs que je trouvais assez élégants. Euh, les cœurs dans le fond, par exemple, qui vont remplacer les cordes qu'on entend dans le monde des stones par euh, Fabienne Thibault. Et finalement, bah, en fait, je me disais juste, mais ça serait intéressant de refaire un Starmania version 2020 dans lequel tu mets cette version-là et avec une, <rire> quelque chose de différent. Est-ce qu'on en pas aurait mal. besoin Je suis pas sûr. <rire> bah ben moi je serais preneur vraiment, un truc refait au goût du jour avec des arrangements un peu folk comme ça, plus, un petit peu élégants. Pour enfin, le coup, moi, moi même... sa,
3: son chant et sa façon de chanter m'ont complètement sorti du, du, du morceau. Ah, bon. Alors si bon. vous
4: êtes Team Maxime, vous appelez 22-22. <rire> Surtaxé.
3: Non non mais tu, euh, euh, toi tu voudrais voir ça où en termes de classement
4: alors, moi, j'ai mis plus plus, mais plus wow. plus, euh, comme je peux aller euh, jusque 4, plus, pour moi, c'est euh, top 100, sans trop de problèmes.
3: Alors, il faut voir ce qu'il y a en centième place. Ah, oh, tiens, c'est Ghost. Non, quand je dis top 100, <rire> ouais. Ouais, euh, Alors, je suis absolument pas d'accord. Hein. Pour moi, c'est pas top 100, mais.
4: Euh... Bon, alors, restons près de 100. Je vais pas me battre non plus. Euh... Ah, bah, tu vois, par exemple, Simple Man par Deftones, euh, c'est mort, ça va pas au-dessous de ça. Pardon <rire> <rire> Ça va pas en dessous de Deftones. Euh,
3: C'était vachement mieux Deftones.
4: En fait, on ressort les doses. Hein, à l'épisode 13, on s'était épouillé la gueule sur Deftones.
3: Euh, ouais, non, 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 non là, il y a, y a une vraie scission. Il y a une vraie scission. Il
4: y a un vrai désaccord. Ouais, pareil, on va s'éloigner un petit peu de cet endroit-là. C'est hein, un terrain miné. Du coup, le sud par le marche euh, C'est où 91 Bah non. <rire> tu prends plus haut. <rire>
3: si tu m'as pris pour un jambon ou. <rire>
4: Bah écoute, euh, regarde dans ce coin-là.
3: Euh, ouais, Anne Pierlet avec le Such a Shame, tiens. Enfin, je, il me semble que t'avais aimé. Anne Pierlet, c'était bien meilleur. C'était la, la jolie version reprise hein, d'Anne Pierlet. C'était pas Il est 5h, Paris s'éveille. Hein, oui, c'est vrai. Je rappelle. Tiens, euh, euh, bah New York, New York, 4 Power. Bah finalement. J'ai préféré largement Cat Power, mais mille fois. Ouais, c est, c est 100 mille fois. Après, moi
4: j'aime beaucoup, euh, beaucoup Ghost. Après, en, en dessous de. Ah, mais t'avais pas aimé quel style En dessous de Cat Power, je peux discuter. Et eh ben moi je te propose de mettre entre euh, la reprise de Kelsey Lou et Ghost.
3: Ok, donc, 100... donc en 104.
4: 104. Ok, très bien. Vendu. C'est au pied du top ouais, 100, ouais. ça me semble pas mal.
3: Ça demande qu'à qu descendre, c'est très bien. Bon, on y arrive.
4: Il faut scroller de plus en ouais, plus. Ouais, oui, oui, carrément. Et l le, le prochain numéro, ce sera le, le classement de la 300e. 300 e On faudrait trouvé un, un, un truc un peu exceptionnel à faire. Une nouvelle la... règle. <rire> <rire> Eh bien, on va continuer avec une chanson de 1993 qui s'appelle « Le Mia ». De Ayam, reprise en 2019 par une certaine Corinne.
0: me mon petit, du grand paillou, à la plus grosse moquette, la main sur le volant, avec la moquette, par sur soleil calé sur le pare-brise arrière, Dédé et Valérie écrit en gros. Sur mon père La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch, on lui collait la
3: bande rouge à la star ski Jamais la nuque longue, Eric aussi mal et coco, la, la mar les Bastal et Terrasta, des affronts sur François et Joe. Déjà à la danse, à côté de personne ne touchait une autre fille,
0: on danse et demi. Quand je danse le comme je danse le je dire, fond, donc, le je danse le ça, les bagues, les bruits, le, je danse le, je, dis, le
5: milieu, je danse le c'est je comme je danse le
1: milieu. Pas de pacotis, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Des gestes longs, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient élaborés dans leur quartier. C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait. Ah oui, mais non La piste s'enflammait et tous les yeux convergeaient. Les différences effacées et les rires éclatés Beaucoup disaient que nos soirées étaient sauvages et qu'il fallait rentrer avec une patte de hache. faut c'était des ragots, des jaloux. Et quoi qu'on en dise, nous, on s'amusait beaucoup. Aujourd'hui encore, on peut entendre les filles. Dire
4: alors déjà je suis très content de parler d'Ayam Parce que ça va te permettre de reparler d'Ayam Puisque c'est une découverte mmh. relativement récente pour toi De mon côté c'est un petit peu le parcours typique De beaucoup de monde je crois C'est J'ai écouté l'école du micro d'argent 800 fois dans ma vie il y a des chansons que je connais par cœur. J'ai eu mon premier coup de foudre de rap avec Ayam et c'était la chanson Petit Frère que je connais toujours aujourd'hui absolument par cœur de bout en bout. Euh, elle n'a pas de secret pour moi cette chanson et je l'aime toujours autant. Le clip était génial, etc. Et puis il euh, y avait forcément le morceau de Je danse le Mia. Et après, en fait, techniquement, je me rends compte que je n'ai pas suivi le reste de la carrière d'Ayam. Hein. Ils ont sorti plein de trucs après, mais euh, bon, je sais pas, il n'y a pas eu de. C'est un peu ingrat un pour eux finalement. Il y a toujours ce truc du, de l'école du micro d'argent. Sachant que là c'est l'album d'avant, alors j'ai pas noté le titre euh, « ombre,
3: ombre et Lumière » je
4: crois Ah oui c'est « Ombre et Lumière » oui, qui est écrit EST du coup Qui est un très très gros album encore une fois C'est un double qui a je sais plus combien de titres C'est un truc assez colossal « Je danse le Mia » J'ai un petit truc d'histoire perso Alors je... <rire> ça va être aussi un petit épisode de « Coucou Papa <rire> » Puisque euh, mon père nous a envoyé une reprise dont on reparlera tout à l'heure Et en fait mon père détestait viscéralement euh, « Je danse le Mia » Alors mon père il a une culture rock euh, donc ACDC tout ça et c'est un peu la culture de la maison et j'avais un peu presque pas le droit d'écouter du rap en gros si j'écoutais du rap je me fais mon père était très dur là dessus disait que c'était de la merde raciste aussi. Fondus, euh... <rire> bref euh,
3: comment il était raciste qui moi mon père non ton père <rire>
4: <rire> bon je ne pense non, pas non, écoute mais papa peux... euh, envoie nous un mail -blague. <rire> et, euh, si raciste et donc euh... un peu, hein <rire> Et donc, « Je danse le mia », en fait, mon père, il disait en gros euh, « Oh, c'est la... une chanson de merde, euh, je danse le mia, je danse le mia », et vraiment comme s'il n'y avait pas de parole, alors qu'en fait, bordel, mais qu'est-ce qu'il y a comme parole Mais qu'est-ce qu'il y a comme texte Mais comment tu fais pour mémoriser un truc pareil, et puis pour mémoriser tout le reste de leur chanson, quoi Moi, il y a un truc qui me sidère toujours avec le rap, c'est que je me dis « Mais en fait, les gars, ils font du théâtre, parce mmh. que techniquement, un, un, un album, euh, même pas un concert de rap de 1 de, de heure et demie, la vache, le nombre de trucs que tu as à mémoriser, c'est incroyable. » Ce morceau-là, c'est une histoire. Il y a des passages qui sont extrêmement euh, bien écrits en termes de description. T'as l'impression d'y être. C'est Vraiment, c'est assez fou. Alors, je reviens moi plus sur la musique. Ce qui saute aux oreilles tout de suite, c'est le sample de Give Me The Night, donc de George Benson. Euh, mais il y a en fait plein d'autres trucs dedans. Il y a un solo de basse de Todd Brown, qui a une chanson qui s'appelle Let's Dance, le Fat Larry's Band. Act like you know, j'adore ce morceau. Act like you know, avec le... Je l'ai oh, 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 oh. très mal chanté, mais on s'en fout, parce qu'en plus dans la chanson... L'endroit où ils le mettent, ça sonne carrément mais faux oui, avec le mais reste. Oui. Mais euh, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, c'est « Ouh, c'est la fête de la boîte de nuit !» Et <rire> c'est vraiment rigolo. <rire> <Ouais>. <rire> et c'est très marrant parce que, tu vois, le rap, il avait une, une image euh, bah, tu vois, de truc de sale gosse. Et c'est là qu'on voit que le rap, il a aussi cette possibilité-là de s'orienter plus vers un truc grand public. Il ben, y a eu cette scission entre... Euh, et en plus, ce qui n'était même pas une vraie scission, c'était un, un théâtre de euh, IAM versus NTM, machin, parce que IAM, ce serait un peu le truc tout public. Euh, le fait est que cette chanson-là est extrêmement tout public. Il y a aussi euh, le, le break qui vient de Super Freak, de Rick James, euh, que vous connaissez peut-être pour euh, le Can't Touch This, le fameux Waza euh, de, pour les personnes qui sont nées, euh, on va <rire> dire, dans les années 80, entre 85 et 90, vous connaissez certainement ça. Et puis, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est euh, le... Euh, en français on dit « ganchon ». Et en fait c'est un truc de pagnole, euh, ça vient de la leçon de bistrot de Marius, okay. et je ne sais pas faire l'accent marseillais, okay, vous ne l'auriez pas remarqué. Euh, je peux faire l'accent belge si vous voulez, mais ce sera moins efficace. Il y a un travail de ouf sur les, sur les samples en fait, de façon générale chez IAM, cet album-là, l'école du micro d'argent, et puis euh, d'autres morceaux, euh, notamment il y avait « Independenza » qui avait marché aussi euh, pas mal, qui était, euh, qui était chouette au niveau du sample. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que sur cet album-là, il, il y a un morceau qui s'appelle Attentat 2, sur lequel ils samplent quand même les Muppets. Ok. Donc, euh, <rire> c'est assez étonnant. La chanson de Je Danse le Mia qu'on connaît, qui a un instrument inoubliable, en fait, c'est la deuxième version. Il y a une première version qui est accessible, que vous pouvez trouver facilement sur Spotify, et qui utilise un autre sample, à savoir un de James Brown et une autre mélodie, et c'est hyper méga moins bien D'accord. Euh, le morceau n'avait pas été euh, utilisé dans cette version là parce que euh, bah, je pense qu'il y avait des problèmes de droit et de thune, en tout cas c'est quelque chose qu'a dit euh, Michel Gondry dont je reparle dans quelques instants puisque c'est lui qui avait signé le clip, je reviens sur l'album en 30 secondes, euh, c'est un album qui fait quand même 2h30, ouais, il y a quand même un morceau sur l'album qui s'appelle Transkitch Megatron Hypnocore Space Rave Olité <rire> and Technomore Shit ouais, c'est <rire> n'importe quoi euh, voilà, donc moi euh, ouais, j'aime bien ce morceau. Il y a de l'humour, il, il y a de la narration, il y a de la nostalgie, il y a beaucoup de paroles. Il n'y a que Akhenaton par contre. Alors les autres font juste des contrechants à droite à gauche. C'est un petit peu dommage d'ailleurs de se dire qu'il y a un groupe avec autant de mm. talent. Et un des morceaux les plus connus, c'est un où il n'y a pas le groupe finalement. Je vous invite d'ailleurs, je crois en avoir déjà parlé, à écouter l'album Samurai de Shuriken qui est très très bien. Et euh, ce morceau-là avait permis à Ayam de gagner les victoires de la musique en 95, si je ne dis pas de bêtises. Et comme le morceau était euh, bah, un petit peu le morceau blague, quoi, finalement, de l'album, en fait, euh, ils ont décidé de ne pas jouer ce morceau-là. Sur scène, ils ont joué un titre qui s'appelle Sachet Blanc et qui parle de la cocaïne. Parce que oui, Ayam, euh, ils ont un côté euh, très prêchi-prêcha, très donneur de leçons, euh, qui, qui plaît pas à tout le monde. Je me souviens de... c'était euh, Joey Starr qui avait parlé de Akhenaton comme étant un toutologue en disant il m'énerve ces gens qui sont des toutologues qui ont toujours un avis sur tout etc et effectivement Akenaton oui, a montré oui. ce, <rire> ces deux dernières années que, ouais, voilà. Alors, il a, autant il a eu plein d'avis très intéressants jusque 2019 à partir de 2019 <rire> il s'est un peu euh, empêtré dans les questions de Covid c'est un petit peu compliqué en ce moment et j'ai l'impression qu'il a du mal à s'en dépêtrer j'ai encore vu euh, passer son nom tout à l'heure sur, sur Twitter parce qu'il était mmh. mélangé à d'autres trucs enfin euh, je, je, ça, ça me rend un peu triste. Ça. En espérant qu'il arrive à se dépêtrer de tout ça. Complètement d'accord. Le clip, je reviens parce que c'est impossible de ne pas parler du clip de, de Je Danse les Mia. Il est fantastique, c'est une vraie prouesse technique, il est inoubliable dès qu'on le, qu le voit. Alors, il a été réalisé par Gondry. Michel Gondry, euh, je pense que maintenant son nom est relativement connu euh, du, du grand public. Qu'est-ce qu'il a fait comme film que... Alors, Il avait fait Green Hornet bon, ça c'est un peu de la. C'est un film de commande mais il a fait Eternal Sunshine dont on a déjà parlé, il avait fait également Be Kind Rewind oui. avec, euh, c'était Mosdef je crois, euh, et euh, Jack Black, euh, qui est très bien d'ailleurs. Et l'écume des jours aussi. Ouais, et il a fait énormément de clips, notamment beaucoup de clips avec Bjork et pas n'importe lesquels, oui. euh, les clips, une partie des clips de Daft Punk, alors, je sais pas si on a fait plusieurs d'ailleurs, mais en tout cas il a fait euh, Around the World, le fameux Around the World avec euh, les, les personnages qui jouent euh, chacun un instrument différent. Et donc, ce clip-là, c'est du faux morphing en 2D. Alors, ce qu'il y a de chouette, c'est que je suis tombé sur une interview euh, de Gondry où il explique comment c'est fait. Et en fait, c'est très con. De bah, toute façon, c euh, Gondry, son truc, c'est de faire du DIY. C'est euh, mm. des, des bonnes idées, en fait. Et là, l'idée, c'est que c'est des plans fixes et c'est un zoom sur, plan, sur un plan fixe. Et derrière, donc tu imagines un travelling avant, en fait, tout bête. Et euh, pendant le traveling, il fait une... Euh, en gros, il superpose les bandes pour faire un fondu enchaîné. C'est hyper basique en fait, c'est hyper simple, mais à l'image, il fallait y penser. Ça ouais, crée vraiment ouais, un truc. Ouais. Et puis c'est plus que le côté technique, c'est surtout les transitions qui sont malines, c'est que ça raconte une histoire, on rentre dans la boîte de nuit, on ressort, on arrive dans la voiture et tout. Enfin, c'est assez brillant, c'est un, vraiment un grand, grand, grand morceau des années 90. J'arrive à la reprise. Alors la reprise, elle est tirée. Désolé, j'ai été un peu long.
3: Non, 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 mais c'est parce que je
4: suis curieux de t'entendre sur la reprise. Alors la reprise elle est euh, faite par une certaine Corinne Et elle est tirée d'une compilation qui s'appelle Back dans les Bacs Qui est en fait une compilation de reprises De morceaux des années 90 par des gens en fait, Qui ont plus ou moins mon âge, notre âge finalement euh, Qui ont grandi en fait dans les années 90 mmh. Donc euh, on retrouve Mathieu Bogart, On retrouve Cœur de Pirate On retrouve Ariel Dombal dont tu as parlé tout à l'heure Il y a des morceaux chouettes hein, comme celui-là Il y a Poston Gun aussi de NTM que, qui, qui est un morceau vraiment chouette En plus la reprise était cool, celle-là je l'ai écoutée, elle était bien après il y a des morceaux que j'aime pas du tout du tout du tout du tout et que je vais pas aimer davantage avec des reprises genre Angela, Femme Like You, La Boulette enfin euh, bref il y, y a aussi des pas très bons souvenirs de cette période Corinne euh, sur le coup je me suis enfin la première fois que j'ai entendu la reprise je me suis dit mais inconnu au bataillon euh, c'est vraiment l'artiste de compile, euh, bon bref c'est pas mon univers et en fait je me suis rendu compte parce que je me disais mais quand même Corinne ça me dit quelque chose c'est pas un, un prénom super courant et ouais effectivement je connaissais une chanson que je t'ai envoyée je suis curieux de savoir ce que t'en as pensé un morceau qui s'appelle Maquillage que j'aime énormément et en fait ça pose un petit peu son univers. C'est une meuf en fait qui fait des euh, morceaux euh, qui sont dans le registre euh, très funk euh, synthpop des années 80, euh, fait façon, enfin façon d'aujourd'hui. Alors faut savoir en fait qu'elle travaille avec euh, des gens quand même franchement dégourdis puisque les instrus sont faits par un mec qui s'appelle Dorian Fitzel, qui a bossé notamment avec M et Marc Collin qui fait partie du groupe Nouvelle Vague. Et euh, Nouvelle Vague, bon bah, j'ai écouté quelques morceaux parce que le nom disait quelque chose et effectivement euh, ça m'est revenu très vite Nouvelle Vague c'est juste super bien Et euh, donc il y, y a des très 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 bons euh, arrangements en fait et des très bonnes euh, mélodies euh, de, et des très bons instruits en fait chez Corinne. Donc vraiment maquillage, allez écouter ça c'est trop bien Là en fait l'instru est complètement refait, je m'attendais à ce qu'il ressemble et en fait c'est pas le cas, c'est entièrement re, repiqué en fait et il y a quelques idées classe, euh, je trouve que la ligne de basse, notamment avec le petit glissé, ça marche bien, le synthé qui monte pour faire la basse, bah, je trouve ça chouette aussi. Alors je suis pas fan de la guitare funk par contre en cours de route. Je trouve en plus que un petit peu comme avec le Wo Wow Wow, il y a un moment où il y a des problèmes de tonalité, je trouve que ça se mélange pas bien avec le reste. Après pour être tout à fait honnête, je trouve que la chanson n'est pas nulle du tout. C'est-à-dire quand je l'ai écoutée, je me disais que si j'avais jamais entendu je danse le mia, je trouverais la chanson chouette. Si ce n'est que j'ai un peu de mal avec le lancement de la chanson, où ça voit un petit peu souffler comme ça, être un peu agaçante. Mais une fois que le morceau est parti, ça passe bien. Simplement, bah, ça a le tort d'être une reprise. C'est que ça va pas très loin. J'aurais bien aimé, limite, que ça aille... Il y a un truc qui était faisable, en fait, qui était envisageable. C'était de pas faire une reprise, mais de faire une adaptation. J'aurais trouvé marrant qu'elle réinterprète le truc en changeant quelques trucs dans les paroles pour faire une version, euh, bah, une version féminine, en fait, techniquement, de, de ce truc-là. Parce qu'en plus... Le, le texte de Hayam est assez genré. Hein. C'est vraiment les mecs dans la boîte de nuit. J'aurais trouvé rigolo, surtout mmh. qu'à un moment, il, il parle des, des nanas qui se font emmerder, etc. Ça aurait été chouette vraiment mmh. d'aller jusqu'au bout du truc. C'est pas le projet. Complètement. Et donc, du coup, c'est juste une reprise. C'est pas nul du tout. Je trouve vraiment pas que ce soit mauvais ni raté. Par contre, c'est oubliable, malgré un vrai soin dedans. Je trouve que dans ce que j'ai entendu, c'était une des reprises qui était, euh, ouais, parmi les plus réussies, mais en même temps, ça va pas assez
3: loin. Ok. Disons euh, belle, comment euh, euh, dire, belle. Euh, Beau tunnel. Il fait chaud. Non non pas tunnel, belle démonstration. De, 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 t'as dit plein plein de choses très bien sur euh, sur l'original. On remercie Benoît qui nous a envoyé ça. Euh, je reviens brièvement sur Ayam parce que t'as dit le plus important. Donc groupe formé par Philippe Fragione, Geoffroy et... Éric Mazel et Pascal Pérez, donc des blazes, à jouer dans l'équipe B du FC Martigues. Euh, euh, j'ai une connaissance limitée de Dayam. Alors, c'est vrai que j'ai découvert, grâce à toi, l'école du micro d'argent. Alors, c'est un disque que je, enfin, que je connaissais. Je connaissais son existence, mais que je n'avais jamais écouté et que j'aime infiniment. Et le seul autre morceau que je connaissais d'Ayam, c'est Je danse le Mia, que je trouve fantastique de A à Z et je te rejoins à 8000% dans tout ce que tu as dit on s'y voit on s'y croit dans la, dans, dans la boîte de nuit là-bas avec eux c'est extraordinaire euh, pour moi c'est alors c'est pas vrai du tout mais pour moi c'est le premier titre de rap euh, français et je pense que alors de toute la playlist et pourtant vous verrez ce qu'il y a dans la playlist je pense que c'est le morceau que j'ai le plus écouté et à chaque fois à chaque en plus dans, ouais, dans, au niveau des, des, des paroles il y a plein de trucs qui sont très très drôles la main sur le volant avec la moto ouais, c'est génial ça, c <rire> Euh, pas de pacotille chemise ouverte, le balai des Renault 12 sur le parking, il euh, y, y, y a tout qui est génial, et sur, alors, bah, toute proportion gardée bien évidemment, pour moi c'est un peu le, c'est mon dernier bal de Renault, mais façon année oui, euh, mais voilà, tra transposée, voilà, et, et puis euh, ils ont mal fini, euh, Renault a mal fini et Akinaton aussi, donc tu vois y a, ça, fait un, ça fait un lien, le semble voilà, le de, de Gimme the Night de George Benson, c'est... Extraordinaire. Et f... arrêtez de nous parler du, de, de la version de Bryce de Nice, là, qui est juste un, un film horrible et la chanson, là, qui reprend ce sample-là, c'est détestable. Euh, quelle fantastique chanson, mais euh, qui est drôle, qui est jamais limite. C'est toujours compliqué, je trouve, de, 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 de parler de, de ce genre de soirée sans tomber dans des, dans des gros clichetons. Euh, là, c'est toujours fait avec beaucoup de, beaucoup de malice. Vraiment, j'adore le clip. C'est fantastique. Je... Voilà, moi je, je l'ai réécouté en boucle et même après, sans parler de, de, de l'épisode, vraiment j'adore cette chanson. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Euh, si je ne savais pas, ils ont fait la première partie de Madonna à une époque, Ayam, ah ouais. et de Public Enemy des Rita Mitsuko dans les trucs rigolos. Ouais. Euh, on un en truc. arrive.
4: Sur la, oui. euh, pendant qu'on est sur le Je Danse le Mia, il euh, y a pas mal de versions live qu'on peut retrouver facilement et il y en a une qui est très 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 classe. Je ne sais pas si tu l'as vue. Où il chante ce morceau-là dans un concert devant les pyramides
3: Ah bah non j'irai voir ça non, Et euh,
4: c'est hyper bien filmé C'est hyper épuré en fait C'est limite une scène où il n'y a pas de fond Et c'est vraiment limite posé sur le sol Tu vois il y a pas de... c'est pas un gros gros truc Et derrière t'as les pyramides Avec un quasi coucher de soleil c est, c est, Visuellement c'est extraordinaire
3: Ok moi ouais, j'irai voir Très bien donc on en arrive à Corinne, et pour moi Corinne, bah, chez nous c'est Corinne à la compta donc euh, rien, rien <rire> à voir si euh, on n'avait jamais entendu entendu parler, du coup avant d'écouter je suis allé voir donc ça euh, la bio Spotify, hein, quand on scrolle tout en bas là ouais. on, on voit la bio, tu, tu l'as lu euh,
4: Rapidement, mais j'ai pas repéré quoi que ce soit d'intéressant en,
3: en 2017 a sonné l'heure d'une révolution féminine en 2018 devrait retentir celle d'une révolution Corinne car Corinne, flamboyante, diva, disco glam, disco charme à la crinière peroxydée ah, oui. et aux paupières pailletées, associé de commun avec Simone de Beauvoir et Michelle Obama, qu'elle pousse le beau sexe à l'empowerment, à commencer par elle-même, etc., etc., Donc très bien, mais je, ça parle finalement assez peu de, de, de musique. Euh, en soi, je, je, je conteste pas. Il y a des choses très bien là-dedans, mais euh, très marketing. Euh, C'est très marketing et ça m'a fait un petit peu peur. 170 000 auditeurs. Donc on a eu des trucs bien plus confidentiels. Et donc tu as parlé de la, de la compilation bac dans les bacs. Alors la bonne nouvelle c'est que ça a repris, c'est pas la pire de la compilation. Il hein, y, a, y a bien pire. La mauvaise nouvelle c'est que c'est pas franchement la meilleure non plus. Hein.
4: Oui, je t'ai dit c'est Post Goen la meilleure.
3: Euh, tu vois, est-ce que tu vois ce GIF de Jim dans The Office qui fait une espèce de mou euh, désabusé Bah quand j'ai écouté ça, j'ai fait cette tête, j'ai pas compris ce que ce que j'écoutais. Je vais pas te, On va pas perdre de temps, j'ai te détesté au possible <rire> mes, mes puissances 22 il y a un côté qui surfe un peu sur le côté oui, Sound Pop euh, limite rétro gaming par moment alors moi j'ai bien aimé la guitare funky mais c'est il n'y a pas une grosse différence avec la, la version originale, il y a juste des, des petits bruitages là des, des années 80 et pot de bol, tout le groove de l'original bah il y, y est plus ouais. Euh, la ligne de chant euh, hyper monotone, un peu dédaigneux, tu vois, il y, y a ce côté un peu euh, au début des années 80, euh, la seule petite originalité, il y a un petit passage, alors euh, je sais jamais si a du, du vocodeur, enfin c'est du ouais, vocodeur, qui ouais. côté un peu original comme ça, euh, moi ça m'a fait penser très, euh, alors je, ça va être très, comment dire, très méprisant, ce que je veux dire. On a l'habitude. C'est pas la première fois. C'est pas. Moi, je trouve que ça fait très lip dub pour intégrer une école de commerce parisienne. Ça m'évoque ça. Il y a un côté très, ouais, très à la carte, très chic
4: bourgeois parisien. Et
3: j'ai détesté. Après, là le je te rejoins complètement sur le fait qu'il y avait moyen peut-être de prendre le contre-pied en inversant le, De prendre ça du point de vue d'une nana. Après, il faut reconnaître que s'il y a un morceau qui est impossible à reprendre correctement, c'est ça. C'est bah oui. inattaquable. Et j'ai écouté Maquillage, là. Euh, <rire> pareil. Oh non, Maquillage, c'est <rire> ah, trop détesté. bien. Ah, non, non, ah assez, ouais, j'adore. Ah, ça me hérisse les poils, les pieds. Tu, tu, je, encore une fois, hein, je vais être méchant, mais tu, tu sens un côté très élitiste, très... Euh, ouais, alors c'est pire que les Inrocks et Télérama qu'on qu sort toujours. Là, c'est vraiment un côté un peu dédaigneux dans la, dans la façon de faire, dans la façon de chanter. Et purée, qu'est-ce que j'ai détesté Il wow. y a un truc qui m'a gêné, effectivement,
4: quand j'ai cherché un peu, c'est que moi, je ne connaissais que maquillage, que j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et en fait, en cherchant, je me suis assez vite rendu compte qu'il fallait que j'arrête de chercher. Parce que j'avais l'impression... Que, accord, au plus tu sais, j'allais creuser, te bah, au oui. plus j'allais la trouver détestable Exactement Parce qu'il y a ce côté euh, petite bourgeoisie parisienne C'est vraiment la nouvelle découverte, la nouvelle sensation, synth-pop machin Et tu sais le côté, euh, bah, tu parlais tout à l'heure des groupes qui se disaient meilleur groupe du monde En fait je trouve que tout ça manque cruellement d'humilité à chaque fois que Exactement. je lisais des lignes écrites sur elle Et l'article Wikipédia est écrit sur le même ton T'as l'impression que c'est écrit par des potes journalistes euh, qui ont envie de la pousser euh, pour faire un, un petit peu de copinage et ça c'est gênant, ça fait vraiment dossier de presse de mauvaise qualité, euh, un peu forceur qui est gênant. Complètement d'accord, et tu l'as très bien, euh, mieux dit même. Mm. Et ouais, et c'est emmerdant, et je comprends du coup ton point de vue, euh, le, ce truc, moi j'avais, euh, je, je connaissais maquillage que j'aime beaucoup, mais bon bref.
3: Mais c'est pas maquillage là. Donc on va Non, c'est pas va maquillage. Ça...
4: Euh, et effectivement, il y a un autre truc que t'as dit qui est important et sur lequel je suis parvenu. Mais il euh, y a un groove en fait dans la dans la façon de rapper de Akhenaton, alors bah, qui qu est très années 90 pour la peine. C'est-à-dire que c'est vraiment le rap euh, hyper scandé, tu vois. Et, et en fait, comme elle, elle pète complètement ça. C'est vrai que ça, bah, en fait, ça, ça donne l'impression que le texte est long, alors que euh, chez Ayam, t'as toujours l'impression d'être d'être percuté par bah, le ouais, par le par le texte en fait.
3: Écoute. Euh... Moi, j'ai envie de mettre ça... Enfin, moi, ça peut pas aller haut, ça, cette histoire. Moi, c'est aux alentours de la 250e place. Honnêtement, je préfère écouter Vinus par Bananarama. Pas moi, pas moi, mais en même temps, je suis pas archi-fan.
4: Alors moi j'ai un truc à te proposer, il y a 15 jours maintenant je suis allé voir status quo en concert Oui. Et du coup j'ai vu In the Army Now
3: You're in the Army Now
4: En concert par des mecs super bien sapés et okay. hyper heureux d'être là Ça me les a rendus éminemment sympathiques et quand je les vois 227 e <rire> ça me fait mal Donc je veux, moi, je veux voir ce morceau là en dessous Ok. Je préfère sincèrement réécouter ça à ce qu'on a entendu avec la familia donc moi, je le mettrais juste en dessous de uh, In The armina, donc en 228 e
3: Ouais, ouais, moi je trouve ça haut, mais écoute, euh, soit, je, 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 fais, je veux bien faire cette, euh, cette concession. En même temps, faire des concessions à cet
4: endroit-là du classement, c'est <rire> pas les concessions les plus
3: difficiles à faire non plus. <rire> non, non, mais pour moi, tu vois, Happy Together c'est mieux.
4: Ouais, non, après... Oui, non, bah, y a toujours mouiller, des trucs il ouais. y a toujours des trucs qui sont mal classés avec, euh, avec 300 morceaux. Euh. Bon, c'est moi qui ai commencé, et je pense que tu vas être très content. Puisque tu vas, vas pouvoir passer d'un morceau qui s'appelle Het Dorp De Jean Ferrat okay. en, 1964. Euh, mais en fait, pas, euh, 1964 Mais en fait c'est pas 1964 mais en fait j'ai pas du tout Fait les choses comme il faut mec Ben
3: bah, non mais t'as pas lu mes mails surtout Bah
4: j'ai <rire> pas, pas mon... du tout bossé sur Jean Ferrat moi Ah bah très bien moi j'ai bossé sur Jean Ferrat ah bah moi j'ai bossé sur la version donc, tu néerlandaise sur, euh, oui, me... Ah bah très bien ça va être un cas intéressant Ah bah très bien, bah, ça, ça, on, on va être complémentaires Ouais c'est parfait, bien, donc vous l'avez compris ou pas, tu vas pouvoir parler d'une chanson qui s'appelle oui. Het Dorp qui alors originellement est de Jean Ferrat en 1964 et qui a été repris par un monsieur néerlandais euh, qui s'appelle Wim Sonfeld et qui a été reprise en 2016 par Arstidir et une certaine AVG
0: Les vieux ce n'était pas original Quand il s'essuyait machinal D'un revers de manche les lèvres
4: Mais il savait tout à propos Tuer la caille ou le perdreau Et
0: manger la tome de chèvre Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient
4: d'arriver.
0: Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een simples Maar blijkbaar mais ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd, en ze zijn ze op de goede weg. Want, ziet hoe rijk het leven is. Ze zien de televisie-quiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas, dan kun je zien hoe of het bankstelt staat bij Mien en der dressoir met plastic rozen. En
1: bomen staan Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een hek Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nu zijn ze op de goede weg. Want zie hoe rijk het leven is. Ze zien de televisie quiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij en dat er zwaar met plastic rozen
3: eh bien on va remercier, alors je dis à chaque fois on va remercier chaleureusement, là c'est même pas remercier chaleureusement, là on lui fait des calores d'amour des de, 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 de très loin, euh, c'est Ego, donc du podcast Seasons entre autres, et en plus qui avait mis un petit titre à sa liste, euh, je cite « ça ne passera pas avant 4 ou 5 ans mais ça fera les pieds à Maxime se traître à la cause Power Metal <rire> » parce que oui j'aime pas le, le power metal mais tu vois tu t'es trompé ça passe avant 4 ou 5 ans puisque c'est le deuxième tour si je ne m'abuse euh, alors il y a eu un, un tunnel de la part de Damien <rire> sur, sur IAM préparez-vous c'est plus un tunnel là, c'est le tunnel sous la manche hein. mais je vais essayer de faire concis quand même donc j'en ferai Jean Ferrat, euh, Jean Ferrat. Ferra. alors oui tout ce que je vous dis si vous avez écouté l'épisode 70 de Recoversion il va y avoir des petits trucs qui se recoupent mais je pars du principe que vous avez oublié ce que vous avez écouté donc on va reprendre c'est pas grave donc donc Jean Ferrat, ça fait partie des trucs chiants que ma mère écoutait, et au contraire de Daznavour et Gianni et les autres, eh ben j'ai jamais vraiment aimé. Ça fait partie des gens qui étaient vieux-jeunes, un peu comme Pierre Bachelet, je trouve, et dans la façon de chanter, c'est catastrophique. Il y a vraiment ce côté euh, années 60, un peu, un peu terroir quand même. Alors, le CHIETU, son vrai nom est Jean Tenenbaum, et en fait, c'est quand il a vu une, une carte de France avec la ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat qu'il a décidé de s'appeler Jean Ferrat. Imagine s'il était tombé sur une carte avec Saint-Jean-Pied-de-Port. Ouais. Voilà. Euh, je n'ai pas trouvé mieux comme Van, désolé. <rire> Chanteur à texte engagé, euh, un peu communiste quand même, peut-être que tu en parleras. Ben non, toi tu parles de Wimson Feld. Bref, euh, qui ne m'a jamais réellement touché, mais ça fait partie des, des figures de la variété française. Il y a des noms de rue Jean Ferrat, des collèges Jean Ferrat. Et il a ce petit point commun avec Tobias Forget de Ghost, c'est qu'il roule les airs quand il, quand il chante. Et je sais pas lequel des deux, je déteste le plus. Bref. <rire> La chanson « La montagne », vos grands-mères et vos grands-pères la connaissent. Donc 1964, Jean Ferrat achète une vieille maison en Ardèche. Alors j'ai noté le nom du bled, parce que j'arrive jamais à m'en souvenir, « Entraigue sur Volane ». Les travaux traînent en longueur, il va loger dans une espèce d'auberge qui est tenue par une, une artiste peintre, Hélène Bessade, et c'est là-bas qu'il aurait composé cette chanson qui aurait été inspirée par la beauté de la région de, de, de l'Ardèche. Il y a d'autres sources qui disent qu'il l'a écrite pour sa femme. Lui-même se contredit un petit peu. Enfin, tout ça, c'est pas très clair. Euh, si ce n'est que c'est son plus grand succès. Quand vous tapez, j'en Ferrat, tout le monde dira la montagne et malin. Et ce serait en plus une des premières chansons à tendance écologiste. Donc voilà, c'est une chanson que j'aime pas particulièrement, euh, mais que j'ai beaucoup écoutée parce que bah, voilà, <rire> elle a été reprise donc par Vimesonfeld, donc une une star de la variété néerlandaise. On va dire ça comme ça, mais tu en parleras un petit peu plus. Et de, du coup, c'est devenu un standard. Aux Pays-Bas et euh, donc a été reprise par Arstidir et Anneke van Giersbergen. Je ne vous fais pas l'affront de vous dire qui est Anneke van Giersbergen. Si vous écoutez l'épisode pour la première fois, je, je, je suis désolé. C'est juste une de mes chanteuses préférées, si ce n'est euh, ma La chanteuse, chanteuse préférée. La chanteuse
2: préférée, <rire> C'est clair. Ouais,
3: je, crois, je, crois. <rire> je, je crois. Euh, et j'en avais fait un épisode de, de reconversion, mais il y a, y a, quand même pas mal de, de, de choses à dire, puisque le, le elle est accompagnée donc d'un groupe islandais Arstidir, on va dire, qui est un groupe de néo-folk, très vocal, très voluptueux, contemplatif, et qui peut vite être chiant. Faut être, faut être complètement honnête. Si Pink Floyd t'andore, là, tu vas tomber en catatonie, catatomie, joué, très clairement, si t'écoutes un album. Ils chantent en anglais et un peu en islandais. Ils, ils ont des noms d'albums qui évoquent la nature, donc on est on est chez Nature et Découverte. Hein. Faut être tout à fait honnête. Leur carrière explose en 2000, euh, je crois que c'est 2010, sur une vidéo YouTube où, une chan où ils chantent. Ils sont, ils sont quatre, je crois. Ils, ch ils chantent une chanson tra euh, traditionnelle islandaise et boum, 10 millions de vues. Ils font la première partie en 2011 de Pain of Salvation, un groupe de prog très connu. Et sur cette tournée, il y a Anneke van Gersbergen qui se dit qu'il faut absolument un jour qu'elle fasse un enregistrement avec eux sur un projet acoustique. Et bim, 2016, ils enregistrent un album qui s'appelle « Vers Lorraine, vers l'Éden », qui veut dire « Passer perdu ». Et c'est un disque de, de reprise. Alors, il y a une reprise de « bah, La montagne », forcément. Il y a une reprise de « Russian Lullaby », une chanson comme ça, ça ne vous dit rien, mais si vous la mettez, vous, vous connaîtrez. Il y a une chanson traditionnelle euh, irlandaise. Et il y a une reprise adaptation de « La pavane » de Gabriel Fauré, où Anneke van Gersbergen chante en français. Alors, il faut avoir les, les mots sous, sous, sous le nez pour euh, comprendre ce qu'elle dit. Parce que parce qu'elle parle pas très bien français et donc voilà donc là on en vient à la, à la reprise t'as vu je fais court hein. je, je te laisserai parler peut-être de de, de, de Wim Sonfeld euh, donc je la connaissais hein, évidemment puisque en plus j'en ai, ai fait un épisode euh, l'intro le petit violon pizzicato je crois un petit côté renaissance film en costume qui, est, voilà, qui a un cachet tout de suite très très bien donc elle chante en néerlandais alors oui ça, ça gratte ça accroche un peu je pense que si c'est chanté par quelqu'un d'autre euh, ça fait Inge Van Den au camping de Gris-en-Plage <rire> mais dans la bouche d'Anneke ça passe tout seul en
4: toute objectivité euh, vocalement,
3: bien sûr. en toute objectivité <rire> <rire> évidemment euh, vocalement il y a pas grand chose à dire, tellement c'est d'une pureté, c'est cristallin, et c'est magnifique. La, mais après, il n'y a, a pas que la voix, parce que je te vois faire ta moule. Hein. Euh, ce, ce que, que j'aime bien aussi, c'est tout l'espèce le, de petit habillage musical qui est progressif. D'abord les, les violons, tu as le petit piano avec quelques cordes, le petit violoncelle plus loin. Tu as une rupture de rythme, juste avant le, que le violoncelle reprenne, c'est à tomber par terre, tellement c'est beau c'est pas de la musique, c'est de la soupline tellement c'est doux et cotonneux j'ai envie de me pelotonner dans je ne sais quoi c'est un petit moment de grâce suspendu dans le temps et ça me donne clairement envie de faire Batavel LV2 et de passer mes vacances à Indoven. Euh, voilà c'est magnifique, alors j'ai un petit nano bémol c'est peut-être la longueur, il y a peut-être euh, peut 30-40 secondes de trop mais euh, c'est déjà il y a un côté inattendu aussi, c'est-à-dire on dit quand tu connais pas, Jean Ferrat a repris par une chanteuse qui a chanté du métal et en néerlandais. Déjà il y a un côté très, alors pas exotique mais très surprenant. Et je trouve que tout ça est fait avec beaucoup de, de goût et de délicatesse. Tu vois j'ai pas fait trop long. Non non très bien très bien.
4: Et on sent à quel point tu es objectif quand il s'agit de parler d'Anneke van Giersbergen. Alors <rire> je remarque juste une chose, c'est qu'on a quand même parlé depuis euh, nos 28 épisodes. Vachement plus de Anneke van Gersbergen que de Mike Patton, alors que Mike Patton a 800 000 groupes, mais on n'a pas eu autant l'occasion d'en parler. Ouais, et ouais. c'est mon chanteur à moi.
3: Et, et qui c'est qui, qui, qui a fait le forceur pour mettre du ghost Et vas-y, que je te remets du oh ghost. Ouais. Là, on a, donc, euh, bon.
4: Ça va, ça va. C'est pas... Euh, failure, pas bon.
3: tiens, prends Failure plutôt. Euh, ouais, ouais. <rire> ouais.
4: Alors moi, effectivement, J'ai pas travaillé sur Jean Ferrat. J'ai loupé un mail, visiblement. Pas grave. C'est pour la légende, hein, comme si je ne lisais pas mes mails. Euh, donc moi j'ai bossé sur la version de Wim Sonnveld Son Qui est donc euh, le chanteur néerlandais Qui lui-même avait repris en fait la mélodie Et l... bah ouais en fait la mélodie du chant de Jean Ferrand Mais il a fait d'autres paroles Lui c'est pas la montagne Ça, ça s'appelle la maison si je dis pas de bêtises Le village Le, le village, village. Ouais. Et en fait j'étais très surpris par la langue Ich fand die in die Texte finden is er des kranken van zijn absolute je viens de dire J'ai beaucoup aimé la délicatesse qu'on peut trouver dans le texte Les sonorités de la langue sont absolument fabuleuses On parle tout le temps du français mais comparativement au néerlandais C'est un gros tas de merde Alors en fait pourquoi j'ai fait ça Parce qu'en fait je me suis rendu compte que cette langue elle, elle donne un côté hyper brutal C'est un peu comme l'allemand Si tu mets les bons mots et que tu mets les bonnes personnes derrière ça passe tout seul et je sais pas si t'as écouté la version de Wim Sonfeld Oui, bien sûr, oui, oui Mais elle est super jolie en fait. Ouais, ouais elle est déjà très belle. Carrément. Il a une très belle voix, c'est un peu suranné, il y a un côté bah voilà, on est je crois c'est fin des années 60 si je dis pas de bêtises.
3: Oui oui, je crois que c'est ça.
4: Ouais. Et au milieu des années 60, lui est mort en 74 donc c'est avant ça. Oui. Et en fait, d'abord l'arrangement qui est proposé est très 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 bien. Et puis, lui-même est un grand nom de la musique, en fait, euh, en, en Éderlandie. Alors, j'ai noté quelques noms de morceaux euh, connus de lui. Vous allez tous les connaître. Hein. Donc, il y a Anden Amsterdamse Rarten Il y a Zo Eerleik Ru euh, Rustig Innen Reit « Dit nummer bestatnit » et « Il faut gagner son biftec ». Alors, y a, parmi ces titres, il y en a un qui n'existe pas. Je vous laisse chercher. Ah, joli Donc, 1974, très jolie voix, instrumentale très doux. Passer la surprise et l'amusement de la voix. Parce que en fait, vraiment, quand tu penses à « Pourtant, comme la montagne est belle !» et que tu entends le, la version néerlandaise, il y a un moment de surprise. Mais finalement, ouais, c'est beau vraiment à écouter. Une fois qu'on est habitué au truc, ça passe. Alors, tu parlais d'Aristidire, etc. C'est un groupe que je connaissais de nom. Effectivement, ça ne m'attire pas. Cela dit, c'est un album donc euh, vers le run, vers de. En fait, c'est des reprises de classiques et de chansons populaires. Alors, c'est marrant que tu aies parlé de la pavane de forêt, parce que, techniquement, c'est le premier truc que j'ai vu quand j'ai regardé la liste des morceaux. Et j'ai écouté un petit peu. C'est très, très beau. Le morceau en lui-même, Headdorp, euh, c'est un... Très bel arrangement, donc tu as parlé du pizzicato, l'arrivée de violoncelle, tu, tu, je te cite dans le texte, qui arrive en pantoufles, euh, très très joli, euh, le petit piano, les petites dissonances cachées à droite à gauche, mais on les repère à peine, etc., ça va vraiment tout seul. Et puis moi j'ai bien aimé euh, le finish euh, qui est euh, finalement euh, très pop-orchestral, ça m'a fait penser à certains oui, morceaux ça. de Divine Comédie Et vraiment j'ai trouvé ça très beau, alors je suis un peu plus, je suis comme toi, je suis mitigé sur euh, la partie, en fait le moment où ça coupe Parce que je crois que c'est là en fait qui a la longueur euh, Je trouve que ça fait euh, très ori euh, euh, bande originale de film en fait ce moment là et je sais pas j'ai l'impression que ça se colle pas bien Mais il est temps de parler du plus important à savoir la voix d'Anneke van Gersbergen Puisque tu me voyais faire la moue mmh. Non franchement une elle a une technique de chant qui est ma boule Et puis tu, tu l'as voilà. vue en live Alors pas sur cette chanson mais tu, voilà, on l'a vue en live tous les alors, deux C'est mais... impossible de pas en parler en fait Parce que euh, je pense que si j'avais Écouté cette version euh, avant le concert J'aurais beaucoup plus Pris conscience de son talent Avant de la voir Sachant que moi quand je l'ai vue en concert J'avais fait exprès de finalement quasiment rien écouter d'elle Parce mmh. que je voulais euh, voir ce que c'était euh, La découvrir euh, avec toi à côté Qui est émerveillé. <rire> euh, c'était très cool. Euh, bah, si, euh, mais Maxime, on va ressortir les photos. Écoute, <rire> c'est pas compliqué. Mais, euh, mais non, c'était, vraiment. Et puis, on sont nos chaises de camping.
5: <rire> quand même, c est, c est <rire> Dans c le truc là. de la
3: Belgique. <rire> Dans une salle de 12 personnes.
4: <rire> euh, <rire> c'est un, un grand moment quand même. Donc, ouais, euh, je me rendais pas compte en fait de sa, de sa technique, et le concert m'a permis de m'en apercevoir en fait. Et juste là, c'est assez fou quand même euh, à quel point. Euh, chaque note est pesée, c'est impressionnant. Et il y a une euh, vidéo live en studio en fait de ce morceau-là. Je ne sais pas si tu l'as vu Ah non Eh ben, euh, oh, ben écoute, ah tu bah être non, très heureux de la découvrir parce que la, la vidéo est dingue. Pas, pas celle-ci Bah la vidéo est dingue. Hein. Alors okay. je pas pris le temps de vérifier si c'était vraiment genre la prise studio, ce oui. qui serait étonnant parce que euh, bon, bah, pour faire un album, généralement tu ne prends pas une, un truc en one take, mais euh, ça pourrait parce que c'est aussi clean que ce que tu as sur album. C'est assez, okay. assez impressionnant. Alors pour le classement, j'ai un truc à te proposer, Maxime. Vas-y. Parce que moi aussi, je l'ai beaucoup
3: aimé. Alors hein, évidemment, je... si ça avait été mon tour, ça aurait été mon pins, si vous, <rire> vous l'aurez deviné. Alors, je vais te faire un cadeau. Non, 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 je, 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 enfin, vas-y. Je... Non, non, mais tu vas m'écouter. Je, je t'écoute.
4: La proposition que j'ai à faire... Ah tiens, c'est rigolo, je me rends compte euh, en regardant le tableau que euh, Ego, en fait, était derrière déjà la proposition de euh, In Power We Trust The Love Advocated. Oui Complètement. De The Gathering, qu'on a toujours trouvé comme étant un petit peu sur-côté. Sur, sur le côté. Je suis d'accord. Et eh bah ben moi je te propose un truc, nouvelle règle <rire> <rire> On place cette chanson-là à la place de The Gathering, et du coup on replace In Power We Trust à un endroit qui semble plus cohérent.
3: Ouh là 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 là, là. qu'est-ce que tu me sors là
4: Je te propose de la mettre 24ème Eddorp, et euh, du coup de euh, replacer ah, euh, <rire> In Power. <rire> ah ouais, parce que toi je l'aurais mis en 15ème,
3: <rire> mais t'aimes ma boule ah, Je suis excessivement déçu <rire> Oh, la censure émotionnelle. Ouais. Alors, euh, donc là, t'es en train de me dire que tu préfères John Martin
4: à Edda. Ah oh, attends, pour l'escroquerie <rire> de John Martin, je préfère même pas en reparler. <rire> ah, non, 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 jamais je préférerais quoi que ce soit par rapport à John Martin. C'est toi qui es ma boule, Alors, je sais pas ce, non, qui, non, non, ce qui te prend avec cette chanson.
3: Oublie ta. ta Alors, attends, euh... attends, attends, attends,
4: attends. Je... Est-ce que je peux, s'il te plaît dire la vérité au, au, au peuple français ben
3: moi je ne fais que ça tu ne fais que ça dire
4: la vérité alors Maxime je vais citer tes propres mots d'accord <rire> Maxime m'a envoyé un, un petit message il y, a, il y a deux jours un message vocal et le, la suite du message c'était j'ai voulu faire sur Glorybox mais même a écarquillé les yeux quand il a entendu la voix le bip étant ton propre fils que voilà. je remercie infiniment il connaît Donc, rien. je ne sais pas <rire> ce qui se passe avec ton John Martin, mais euh, c'est pas possible.
3: Sauf que... Euh, alors moi, je, euh, cette nouvelle règle, elle va s'appliquer quand, pourquoi, comment Que sur comment... celui-là, on va pas non, déconner bah non. non plus. Euh, alors, écoute, moi, je suis pas d'accord de, de changer les règles. Oh
4: la vache, avec le regard sérieux D'habitude, on est juste au téléphone et là, je te vois... Euh...
3: Non, non, mais... Euh, non, non, parce que... Euh, non, je suis pas d'accord avec cette règle. Damien, je vais te poser une question les yeux dans les yeux. Ouais, vas-y, bah, si, je te regarde. <rire> selon toi, selon... Euh, ce qu'on a évoqué, selon ce que la, la chanson te, te procure comme, euh, comme mmh. émotion, comme sensation, selon ce qu'on a déjà classé dans ce classement, où serait la place euh, légitime de Eddorp Alors, selon toi si on la compare à
4: Jean Ferrat, et non pas à Wim euh, Zundveld, elle mériterait effectivement la place de 24e. C'est-à-dire que je la mettrais au-dessus de euh, C.O. Euh, Georges, qu'on a placé tout à l'heure. Parce qu'elle a pas le défaut de la chanson de tout à l'heure. On l'a mis 33ème, hein, c'est où, Georgie Oui, oui, oui. Euh, du coup, mais je regarde le reste autour, euh, y a, y, ça me choque pas. Enfin, j'ai pas... Euh, on, on fonctionne assez différemment sur le classement. Pour moi, le classement est assez accessoire. Bah, pas quand on est dans ces eaux-là. <rire> bah, ouais, si, mais je vais... <rire> si, mais ça a un peu cassé le format, mais... Euh, si. <rire> moi je la mettrais, je peux la faire entrer dans le top 30 il y' a pas de problème alors je vais pas la faire entrer dans le top 20 je pense pas il y, y a des morceaux trop bien il y, y a Glory box par John Martin <rire> <rire> c'est pas possible non puis y a, y a non mais pas qu'il faut reconnaître que le fait enfin le fait est qu'il y a quand même dans le dans le top 20 des morceaux qui ont été classés très tôt et ça se sent je pense par exemple euh... alors je dirais pas Friendship first euh, même si à mon avis elle a fait son temps je pense plutôt au Déserteur par l'erreur Co que j'ai réécouté oui. récemment il y a quelques trucs qui méritent en fait d'être touchés Mmh. et ça me gênerait pas en fait que ça arrive donc moi je te proposais ça en pensant faire un cadeau maintenant si tu trouves que c'est une idée de merde moi je te dis 52 e parce que je pars du principe que c'est une reprise d'une version déjà faite et que ça apporte certes un très joli instrumental et une très belle technique de chant mais c'est proche de la version d'origine.
3: Oh la vache 52 e alors du coup je suis d'accord non. <rire> non non je, je suis pas pour cette règle là qui est euh, qui est, qui est, qui est enfin, pas qui est pas clair mais euh, je, je suis pas pour les passes droits d'une manière d'une manière générale je suis pour les quitter par contre 52 e non non c'est pas possible dame euh, après que tu veuilles pas la mettre dans le top 10 euh, oui évidemment y a, là tu mais y toi t'allais la mettre où parlons parlons peu parlons bien euh, honnêtement euh, pour moi c'était euh, ouais c'était top 20 voilà je ne survends pas le truc. C'était top 20 pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Mais je peux comprendre que top 20, ça ne te convienne pas. Après, tu vois, moi, je l'aurais mis... Euh, je, je trouve que c'est mieux que Hey Joe euh, par Willy Deville. 22e. Je trouve que c'est un peu mieux que Toxic par Yael Naïm. Après, voilà, on arrive après, Rodrigo Amaranté, ça avait été un, un gros, gros coup de cœur, donc c'est peut-être là la, 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 la barrière. Euh, si je faisais ce podcast tout seul, ça serait au-dessus, mais il n'y aura pas d'intérêt. <rire> euh, ouais, donc du coup, 21e. Moi, je la verrais bien là. Après, le souci, effectivement, tu l'as dit, euh, in power we untrust the love advocated, elle, sans doute, elle a été classée trop haute euh, dès le quatrième épisode, mais on, on, on se chauffait à l'époque. Tu t'es chauffé tout ça. seul sur celle-là Oui oui oui, complètement comme toi tu t'es chauffé sur tellement d'autres choses
4: euh, Non mais du coup je te je reviens Je te propose 24ème On fait pas mon petit jeu c'est dommage hein. je, pense que, je pense que le peuple aurait aimé cette, cette idée Mais euh, voilà moi je te propose là.
3: Alors non, tu sais pourquoi Parce que c'est moi qui m'occupe de, de mettre en place la playlist YouTube de, de, de tous les morceaux et, et c'est un bordel sans nom si tu défais l'ordre. Non, non, mais euh, euh, non, non, blague à part, non, non, je, veux, je veux pas de traitement de faveur. ça parce de que t'es nul je... en informatique Non, non, pas du tout, pas du tout. Bah, si t'as un moyen pour... Euh, bref, c'est pas, pas le sujet, essaye pas de... Non, non, mais bah, écoute, mais la, -la 24ème alors. Oh, je suis très déçu. Donc, du coup, 24e entre Clara Luciani qui reprenait Métronomie et The Gathering qui reprenait Dead Can Je suis très déçu parce que euh, c'était un moment de rigolade. Nouvelle règle, oui, mais nouvelle règle juste pour un morceau euh, là comme ça. Non, non. C est,
4: c est vraiment, il est,
3: il est important pour toi le classement Ce n'est pas le classement qui est important, c'est les règles. <rire> 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 tu sens le père de famille là Oh là là <rire> <rire> Non, non, écoute, si tu veux euh, baisser ou monter une, euh, un morceau, gagne un pince auditeur, et puis voilà, comme moi la dernière fois. Ouais, bah du coup, je suis content que tu sois déçu, tu vois. <rire> Salaud, mais ouais, t'aimes te réjouir du malheur des gens, c'est. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pour ça comme comme que c'est le ce boulot. Ça. Euh,
4: bon. Alors après ce gros ascenseur émotionnel pour moi, qui arrivait avec une si bonne idée et qui a été tellement brisée dans mon élan, avec beaucoup de déception, euh, je vais aborder maintenant en premier la chanson Louis Louis de euh, Richard Berry en 1957, je le dis à, je le dis à dessin sans accent, euh, reprise en
2: 1993 par Iggy Pop. I never think I'll make it home. Louie Louie, da 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 the dog, me dog, the da da dog, the dog, the 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 dog, the Ship. I dream she there. I smell the rose in her
6: hair. Look Whoa, oh, baby, I gotta go now. I do, I me oh, I really I go now She's a little fine little girl She's waiting for me I think about the meaning of my life again And I have to sing Louie Louie again Louis, Louis.
4: Alors, euh, Louis Louis, donc euh, par euh, Richard Berry. Alors, ça m'étonnait déjà quand il faisait des pubs pour euh, bouffer des yaourts, euh, des sveltes, etc. Ça m'étonne encore plus qu'il ait chanté du blues dans les années 50. Mais bon, ça <rire> arrive. Euh, donc, un titre de 1955 sorti en 1957, plus connu sous la version des Kingsmen en 1963. En fait, je pense que c'était cette version-là que je connaissais surtout. Même si, effectivement, cette version-là, je la connaissais aussi. Mais la version que tout le monde connaît, c'est celle des Kingsmen qui d'ailleurs euh, reprend lui-même une musique sud-américaine qui s'appelle El Loco Cha Cha Cha, par un certain René Touzé. Et non, René Touzé euh, n'est pas en 1953 euh, un planqué du Troisième Reich euh, de, de l'autre côté euh, de l'Atlantique. En fait, le rythme, qui est donc repris euh, par, euh, du, du, du morceau de René Touzé, en fait, c'est un rythme très classique, assez fameux à euh, tam 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 tam. Tam, tam, qu'on reconnaît dans euh, da, da, c'est da, da, ah, oui, le truc oui, de Smell Spirit et donc euh, ouais c'est un, un, un truc hyper euh, basique, euh, c'est toujours rigolo d'essayer de trouver une origine, ah ça reprend Elle loco tcha tcha, tcha. oui enfin bon ça reprend un rythme euh, traditionnel quoi euh, c'est parmi les morceaux les plus repris de l'histoire avec plus de 1200 reprises à savoir ah, euh, okay. les Clash les Wailers, Blondie, Machine Pumpkins et même Lisa Simpson et même, euh, non je pensais qu'il y avait Ariel Dombal mais pas donc j'étais très <rire> déçu de voir donc je fais pas un appel à Ariel Dombal si elle nous écoute euh, s'il te plaît reprend Louis Louis qu'on rigole un peu ce serait pas mal ah tu la tuto direct ouais. okay. Richard Berry il a une il... je vais peut-être le prononcer autrement Richard Berry il a une histoire un peu particulière c'est que en 1959 cette andouille on va dire ça comme ça revend les droits de sa chanson alors il faut savoir que dans cette période là c'était assez courant en fait de le faire mm. et donc il revend ça pour son mariage il va vendre les droits de cette chanson pour 750 dollars sauf que si on fait un peu les maths 1959, c'est avant 1963, c'est-à-dire avant l'explosion publique de ce morceau. Autrement dit, c'est un très mauvais deal. Le morceau va exploser, évidemment, ça a rapporté des millions aux personnes qui détiennent les droits. Et en 1980, il euh, y a un obscur avocat qui essaie de remettre la main sur les ayants droit, machin, tout ça. Alors, normalement, c'est pas Richard Berry qui est censé les avoir, mais il va auprès de Richard Berry. Et là, il se rend compte qu'en fait, ben, ce monsieur, au milieu des années 80, il vit des aides sociales. Il vit chez sa mère, donc il est visiblement dans un, dans un dénuement assez, euh, ben voilà, assez impressionnant. Et, euh, et, ça, et le, le gars, en fait, il se dit il euh, faut faire quelque chose, c'est pas juste. Et cet avocat, en fait, va l'aider à euh, renégocier euh, les, les droits, etc. Et il va y avoir, bah, j'imagine, un procès ou un arrangement à l'amiable, toujours est-il, et qui va réussir à récupérer 2 millions de dollars. Mmh. Alors, sur les 10 millions estimés, mais quand même, c'était ce mec qui était, au, qui était maintenant euh, ben voilà, un type qui vivait d'aide sociale se retrouve millionnaire de jour au lendemain grâce à une chanson qu'il avait chantée euh, ben, finalement euh, pas loin de, de, de 25 ans en arrière. C'est une jolie histoire quand même, faut le reconnaître. Oui, ça se termine ouais, bien. C'est ouais. un, un petit truc assez chou. Alors euh, bon, voilà, c'est un, un grand classique que je n'aime pas. Euh, ah bon euh, ouais, j'aime pas cette chanson. Pourquoi euh... Pas, je sais pas. Il y a trop de trucs que j'aime pas. J'ai vraiment pas pris plaisir à l'écouter. Alors il y a des petits détails sympas dedans, notamment les petits tritons à la guitare. En fait, ça m'a rappelé un truc, c'est que ça, me, ça ressemble très fort au générique de South Park. Et euh, le générique de South Park, c'est euh, joué par Primus. Voilà. Donc euh, si euh, Primus, si vous préférez. Euh, voilà. Donc moi, je suis pas très attaché à cette chanson là. On va parler maintenant du, de la personne qui reprend la chanson, à savoir James Newell Osterberg Jr. Plus connu sous le nom de Iggy, il s'appelle Iggy, hein, je suis fou de lui. Alors C'est un garçon pas comme <rire> les autres, mais euh, moi je l'aime, c'est pas de ma faute, comme dirait l'autre. Alors, euh, Iggy Pop, c'est un monstre sacré du <rire> punk, toujours plus ou moins connu avec ses avec classiques, les euh, notamment les Passengers, mais également One Be Your Dog avec les Stoogies. Euh, voilà, mais j'ai jamais vraiment creusé, à part euh, un album qui s'appelle Beat Them Up en 2001, que mon père avait acheté et qui m'avait marqué avec sa couverture affreuse en dessin. Euh, ah oui, je oui, sais. vois ce que c'est. Voilà, moi je suis euh, toujours intrigué en fait par le personnage d'Iggy Pop. Euh, C'est un, un mec hyper important en fait, Dans l'industrie musicale du rock bon, Il est connu en fait, pour ses débuts de carrière en fait, hein, Pour toute la partie euh, dans les années euh, 70 Si je ne dis pas de bêtises Donc euh, Des performances scéniques complètement délurées euh, Il arrivait, il était... Euh dire qu'il est sous drogue, je pense qu'il était lui-même la drogue en mmh. fait, euh, <rire> tellement ça. il devait en prendre il y avait
3: un peu de, de sang dans son alcool et
4: dans sa drogue ouais. <rire> c'est ça, euh, bon voilà donc beaucoup de drogue, les mutilations sur scène les provocations diverses et variées et vas-y que pendant tel concert il a demandé aux gens de le tuer sur scène et vas-y qu'il s'est mutilé avec un truc qu'il avait dit qu'il allait suicider sur scène enfin, ouais. c'est vraiment les outrances absolues euh, bah oui, alors ce qui est a rigolo c'est que pour quelqu'un qui a grandi dans les années 80 et 90 Iggy Pop c'est juste un mec qui euh, lève les bras en étant tout maigre et qui remue euh, comme ça Et, euh, et on et puis a ouais, la hanche euh, de côté ouais, Oui ouais. c'est ça et, et que finalement on voit pas ce côté violent en fait Mais effectivement c'était euh, violent et agressif Je pense que dans ces jeunes années c'était euh, spécial quoi La chanson en fait il la joue depuis super longtemps Il la joue mm. depuis 72 Avec sur les scène, studios, il, il a... la ouais. Ouais, ouais Il y a une version notamment euh, qui date de 74 qui est accessible sur Spotify et donc ils ont fini par faire une version euh, album, j'imagine, pour un peu enteriner le truc, en 93. Alors les paroles sont complètement changées, je ne sais pas si à l'époque j'ai pas fait attention, j'ai pas essayé de comparer si euh, elles étaient déjà euh, celles-ci. Elles sont complètement changées, ça m'a pas attiré véritablement d'aller voir ce que ça racontait, euh, c'est un peu politique et tout, mais je, enfin, le peu que j'ai vu, je trouvais que ça enfonçait les portes ouvertes, j'ai pas trouvé ça magique. Le son est hyper crade sur la, la version de 93, mmh. Alors notamment il y a un truc que je trouve bizarre c'est qu'en fait il y a des endroits où il y a des pertes J'ai l'impression qu'en fait il y a des problèmes de compression Il euh, y a des endroits t'as l'impression vraiment que c'est comme un mp3 mal encodé C'est chelou La guitare est mal accordée Pff, Après on peut dire ouais c'est du punk etc Ouais pourquoi pas si vous voulez Le solo est anarchique et complètement inintéressant C'est de la pinta chiante euh, C'est dissonant c'est trop long Enfin bref C'est pas hyper intéressant C'est pas hyper pertinent non plus c'est juste pour garder une trace studio d'un truc qu'il fait depuis 25 ans à ce moment-là. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est presque une reprise contractuelle. Vraiment, ça m'a pas emballé
3: du tout, du tout, du tout. OK. Bon, euh, alors, on remercie Preacher Man de nous avoir envoyé tout ça. Et donc, oui, je tenais à ce qu'on ait un, un morceau de Richard Berry dans notre petit document, notre liste. J'avais mis un petit commentaire en disant euh, « Usine à jeu de mots ». Et ben bah voilà, t'as as dit le principal,
5: c'était le plus Les important. VF.
3: Mais quand même, quel quel parcours de, de Louis Louis à Quasimodo Del Paris, c'est quand même c'est quand même fantastique. Quasimodo Del Paris, je crois qu'il est pire film des années 90 chez pas. Super Ciné Battle et, et c'est grandement justifié parce que je, je, je l'ai vu malheureusement et c'est une daube sans nom. Donc le vrai Richard Berry c'est une figure pour certains artistes américains ce que j'ai découvert pour l'épisode et notamment il y a les Black Keys, donc, un groupe que j'ai beaucoup aimé et beaucoup écouté à une époque qui ont repris un autre de, de ces morceaux qui s'appelle Have Love Will Travel qui est un, un, un très bon morceau et je ne savais pas que c'était de, de Richard Berry. Moi, j'adore l'original. Alors, Je suis pas persuadé d'avoir déjà entendu cette version-là. Je pense que c'est la version des Kingsmen aussi, comme toi, que, que je connaissais. Euh, mais les cœurs d'Ouap, il a une super jolie voix, petite voix de, de velours qui est super, pleine de charme. Euh, pour moi, c'est vraiment un titre que j'adore. C'est un top classique en, en 2 minutes 30, emballé, c'est pesé. Ça fonctionne vraiment vraiment du tonnerre. Et euh, tu as parlé des nombreuses reprises. Oui, il y a eu les Kings qui l'ont reprise, il y a Motorhead. Black Flag, Barry White, donc vraiment des artistes de, de, de tous horizons, on va dire ça comme ça. Donc Iggy Pop, tu as donné son vrai nom, hein, donc James Newell Osterberg Jr., donc un, un blaze à être meneur de jeu à l'IFK Godborg, parce que son père est suédois d'origine, voilà. Et euh, moi, la première fois que j'ai entendu du Iggy Pop, c'était la BO d'Arizona Dream, donc In The Deaf, ah. et j'adore cette chanson, on avait le CD de titres à la maison. Ouais, très bien. Et quand tu commences à 15-16 ans à t'intéresser au rock et au métal tu passes forcément par les, par les Stooges, parce qu'ils voilà, ont euh, plus ou moins posé les bases du, du punk, du Proton Punk, et j'aime pas trop, moi, les, les, les Stooges. Je comprends l'importance de ce groupe-là, je comprends l'importance Dicky e pop dans le, le paysage punk-rock, mais je, 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 je n'aime pas trop. Alors après, je trouve que ces collaborations avec Bowie sont peut-être ce que je préfère, Lust for Life, Passenger, bah c'est ses plus gros tubes, hein. Chinehager, les compagnies, c'est Bowie qui est, qui est aussi derrière et s'il un album que je recommanderais c'est celui qu'il a qu'il fait avec Josh Homme des Queens of the Stone Age il y a le batteur des de Arctic Monkeys aussi l'album s'appelle Post Pop Depression c'est un album qui a 6-7 ans je crois et qui est plutôt, plutôt très cool après, je suis pas fan du bonhomme de Iggy Pop d'une manière générale. Il a aussi quand même fait des pubs pour le bon coin. Donc, ça, est-ce qu'on peut lui, 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 pardonner? Ah oui, c'est vrai. Il a joué dans le, aussi, dans, il fait un petit caméo dans, dans le pub. Le, le film est rigolo, mais euh, film les gamins avec euh, Alain Chabat et Max Boublil. Il fait euh, un petit caméo à la fin. Bon. Et puis, je vais passer pour un vieux con, c'est pas grave, mais à un moment donné, à un certain âge, la posture torse-poil tout le temps, bon, t'es peut-être plus forcément complètement obligé. Et euh, la petite anecdote, il se met souvent dans cette position. Alors forcément, vous me voyez pas, hein, c'est du podcast, mais le, le bassin penché, en fait, il a une jambe plus courte que l'autre. Donc c'est ce qui explique un peu cette posture-là, qui a fait sa renommée. Mais ouais, je trouve que c'est plus. Ouais, c'est plus, plus tellement obligé. La reprise, alors, euh, bah, en fait, il reprend pas... C'est pas Louis Louis, c'est Loua Louis, parce qu'il dit Loua Louis, je, oui, je, je, je sais dire, pas pourquoi. Oui. Donc, il change toutes les, les paroles, il, il parle de bouge, de Korbatchev et de Dostoïevski. <rire> et on peste à chaque fois sur les, les vibes insupportables de, de Julien Doré ou les, les, les vibes des, des chanteuses R&B, mais il en fait des caisses aussi, hein, ouais. hip-hop et c'est insupportable. Euh, moi, j'aime bien le passage avec le solo de guitare, j'aime bien le son cracra d'une manière générale, mais par contre, il voilà le, le, sa façon de chanter d'interpréter je, je trouve que comme tu as dit c'est pas très intéressant ça n'apporte pas grand chose ouais, et on va s'arrêter là
4: ok alors qu'est-ce qu'on fait de, du classement
3: écoute euh, on va faire simple parce que c'est pas ridicule non plus mais euh... mais je trouve ça particulièrement inutile hein, c'est inutile et on en a déjà dans...
4: vu des chansons qui étaient comme ça un peu euh... putain bah, des trucs inutiles on en a eu un bon
3: stock hein. et souvent dans le rock hein. c'est vrai moi je me souviens de Bohemian Rhapsody, non c'était Bohemian Rhapsody qui était repris par les...
4: Ah c'est la BO de je sais plus quel ah, film. Attends,
3: Fallout Boy c'était eux Non je sais plus. Je sais plus le groupe. C'était Panic at the Disco, c'était pas du tout Fallout Boy et qui est 198ème. Ouais j'étais un, un petit peu en dessous. Ça me choque pas de mettre ça par là.
4: J'étais du côté d'Hexagone par Circus. Euh,
3: T'es où, où là Ah oui 205.
4: Ah bah encore the Armina et ouais, tout ça dont je parlais tout à l'heure avec Status Quo. D'ailleurs, mais pourquoi mais oui. il est là Qu'est-ce qu'on a mais fait non, tout à mais Parce
3: qu'il y en a deux de, de In The Army Now. Ah, oui. Donc j'ai mal classé tout à l'heure. Il y a Sabaton et Status Quo qui reprenaient Boland-Boland. Ah, ok. Donc ce qui fait qu'on aurait pu classer Eddorp et, et la version d'Arstidier et Anneke. Je dis ça, je dis rien. <rire> euh, non, mais moi dans ces eaux-là, ça me va. Hein. Euh, C'est pas aussi... Non, je préfère, je préfère Status Quo, je
4: préfère Godzilla. Enfin, je pourrais faire même euh, Ultra Vomite, hein, c'est dire. Ah oui euh, Ouais, ouais, ouais.
3: Okay. Ouais, non, après, oui, c'est pas déconnant d'y
4: mettre par là, hein,
5: franchement. Ouais, écoute,
3: ouais. euh, je te propose de le mettre juste en dessous de Frank Sinatra. Euh, donc, 212ème, allez, vendu. à Louis. J'ai pas compris le Loua. Euh, a... C'est une manière, en fait, c'est un, une manière de chanter. C'est
4: l'impression que ça donne. J'ai l'impression que c'est genre. Euh... Ouais je suis un sale gosse euh, machin et en fait ouais, je trouve ouais. que ça fait rébellion en carton à euh, 50 piges et le seul truc que tu vas faire pour faire un truc punk entre guillemets c'est reprendre une chanson en disant ⁇ Ouais ouais !⁇ Je sens presque un truc irrespectueux là-dedans. Moi il manque 3 minutes on va faire celle là. 20 ans après ⁇ oh allez vas-y casse là ⁇ Ouais ça fera une chanson pour remplir sur l'album ouais. Ouais, je... ouais c'est ça et ça va faire plaisir au vieux cul euh, type fif manœuvre. Putain qu'est-ce bah, que bah, j'aime pas ça ouais.
3: Ah mais c'est détestable. Ouais. Ah, tu mon imitation Ah tu, tu, le, tiens ah, t as bien, vu, tu le tiens bien t'as vu néerlandais ça ouais, tu fais des efforts le one man show et <rire> est
4: écrit là. Ouais. bon euh, on fait tomber le suspense
5: ceci est une
4: descente de police on va parler de All in my life de police en 1978 reprise par Jana Hatfield en 2019
3: Merci donc euh, Zaius qui nous a envoyé ce morceau et Zaius c'est le vainqueur du Pins Auditeur et en plus pour la petite histoire c'est euh, je crois le seul qui a donné l'exacte bonne réponse du Pins Auditeur mais ça on verra pour la réponse on verra un petit peu plus tard. On, on va faire bref, en tout cas moi je vais faire bref sur, euh, sur Police, on a déjà parlé avec euh, Roxane qui était repris pour Moulin Rouge. Police, ça, ouais, groupe que j'aime beaucoup. Ce qui est drôle, c'est que Sting n'est pas le monde fondateur. Hein, c'est Stuart Copeland et Henri Padovani, hein, un, un Français, qui ont monté le, le groupe. Le nom du groupe, il est trouvé par Stuart Copeland, qui est américain, et dont le père bossait à la CIA. Il s'appelle Copeland, et, euh, en plus. Pardon. Et Copland, oui, exactement. J'ai même pas fait le, 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 le lien. Très bon film avec Stallone. Gr euh, très bon film avec Stallone, avec Reliota qui est mort il y a pas longtemps, tiens d'ailleurs. Groupe importantissime dans le paysage rock d'une manière générale, hein, fin des années 70, et qui a influencé beaucoup de, de, de groupes. Euh, tu réécoutes certains disques Dinkebus, qui a pourtant pas forcément de lien, il bah, y a du Police. Bruno Mars a beaucoup emprunté aussi à Police sur certains morceaux. Et moi, c'est un des premiers euh, trucs rock que j'ai écouté. Bah, mes frères avaient... Euh les Greatest Is The Queen et ils avaient Outlandos d'Amour et Regatta Blanc de Police qu'ils avaient dû acheter chez le Club Dial euh, je pense donc moi ça fait partie des, disques que enfin, des albums, des CD de rock que j'ai vraiment écouté en, en premier et alors j'aime pas tout de, chez Police mais Outlandos d'Amour euh, c'est un, un, un des albums parfaits je trouve qu'il n'y a, a que des titres alors le, le très grand public retient euh, Roxanne, retient euh, Sollenly mais tous les morceaux sont absolument dingues Peanuts, uh, Solemnly, Next to You, Truth, It's Everybody, c'est des morceaux, là comme ça le titre ne vous dit peut-être rien, mais vous allez les lancer, et vous dire ah, mais oui je connais, je connais, je connais, et c'est un groupe que j'aime infiniment, parce que Stuart Copeland est un de mes batteurs préférés, je trouve que même sans être musicien, quand tu écoutes du Police, tu sens que le batteur il a une frappe qui est très nette, très très sèche, et puis il a une prise tambour, je crois en dit façon batteur de jazz, et je trouve que ça claque, quoi. il a un, vraiment un son de batterie qui est, qui est inimitable, All In My Life, c'est pas forcément ma préférée de de, de, de l'album, mais ça frappe, ça chante, ça groove. Comme souvent chez Police, le, la guitare est un petit peu en retrait, et ça c'est quelque chose que je trouve qui, à force d'écouter des groupes à guitare, quand parfois il y a juste vraiment la, la base rythmique qui est un peu plus en avant, ça fait du bien de pas forcément avoir toujours une guitare qui en fait des caisses. Vraiment, c'est une chanson que j'adore. Un petit bémol, la fin est un peu flémarde, un petit peu longue aussi, mais c'est vraiment pour pinailler. Donc, on en vient à la reprise. Juliana Hatfield que je ne connaissais pas et qui n'a aucun lien avec James Hadfield, hein, de, de Metallica. Musicienne chanteuse américaine euh, qui a joué dans des groupes d'indie rock, euh, donc les Black Babies Some Girls, dont je n'avais jamais entendu parler. Elle C'est pas une débutante, hein, elle a sorti 17 albums solo depuis les débuts des années 90. Et c'est drôle, elle a sorti un album, donc Juliana Hatfield Sings The Police, dont est issue euh, sa reprise et Juliana Hatfield sings Olivia Newton-John. Voilà, euh, j'en dis pas plus. Et donc, ils sont deux de ses principales influences. Alors, c'est bizarre que je ne connaisse pas parce que je suis très branché Indie Rock, ce genre de truc-là. Et ça a l'air d'être quelqu'un qui compte, euh, en tout cas aux, aux états unis parce que sur les sites français, il n'y a, a quand même pas grand-chose. Donc, la reprise, j'aime beaucoup le son de guitare, j'aime beaucoup la prod globale. On, on sent un gros potentiel dans, dans le chant. Il y, y a toute cette façon de chanter très désinvolte qui, moi, me plaît. C'est typiquement Macam. Euh, ça m'a fait penser à Courtney Barnett, la une chanteuse australienne que je vous conseille. Je, je suis un peu sur ma, resté sur ma fin dans le sens... où, alors, peut-être que j'aurais pas dû le faire, mais j'ai écouté ces autres reprises de police qui étaient toutes très, très originales et très largement supérieures à celle ci Et je trouve que c'est presque dommage qu'il se passe pas énormément de choses. Alors, ça s'est bonifié à la réécoute, évidemment. J'aime beaucoup sa voix, mais je, je trouve qu'il manque un petit grain de folie, un truc qui se démarque très nettement de, de la version originale. Parce que si vous écoutez ces autres reprises, il y a, y, a, y a. Je veux dire, c'est des grands écarts faciaux, alors que là, bon. Euh je trouve que ça reste un petit peu plan-plan, mais ça fait partie des artistes que je vais aller creuser, parce que le, le grain de voix, c'est juste tout à fait euh, ce qui me plaît, le côté voilà, euh, voix euh, voix. En fait, je pense que c'est pas tant la musique que j'aime, je pense que j'aime juste entendre des nanas chanter, <rire> euh, parce que je m'aperçois que j'écoute énormément de, 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 de chanteuses. Et là, oui, il euh, n'y a pas une énorme prise de risque, alors qu'il euh, y avait sans doute mieux à faire, ce qu'elle prouve sur d'autres chansons de, de police.
4: Ok. Alors moi la chanson All In My Life de Police je la connaissais pas Parce qu'en gros je connaissais ah ouais euh, le Best Of Sur lequel elle n'apparaît pas Donc euh, moi les morceaux que je connaissais Et que j'aime bien c'est Roxanne, c'est Can't Stand Lose In You Qui est presque un morceau parfait S'il n'y avait pas le break reggae, on en a déjà parlé <rire> euh, Message In The Bottle euh, Peut-être qu'un jour on parlera enfin De la reprise de Machine Head sur laquelle on risque de se déchirer oui. euh, Puisque Machine Head A un album parfait à savoir uh, The Burning Red et oui c'est un presque album, parfait, et, et ben non ouais. justement pas euh, <rire> bref, ce que j'aime bien dans la chanson All in My Life, que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir, euh, c'est la simplicité du riff. Alors en gros, euh, tu disais que la guitare était en retrait, effectivement, même dans sa façon de enfin, même dans la suite d'accords, c'est hyper dépouillé. En gros, il joue un accord septième qui est en fait un accord de jazz. Euh, pour le peu que vous ayez déjà vu des guitaristes manouches, souvent ils ont une espèce de position, on a l'impression que les doigts sont étalés sur les cordes, c'est l'accord septième classique. Euh, et en fait l'idée c'est qu'il fait cet accord là en boucle et il décale juste un doigt En gros la septième devient une sixième et euh, enfin une 6 et du coup euh, bah il voilà, n'y a, a rien d'autre Et après il ne fait que déplacer cette position sur le manche Ce qui va changer, ce qui va faire l'originalité du morceau en fait c'est la rythmique Et la rythmique elle-même mmh. est empruntée finalement à ce côté manouche Puisque euh, c'est du ternaire, on est en 12-8 et c'est un truc swingé donc on a un truc qui fait courlon, courlon, courlon et du coup ça donne ce côté ta ta
0: ta 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 ta
4: Et ça c'est du ternaire, euh, c'est vraiment la patte du morceau. Il y a, y a d'autres petites choses dedans qui sont chouettes, alors notamment il y a le... Mince j'ai oublié son nom, j'ai plus le nom. Euh, le guitariste. Andy Summers. On, Andy Summers, Andy Summers euh, joue souvent avec des pédales d'effet, notamment un chorus et là il y a ce chorus qui joue dessus. Et j'aime bien parce que ça apporte une sorte de légèreté euh, Alors qu'il est un peu typé euh, en termes de, de période, de, de période hein, On, on vite euh, l'année euh, approximative du morceau mm. euh, Mais moi j'ai bien aimé Effectivement tu as bien fait de parler de la batterie Parce que c'est très 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 distinctif Le, le jeu de batterie c'est la première fois que je faisais autant attention à ça Et ça a changé ma vision de tous les autres morceaux de police que je connaissais Sur lesquels moi je me concentrais plus sur une, une impression générale mm. Police en dehors de quelques morceaux où j'entendais bah, notamment euh, un Message in a Bottle, il y a des accords 9 et ça, ça m'avait interpellé. C'est grâce à ce morceau-là que j'ai compris ce que c'était. Mais globalement, j'entends un, un son général. Je me suis... Et en fait, je me rends compte maintenant, avec plus d'âge, bah, plus, plus de maturité, qu'il y a trois mecs dedans et en fait, chacun des gars a, a une façon de jouer hyper distinctive et que du coup, tu peux écouter le morceau trois fois d'affilée en, en te concentrant sur les trois instruments. Et en fait, c'est aussi. Parce qu'ils sont que trois, je pense qu'ils font des trucs mmh. aussi euh, élégants Il y a toujours des trucs à bouffer Sur les trois Du coup je me suis demandé ce que ça donnait en live Est-ce qu'il y en a un qui se met plus ah en bah, avant que oui. le reste Alors oui. je suis tombé sur deux lives Il y en a un à Paris Qui est tout mou Je sais pas si c'est parce que ça prend pas Si c'est parce que c'est pas un format bah, en live euh, Je sais plus, milieu des années 80 je crois okay. Et euh... un autre qui doit être de la même période Et qui par contre est dans une salle hyper dynamique Avec un euh, Andy Summers Qui se balade etc Et enfin Vraiment euh, super super euh, Et de, jeu de batterie, et batterie en
3: live et, euh, Copland avec ses, gants, ses petits gants blancs là C'est impressionnant Et en plus aussi.
4: là c'est rigolo Parce que la, la, versi la version euh, Qui est vraiment très bien Tu le vois en train de, de préparer ses gants Etc Et t'entends euh, que le morceau Est sur le point de commencer Tu te demandes même S'il va avoir le temps de se, de se préparer et finalement <rire> Tout passe tout seul Il est, il est juste comme il faut C'est filmé un peu de derrière Et tout Enfin c'est vraiment un film à échelle humaine et euh, c'est une superbe version et ça m'a convaincu de chercher des lives de, de Police. Surtout qu'en plus Sting, qui est pas quelqu'un que j'apprécie énormément, j'ai toujours trouvé extrêmement pédant en fait et euh, presque désagréable. Je le vois en live, je vois sa, sa gestuelle et j'aime bien comment il danse en fait quand il, quand il chante. Donc ça m'a donné envie de redécouvrir Police par le live, ce que je ferai dans les, dans les semaines qui viennent pendant les vacances. Mmh. Pour ce qui est de euh, Alors, de... Madame Hatfield. Julian Hatfield. Oui, effectivement. Donc, un album de reprise de police. Alors, j'ai écouté rapidement Akinsan et New* forcément. Dans laquelle il n'y a quasiment pas de batterie. C'est de la boîte à rythme. C'est étrange, mais c'est joli. Il y avait Roxanne qui est très dépouillée. Oui. Et un peu crade, mais ça marche bien. Il y a Every Breath You Take qui est très fidèle et qui est très belle. Alors, en fait, le truc, c'est que l'album, apparemment, de ce que j'en ai entendu, c'est les instruments qui sont très dépouillés. En gros, tu as une boîte à rythme, des guitares qui sont relativement sales et pas toujours en place. C'est entre le cradouille sympa et les trucs un peu bâclés, mais suffisamment, mmh, suffisamment bien faits parce que c'est des gens très professionnels, pour que ça, ça, ça donne de la spontanéité en fait, et euh, vraiment ça mérite une réécoute. J'ai découvert tout ça après avoir écouté la reprise de All in My Life, que j'ai bien aimé. Alors en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que la, le côté ternaire, elle le garde, simplement le, le tempo est ralenti. Et euh, le, le côté ternaire est vachement plus euh, évident, puisqu'il est joué comme une valse en fait. C'est-à-dire que là, là, on joue les notes sur tous les temps, quoi. C'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et c'est vraiment quelque chose qui donne un autre tempo au morceau, quelque chose de plus.. Euh Mélancolique et tout ça, je, je trouve ça chouette. Alors d'ailleurs, j'ai pas parlé, mais euh, les paroles de Holdenmeyer, elles sont particulièrement euh, tristes. Oui, oui. Euh, mm. mais, donc je vous invite à aller lire, hein. c'est vraiment, vraiment un drôle de morceau finalement, surtout quand tu compares par rapport à ce qu'il envoie en termes de rythme. Là, je trouve que ça marche mieux avec les paroles, enfin, marche mieux, je sais pas, mais euh, je trouve qu'il y, y a une cohérence. Et puis euh, la ligne de basse qui est refaite sur la reprise, en fait, c'est elle qui va donner un petit peu de souplesse dans le morceau, et puis, bah oui, le chant est très joli. Euh, moi, je connaissais pas du tout euh, cette femme, et euh, j'ai bien aimé le chant, j'ai trouvé que c'était bien, parce que c'était assez brut aussi, c'est pas retravaillé de trop. Euh, oui. Bah mmh. voilà, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette reprise.
3: Ok. Bah, moi, j'ai bien aimé la, la, la personne, la, la voix, mais je, je trouve que quand tu connais les, les autres reprises qu'elle a faites, ça, ça, ça manque un petit peu de fantaisie, presque.
4: Oui, mais c'est pas c'est pas, pas les autres <rire> reprises, donc classe. celle-ci, euh... donc... Euh...
3: Alors attends, fait... si on regarde par rapport à ce qu'on a placé tout à l'heure euh, Pour moi c'est meilleur que le monde des stone Ok Ouais, pour moi aux alentours, tu vois, d'entre de, de 50 et 75 Je euh, trouve pas ça déconnant
4: Ah ouais, moi j'étais plus euh, déjà quand même dans les 80
3: Putain, je... Born to be Alive est... est en 80 Oh la vache, <rire> furée Elle est descendue 80e euh... hein. Ouais, non, c'est que si ça dit on avait bien aimé Don't Fear of the Reaper on avait bien aimé Bang bang, t'avais plus aimé que moi.
4: Par rapport à Cosmic Dancer, si tu en as souvenir.
3: Cosmic Dancer, le, le, les arrangements, l'instrumentation les, étaient magnifiques. Je t'ai toujours aimé, on a, moi j'avais vraiment kiffé ce morceau.
4: Lover, 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 c'était bien aussi. Non mais de toute façon, en fait, le truc c'est que c'est Là, est on des est sur des bons morceaux.
3: Hein. C'est hein. des bons morceaux, vraiment, ouais. Écoute, moi je te propose de mettre ça entre Dominique A et Nora Jones. Et eh ben allez, allons-y. 78ème.
4: Bon alors monsieur, t'as gagné ton pins Ouais il va y avoir du reclassement eh bah évidemment
3: enfin je réfléchis là. Oh là, là. bah oui surtout qu'on peut plus toucher à John Martin ah bah oui oui alors si pour le refaire descendre bah oui ça, ça sera quand tu gagneras un pins mais est-ce que tu en gagneras un jour ah, genre, non je suis très nul dans,
4: dans les main games
3: <rire> et donc pour terminer on va parler d'une chanson qui s'appelle à la base You're the one that I want issue du film Grease et reprise et adaptée par Sim et Patrick Topalov sous une version qui s'appelle « Où est ma chemise grise ?»
4: De comédie musicale tout à l'heure mmh. euh, Grease je me souviens l'avoir regardé il y, a, il y a vachement longtemps en fait Je crois que j'étais au lycée euh, J'avais aimé à l'époque Je sais pas si j'aimerais encore aujourd'hui C'est un peu une histoire de mec débile dans un groupe débile Dans un lycée euh, peuplé uniquement de trentenaires Je sais pas trop en fait je, je, mmh. je, Ça mériterait d'être revu en même temps J'ai d'autres choses à faire je, je, Star mania. à regarder <rire> C'est pas la priorité <rire> ouais. Par contre l'OST euh, c'est un, un immense classique il y a la chanson Summer Nights, le fameux Tell me boy, tell me boy, et tell me more, tell me more Et puis euh, je vais faire un appel Puisqu'on a, a fait l'appel à Ghost pendant longtemps Je fais un appel à euh, Quiconque voudrait bien envoyer La reprise de Dog Fashion Disco Dont on a déjà eu l'occasion de parler Qui avait repris le thème de Grease, ah, est euh, qui C'est original le, le morceau d'introduction et le morceau de clôture de, de l'album Donc pour ce qui est de la version d'origine Il euh, y a une ligne de basse de Malade Que je me suis mise de côté pour la prendre à la basse Parce que ça a l'air trop bien joué et puis euh, le bassiste euh, comme tu dirais était pote avec l'ingé son, hein. oui, ça, oui, ça sort vachement, euh, super ligne de chant, le côté théâtral chez Travolta qui est assez rigolo, euh, Travolta c'est un acteur danseur mais il est pas chanteur, euh, il avait fait Saturday Night Fever et puis euh, d'autres comédies musicales et Olivia Newton-John elle était chanteuse mais elle était pas actrice donc finalement oui. ils ont fait un espèce de destin croisé pendant ce <rire> film là. Travolta, ouais, il a fait quatre comédies musicales ou des films musicaux. Il y avait stature the Night Fever, il y a Stay in the Live, il y a Airspray, il y a celui-là. C'est des films importants de sa carrière, quoi. Tu les, tu les as pas tous vus, j'imagine
3: ah, J'ai pas vu Grease déjà, donc... Euh... Ah d'accord, ouais. ok. Ouais. Bon, voilà. Donc,
4: euh, ouais, moi c'est une chanson que j'aime bien, mais j'ai tellement envie de parler de Patrick Topalov que je vais pas m'étaler plus. <rire> <rire> donc, merci papa de m'avoir proposé cette chanson. <rire> Donc Patrick Topaloff c'est en fait un animateur de radio au départ euh, Qui a acquis son poste grâce à une espèce de radio crochet d'une certaine manière sur RMC Il est devenu programmateur musical, c'est un pote de Claude François notamment Avec qui mmh. il a coécrit un succès immense dont on reparlera tout à l'heure Qui était Disque d'Or Et puis après bah, il a fait une petite carrière de cinéma en faisant des petits rôles Alors notamment un rôle marquant, on parlait de Nanarland tout à l'heure puisqu'il joue dans Le Fureur en Folie avec Louis Rego et Maurice rich Ouh là là, oh putain, il y a du casting, là. Ah euh, ouais. Oh c'est un un vraiment un des, une des pages de, du site Nanarland les plus connues. Euh, ça vaut le détour. <rire> Je vous en dis okay. pas plus, mais Le Fureur en Folie, bah, rien que le titre à la musique. Topaloff, euh, un monsieur de talent qui est adepte des calembours, un petit peu comme toi. Alors notamment, il y a un morceau qui s'appelle Topaloff à la coque, ou alors des titres très inspirés comme La vie, c'est cucu ça, ça donne envie. Mais il a une, il a une vie un peu particulière, euh, Topalov, parce qu'en fait, il a eu des grosses galères. Un divorce qui s'est mal passé, il était en association en fait, avec euh, sa femme, euh, donc euh, il y a eu des questions de droit. En gros, lui, il a très mal géré sa richesse et elle, comme elle était euh, derrière en sous-main, euh, bah, disons que ça l'a pas dû l'aider beaucoup. En plus de ça, pas de bol pour lui, au moment où il divorce, bah, c'est aussi l'arrêt des émissions dans lesquelles il participait, notamment l'Académie des Neufs. Mmh. Tant et si bien qu'en fait, il finit par euh, bah, galérer à ne pas pouvoir payer le fisc et il finit par faire un an de prison en 1995. Quant à Sim, de son côté, euh, bah, Sim, c'est un peu comme de Funès, il, il fait partie des gens qui ont été connus très tard en fait, dans leur carrière. Il a été connu après ses 40 ans, dans les années 60. C'était un copain de Topalov, euh, c'est aussi un copain de Jacques Balutin. Alors Tout ça vous parlera si vous connaissez les séries genre Maggie et compagnie, et si vous êtes vieux. Quoi. <rire> Bon c'est de l'humour de grimace Et c'est de l'humour de gueule de travers C'est un peu le bouddhaire de l'époque euh, Il avait fait <rire> notamment euh, un personnage Qui s'appelait la baronne de Tronchambier Alors je me suis dit je me souvenais De le nom de la baronne de Tronchambier ouais, ça,
3: ça évoque des vieux souvenirs ouais. ça.
4: <rire> Alors j visiblement t'as pas fait ce que j'ai fait C'est à dire que moi du coup j'ai tapé Baronne de la Tronchambier sur euh, Youtube Et je me suis dit tiens j'ai regardé les sketchs de Sim hum. C'est affligeant bon, C'est affligeant Il a pas de blague en fait <rire> Du coup c'est juste des gens qui font des grimaces Et euh, quand je te parlais du Ferrand en folie c'est ça C'est vraiment, il n'y a pas assez de mots pour dire à quel point c'est nul La chanson de la chemise grise Bordel C'est 1,6 <rire> Millions d'exemplaires Vendus de Dieu. Je n'avais jamais Dieu. entendu parler de cette reprise ah Catastrophique bon ouais. Et c'est pourtant si connu visiblement Pour 1,6 million de français Ouais, tout à l'heure je disais affligeant, je sais pas s'il y a un mot plus fort que ça, j'aimerais bien, parce que c'est une chanson affligeante, l'instru est repris, donc au niveau de l'instru c'est relativement propre, mais il euh, n'y bah, a pas de vanne. donc du coup comme il n'y a pas de vannes, bah, ils font des grimaces, et ils font des voix euh, qu'ils estiment être des voix rigolotes, donc c'est
0: que je vais faire ma chanson comme ça
4: <rire> Et en fait, euh, bah voilà, en gros, il y a Sim qui est quelqu'un bah, qui était un petit vieux euh, avec une tête rigolote, on dirait le, le, le gars dans, dans tu sais le petit vieux après lequel euh, court Bénil euh, en accéléré quoi. Oui, oui. Mais il a un joli tremolo hein, quand même Sim quand tu écoutes, il... si si, il chante pas trop mal. Par contre, il euh, y a un placement rythmique qui est pourri, c'est mal. est okay, malgré, un peu aléatoire. Et, et voilà, il y, y a pas de blague. Donc du coup, j'ai pas compris le concept. Et, et en ce sens, c'est un anard pur. C'est-à-dire que euh, ben, bah, c'est un accident euh, sidérant. Il y a une, il y a deux versions euh, sur des plateaux télé, je crois, euh, ah qui, bah, oui, oui, qui ont oui, été oui. filmées. Oui. Et euh, je, je sais pas comment sont les gens autour, je sais pas s'ils sont gênés, mais c'est gênant à regarder. Ah, puis Sim en, en
3: jupe plissée et, et que de cheval, ça peut faire faire des
4: cauchemars quand même. Et puis euh, Topalov qui ressemble à Balkany, euh, période <rire> fête de la musique. Ah, mais merci, merci. <rire> T'as faut le voir encore.
3: Je me dis, mais y a que moi qui, qui pense à ça Oh putain. Ah non, non, non,
4: c'est impressionnant. Bref, euh, moi ce, que ça ce à quoi ça m'a fait penser, c'est que quand même, en fait, la France dans les années 70, c'était un, un peu un énorme mariage beauf en
3: fait. C'est exactement ça. C'est bon Du coup t'as as terminé Ouais,
4: ouais. vas-y vas Je t'en prie Alors
3: Grease Je l'ai pas vu Donc je reviens sur la version originale Ce que j'aime beaucoup sur Grease C'est le, le nom québécois Tu le connais ah, Pas du tout Briantine. <rire> ça m'a ça toujours, toujours fait marrer et oui euh, j'ai pas vu le film je connais la BO euh, tous les morceaux que tu, dont, dont tu as parlé parce que les morceaux tu les subis hein, à un moment donné et oui c'est un film que j'ai pas vu alors que je pense qu'il passe tous les 15 jours euh, sur la TNT la chanson elle est écrite par John Ferrer donc qui n'a aucun lien avec Séverine hein, oui, hein, John Ferrer, dirait, Ferrer, voilà. je t'ai laissé faire. Euh, et qui est l'ancien si c'est important et l'ancien guitariste des Shadows qui était un des premiers groupes de rock euh, voilà. en Angleterre qui a, qui a compté on va dire ça comme ça et l'intro j'adore l'intro ça reste mon passage préféré avec cette énormissime ligne de basse enfin euh, basse batterie je suis moins client de la voix de Travolta alors tu parlais du, du côté euh, mariage bof c'est une chanson de mariage hein, déjà l'original hein. dans tous les mariages de maison oncle machin il y a eu à un moment donné le, le Grease. Et, et le problème, c'est que moi, je connaissais la reprise et que quand j'entends cette chanson, je n'entends que Patrick Topaloff et Sim <rire> oh, je te
4: plains. <rire> et alors,
3: vrai. Sim, il euh, y a deux, trois trucs qu on, qu on, que tu as pas dit. Alors, Simon Berrier, son, donc un, un acteur chanteur au physique atypique. Donc, pour les plus jeunes, c'est, enfin, euh, qui sont déjà plus trop jeunes. H. Canonix dans Astérix. Ah oui, c'est vrai. Et oui, qui lui allait comme un gant pour mmh, les plus vieux c'est le gars des grosses têtes pour les encore plus vieux c'est celui qui était dans l'Académie des Neufs avec Topalov et dans le truc que j'ai halluciné Sim a joué dans un film de Fellini La Voce de la Luna Putain. que j'ai pas vu non plus hein, en 1960 vache. Euh, et dans ces années-là bah voilà Sim il était dans le musical c'est quelqu'un qui comptait qui était à la mode et il avait la carte, Sim. Ouais. <rire> Allez, hop, ça, ça, ça c'est fait. Ah, et autre, autre, autre truc rig, rigolo. Alors, pour le coup, non, mais si, mais il a écrit des scénarios pour Louis la Brocante. Voilà. Donc ça, Avec vous pouvez Victor le, le redire. Et, et je crois même qu'il a joué dans, dans certains épisodes. Je n'ai jamais vu d'épisode de Louis la Brocante. Euh, beaucoup de films, beaucoup de théâtre. Voilà. Euh, Jacques Balutin, euh, Maria Pacôme. Enfin voilà, c'est cette troupe-là avec des chansons parodiques. Topaloff, c'est le beau-frère d'Alain Finkielkraut. Ah oui, j'avais vu ça. Voilà. Ça va être euh... Sympa les repas le dimanche. Ouais, tu m'étonnes. <rire> euh, donc, star de la radio, euh, t'en as parlé. C'est un humour d'un autre temps, mais alors, effectivement, il n'y a pas de vanne Et effectivement, il ressemble à Patrick Balkany. C'est un truc qui, moi, qui m'a marqué vraiment. Mais je me dis, mais pourquoi je pense à Patrick Balkany quand je le vois Mais je pense qu'il y a une vraie ressemblance et je ne suis pas le seul. Ouais, physique, puis, donc, ouais. ça, me, ça me rassure. Tu as parlé de la traversée du désert. Il est mort aussi un peu dans l'indifférence euh, générale, il hein, faut, être, faut être honnête. Bon, la chanson, on est chez Mariti et Gilbert Carpentier, chez Bidé Musique, chez Giga Musique, chez Nanarland, tout ça. C'est vraiment l'humour TF1 des années 70, pas bien méchant, un peu potache, et il n'y a pas trop de trucs sous la ceinture, pour le coup, alors que TF1, ses... c'est plus les années 80, le truc sous la ceinture, Coco Boy et toutes ces conneries. Si, mais meilleur chanteur que Topalov, quand même. Le, le trémolo Il y, y a les trémolos, mais euh, oui, c'est nul, c'est affligeant, mais je, je pense qu'il y a pire. Je pense que tu es tombé dessus, je pense que tu l'as regardé. Ouais, j'avais pensé à un bon potentiel pour un, pour un
4: worst 10, voire un worst 5, et j'ai été un peu déçu. Mais heureusement, effectivement, euh, ah. quelques petites recherches Google m'ont amené ailleurs. D'accord, Donc on pense à la même chose Je pense qu'on pense à la même chose, et je pense qu'on va en passer un petit passage maintenant.
3: Allez, c'est parti
0: C'est là-bas avec les barres sabrés, Les blues rock and roll le connaît, C'est lui, Ali Brushley
5: Allez Ali
0: Allez quand c'est lui qui fait l'écho russe l'autre il que ça chauffe C'est comme pour lui et couscous. Donc, euh,
3: je parlais de l'humour potache de où est ma chemise grise. Il y a eu bien pire puisque vous venez d'entendre donc. Ali Be Good, donc euh j'ose même pas dire que c'est une reprise, c'est une adaptation de donc de Chuck Berry par Patrick Tobaloff euh, tout seul hein, sans sans sim pour le coup. Donc on est en 77 et bon c'est un tube qui ferait passer le Michel Lef des années 80 pour Boutros Boutros Gali. <rire> tu utilisais le terme affligeant tout à l'heure mais euh, je sais pas quel terme tu vas utiliser ici. il euh, y a un moment il euh, y a un moment que... Enfin, pas que j'aime bien, mais... Euh, non, c'est pas... Je re, non, je retire ça. <rire> ça a commencé très euh, mal, cette y, phrase. Y, y a un je moment suis pas raciste, mais... <rire> non, non, mais c'est même pas ça que, que, que je voulais dire. <rire> ok, Nadine Morano. Il y a un moment, en fait, qui, qui résume tout l'humour lourdingue de ces années-là, c'est euh, quand il parle de Los Angeles. Voilà. Ah oui, de, ah oui, pour oui Los Angeles. Et alors le texte euh, affligeant oui avec des rimes pas franchement super riches ah non <rire> alors Ali Bigoud c'est lui qui fait les chorus l'OTAN il veut que ça chauffe c'est comme pour le couscous donc chorus couscous c'est pas tout à fait pareil on lui jette les merguez les dates et les pois chiches partout dans la kasbah. il a déjà mis ses affiches donc oui il y a ish quoi. devant lui toutes les Fatma, elles deviennent hystériques. Alice, c'est un artiste, donc hystérique artiste, ça rime pas du tout. <rire> non, mais on ça, fout, ça, ça passe. passe. Enfin, bah, en cœur, ça passe pas. Il faut quand même aller voir le clip sur YouTube. Tu vas parler du clip, enfin du clip de la. Enfin non. Oui, les clip. prestations télé quoi. Prestations télé sur la chaîne euh, YouTube d'un certain euh, Ringard Willy Cat
4: <rire>
5: j'ai euh, pas vu
3: <rire> sachant que Ringo Willy Cat c'était le vrai enfin le vrai nom, le premier pseudo de Ringo hein, dont on a déjà longuement parlé bah, et là, du coup le... avec un nom comme
4: ça c'est forcément pour se moquer c'est un truc euh, alors, façon gigamédique
3: c'est pour se moquer Alors de, 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 dedans et donc, il est en perfecto hein, Patrick Topalov avec un Kefi un chèche sur, sur la tête il joue de la guitare sur une basse c'est pas grave tout le monde s'en branle et un jour, il faudra que... Alors, peut-être que ça existe, faire un podcast sur les commentaires YouTube des vidéos. Oh, putain, oui. Euh, <rire> OK, oui. Donc, toute une époque, très cool. Un hommage satirique au grand Chuck Berry avec un accent oriental bien réussi. Premier degré, hein. mm -hmm. euh, Lol, ça balance. Très rock'n'roll. J'adore, c'est top. Je ne vois pas en quoi cette chanson est xénophobe ou raciste. <rire> au contraire, elle est très drôle. On devrait refaire ce genre de parodie. Les comiques non-maghrébins ou non-africains doivent même s'y mettre. Donc là, on, ça dépasse euh, tout ce qu'on peut imaginer je cite deux dernières c'est mes deux, deux préférés Hahaha, qui ha, ah ha, quelle bouffé d'air frais on était bien loin de toutes ces conneries de cirage de pompe léchage de cul et autres merdes politiquement correcte quand on était gamin et qu'on regardait Patrick Topalov chez Daniel Gilbert innocence pourras-tu revenir un jour peut-être mon préféré c'est grâce à cette chanson que je me suis mis au rock <rire> voilà, donc alors autant à ma chemise grise c'était potache pas drôle mais là, on est, euh, on est sur du domaine de l'inimaginable. C'est hallucinant. Celle-là, et je ne et je, celle la connaissais pas. Je connaissais la chemise grise, mais là, c'est nom de Dieu de bordel de merde. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire.
4: <rire> bon, alors, ouais, effectivement, quand je suis tombé sur Ali Bigoud euh, pendant les recherches, je t'ai envoyé un message pour demander si tu l'avais, si étais tombé dessus. Évidemment évidemment, tu tombé dessus. <rire> J'ai proposé un, un Game Changer Puisque bah, voilà on, on va pas classer euh, oui ma non. chemise grise C'est pas assez bien en termes de potentiel On va bien classer <rire> Ali Good Plutôt Ali Good puisque c'est comme All ça que ça se dit Alors euh, première chose que j'ai noté Hashtag on peut plus rien dire Hashtag Coluche serait <rire> en bon. prison Hashtag on s'avérera à l'époque Hashtag je suis pas raciste mais j'aime le couscous <rire> C'est vraiment vraiment ça euh, T'as as fait le tour des commentaires C'est effectivement un truc incroyable et je te rejoins, il y a de quoi faire un podcast en lançant l'idée. C'est terrifiant. Amusez-vous. Alors, moi, je suis allé chercher d'autres trucs parce que je me suis dit, non, mais juste ce passage télé, c'est pas suffisant, il faut voir d'autres choses. Parce que euh, Balkany a quand même. Euh, Balkany. <rire> 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 Balkany,
5: on en fait Balkany a toujours, hein.
4: surbandé, il a fait une fête de la musique euh, en sortant de prison. Euh, après, la, après son passage à la prison, il, il a quand même su se démerder un peu, il a fait un petit retour en faisant des petits galas dans des, dans des salles des fêtes, il hein, faut pas se leurrer. Et il euh, y a une vidéo où on le voit Pendant un concert quoi Donc un concert en salle des fêtes Mais il y a des musiciens Il y, y a plein d'intermittents du spectacle en gros hein, Qui sont là avec des choristes Qui vermuent les bras en faisant des
5: ouh -ouh".
4: On dirait un peu les trucs, les trucs Derrière Nagui tu vois Et en fait euh, bah voilà, le mec qui présente Topalov Avant qu'il n'arrive sur scène il dit Le Buster Keaton de la chanson Oh, nom de Dieu Alors, je pense qu'il dit le Buster Keaton, parce que Buster Keaton ne rigole jamais, et ça tombe bien, parce que nous non plus, non plus. Et, <rire> et vraiment, ça tombe à côté, mais complètement. Et puis, ouais, t'as tout dit sur les paroles, en fait, je pense qu'on peut prendre chacune des phrases, alors non seulement il y a des rimes foirées, mais chacune des phrases que t'as données, bah, c'est des phrases qui puent le racisme, ah, euh, né, le, le colonialisme, euh, « Oh là là, mais voyons, on peut plus rigoler avec tout ça !» Wow, 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 wow c'est gênant. Alors, il y a un truc qui m'a fait marrer. L'autre fois, on avait parlé, c'était quoi le morceau Il y avait euh, une touriste qui avait fait ses, ses vidéos de, de
3: vacances. C'est euh, Holiday de, de Paul Nereff enfin Obispo. C'est compris par Obispo, ouais.
4: Alors, bah, si tu cherches des vidéos de Topalov avec la chanson Halibi Good, tu vas tomber sur une vidéo d'un mariage avec 250 vues, je crois. Avec un monsieur qui arrive dans une tenue genre djellaba, machin. C'est Hyper gênant Ça a l'air d'être un mariage Hyper bourgeois en plus euh, Et, et je te euh, jure C'est euh, le malaise Limite J'avais presque De la compassion Pour euh, bah pour Balkany hein. Pour les invités <rire> euh, Ouais Et plus pour euh, Machin là du coup Donc j'ai retrouvé D'autres termes Je suis allé sur Synonymaux Je suis pas emmerdé <rire> Je pourrais presque Tous les lire Tout marche Accablant Déplorable Embarrassant Embarrassant c'est pas, pas, pas mal. Consternant, un peu plus fort, okay. déprimant, ça peut coller, pénible, lamentable, piteux, atterrant, douloureux, tout ça. attristant,
3: marche. fâcheux, et je crois
4: que le dernier c'est le plus simple,
3: mauvais. Ah, après, moi ce qui me, me... parce que là on rigole et tout, mais ça, les, les, les commentaires ça me terrifie. C'est des commentaires qui datent d'un an, de, de, de six mois. C'est pire que d'avoir fait cette chanson presque. On va dire que la mentalité était différente malheureusement dans les années 70, mais là de commenter avec euh, notre monde à nous euh, c est, c est, ça, ça me fait froid dans le dos quoi. En fait ce qui se passe c'est que je
4: pense que si demain on devait faire un... on disait allez on fait un raid de commentaires sous la vidéo, on écrirait euh, des, euh, ce que je disais tout à l'heure euh, oui, hashtag euh, Coluche serait en prison mmh. et on rigolerait avec ça. Le problème c'est que tu vois bien par rapport au pseudo par rapport à, à l'usage de la langue qui est fait, etc., que non, c'est des gens qui ont 60 ans aujourd'hui et qui pensent très sincèrement que la France des années 60 c'était une espèce d'eldorado formidable mmh. de liberté d'expression qui fantasme en plus complètement bah justement ce qu'ils qu considèrent comme étant euh, les, euh, les défenseurs de la liberté d'expression. Alors rappelons quand on dit ouais Coluche, il pouvait dire ce qu'il voulait Coluche, il a été censuré des radios hein, Enfin, euh, oui. faut pas l'oublier non plus et et puis, il euh, bah, y, y a aussi différents niveaux d'intelligence dans les textes. Euh, en l'occurrence, Ali Bigoud, euh, c'est juste un mec qui dit euh, Ali Bigoud, quoi. Ouais, ouais, ouais. ça m'a rappelé, euh, euh, finalement, c'est la Zubida de la gaffe, quoi.
3: Ouais, ouais, mais bien sûr, ouais, ouais, complètement, complètement. C'est, dans la veine de, de ça, de Michel Leb. Euh, alors Michel Leib, il cumulait, lui, le, 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 il faisait les Chinois aussi. Ah ouais, putain. C'est concernant. Leib. Et, et je, je t'en veux un peu de m'avoir fait connaître cette, cette, cette chanson. <rire> tout,
4: tu tiens, parce que euh, tu te considères pas comme grandi
3: après bah, ça euh, le, je, je, je suis quand même parce que des, des daubes, j'en ai, j'en ai écouté malgré moi, entendu malgré moi, subi malgré moi. Mais celle-ci, non, non, elle était pas venue jusqu'à mes jusqu'à mes oreilles. Et oui, est-ce qu'on n'a pas dit euh, ça a été vendu à euh, parce que c'est ça le pire good. Euh, Oui, euh, je crois que c'est 400 000 exemplaires. Hein. Putain. Et tu sais que euh, en fait, je me suis rendu compte en l'entendant. Que la
4: phrase euh, « Halibigoud, il a gagné beaucoup de l'argent » Déjà de l'argent, tu vois C'est genre euh, « on va faire un maghrébin » Du coup, il va pas dire « Il a gagné beaucoup d'argent » On va dire « Il a beaucoup, gagné beaucoup de l'argent » L'argent, c'est dans sa bouche, plus de la moitié de ses dents et tout ça. En fait, cette phrase-là, je m'en souvenais. Donc, il n'est pas impossible que mon père me l'ait fait écouter, euh, genre, bah, regarde un petit peu ce que c'est Topalov, quoi. Donc, je, la... je pense que je la connaissais. Mais, euh, fort heureusement, j'ai une mémoire désastreuse et ça, ça permet, des fois, de se préserver de ce genre de trucs.
3: Et voilà, je, je sauve Los Angeles pour Los Angeles. mais T'es déjà bien <rire> mon sympathique. Dieu, mon dieu, hein. dieu. Moi, je sauve la tenue, à la limite. Avec la basse, oui, oui, solo de, de guitare sur une. Sur une ah sur oui, une sur American Baker ouais, là. Mon dieu Alors,
4: du coup, c'est sorti quand, cette merde euh, Je crois. Attends c'est 77 je me l'étais noté ah mais purée c'était la vista il était, il était bon à ce moment là ah mais
3: c'était la... attends c'était la méga star hein, Topalov il enchaînait les succès entre ça et machin ça, il cumule quand même ça beau frère d'Alain Finkielkraut euh, il ressemble à Patrick Balkany compliqué hein. Chuck Berry c'est quoi fin des années 50 ah on peut regarder on va être précis jusqu'au bout hein. Chuck Berry euh, Johnny Bigood Be 59 59 putain déjà ça nous rajeunit pas Johnny Bigood Bon, euh, on place à où alors Il euh, y a un bon potentiel pour finir les épisodes, tu crois pas oh, Ok, donc dans les cinq derniers, c'est quand même oui, il y, y a du Ringo là-dedans quoi. <rire>
4: <rire> Attends, il euh, y a du Ringo là-dedans. Ringo, il était le corbeau noir à la France, a monsieur. Ouais. De... Alors, j'ai euh... plus rigolé à écouter le grand corbeau parce que bah effectivement, c'est le truc un peu particulier avec de, avec Ali Be Good, c'est qu'en fait, je crois pas que j'ai ri. Non. Je je crois que j'étais. Euh estomaqué est en fait oui, oui, ouais. oui, oui. Et la question c'est Est-ce euh, que tu classes de la même manière Ah bah tiens on va faire un, une comparaison Tu vas comprendre où je vais en venir T'inquiète pas c'est pas qualitatif Est-ce que tu peux classer de la même manière The office américain et la the office anglais Dans le sens où t'as euh, Le the office américain Qui est une comédie Et t'as le the office anglais Qui est un truc de gêne et, et la question, c'est est-ce que tu es plus sensible à l'humour que peut provoquer le grand corbeau noir Ah, c'est rigolo, le grand corbeau noir. Ou est-ce que tu trouves que, genre, il faut à cet endroit-là dire, oh, putain, là,
3: vraiment, allez est good, quoi euh, bah, ton, ta, ta comparaison, elle est, elle est bonne, mais moi, je, je suis très client de, de, des deux versions de The Office. Euh, après, forcément, plus de The Office US parce que ça a duré plus longtemps. Et moi, je suis plus ok là, pour la peine. Je sais, je sais. Euh, je sais, pff, franchement je sais pas
4: Du, du coup pour toi c'est euh, soit 286 Soit 285 Ouais ouais, oui, à peu près oui Alors moi je, je, je dirais bien Quand je regarde les classements Hôtel California est là depuis le 6 épisode
3: Ah oui, oui t'as raison ça, ça peut être un bon euh... Ça peut être une occasion de bon, renouveler
4: ouais. le worst 5 En la mettant euh, dans ce coin là quoi.
3: Okay. Moi j'aurais mis
4: en dessous du grand corbeau noir Est-ce qu'on pousse un peu encore les choses ou pas
3: On peut même la mettre en dessous d'Hôtel California Si tu veux c'est-à-dire que c'est dans les, dans les trucs vraiment à, à vomir, mais ça n'a pas l'importance d'une dernière place, Parce que la dernière place est, est une place particulière et il ne faut pas lui donner non plus cette importance-là. Donc là, oui. euh, donc en anté-pénultième place, c'est ça Je crois que c'est ça. J'ai envie de dire c'est beau
4: de voir la France aussi bien représentée. C'est marrant parce que t'as l'impression que c'est une constante. On parlait de Super Ciné Battle tout à l'heure. Les films qui sont classés à la fin de leur classement sont souvent des films français. Ah bah oui, oui. Et là, tu dis, il y a un truc. Quasimodo quoi. del Paris, on en parlait tout à l'heure, effectivement, et puis ça vaut, ça, ça vaut pas beaucoup plus. Ouais, et là, on a quand même trois français hein, dans le Worst Five. Bah même euh, techniquement 4,
3: parce bah, que. Oui, oui, complètement. Quatre français sur ça. Et cinq. puis si tu remontes, ouais, ouais, non, non, c'est bon. ça. Euh, donc dorénavant dans le générique à la fin euh, il y aura bah, il y aura Harley je sais pas mais si ouais. on doit se réjouir de ça mais vous allez vous vous <rire> l'entendre alors j'allais dire tous les mois non euh, tous les mois et demi à peu près voilà voilà ça va être sympa bon une bonne, bonne chose, chose de, de fait. fait. alors on, juste on va rappeler le, le morceau le plus haut qu'on est classé aujourd'hui parce qu'on vient de finir de l'épisode on vient de finir de, de, finir les, de classer les 10 morceaux donc le morceau le plus haut, c'est Eddorp la Montagne, donc par dirait, Anneke Van Giersbergen, en 24 e place. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas classé un, un titre dans le top 25, hein, je regarde. Il euh, euh, y a eu Joe Cocker à l'épisode 25, mais ouais, ça se renouvelle un petit peu, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, même Life on Mars oui. en,
4: en 34 e c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est cool. Et,
3: Et en, en worst... worst. Et en worst, évidemment, elle euh... ah, good. Et puis après, les deux derniers, il va falloir Et aller Kippa. les chercher quand même, hein que ce soit les corons par le collectif Métissé que j'ai réécouté, donc j'ai réécouté l'épisode 10 euh, aujourd'hui pour rigoler et donc nos, nos, nos chouchous de Furious Do, hein, into, into the Groove qui est, bah, qui mm. est dernier et puis qui va le rester encore un petit moment Petit point règlement Damien, à quel moment je déplace un titre Dans la prochaine émission Dans la prochaine émission, ok, voilà oh quel teasing. on commence par ça
4: pour foutre une ambiance de merde Tout à fait, ça me va Est-ce que ça serait pas le moment du, du Flutio Eh ben c'est le moment du Flutio et si vous avez été attentif, vous avez eu un gros indice tout à l'heure. C'est parti. Ouais, je, en fait, je ne suis pas sûr du nombre de notes derrière. Mais c'est pas très grave. Je pense que pareil, rien qu'avec oui. le premier, on, on pourrait l'avoir.
3: Voilà voilà. Alors si vous avez moins de 30 ans, faites écouter l'extrait à vos parents. Peut-être que ça. vos grands-parents voir vos grands-parents et s'ils sont alcooliques ça peut aider exactement si vous pensez avoir la bonne réponse vous me faites un petit message recoversionpodcast gmail.com ou euh, en DM sur Twitter ou en DM sur Discord tout passe pas de souci et si vous gagnez, vous bah, du coup vous choisirez votre reprise pour l'épisode 29. Et
4: on a oublié de mentionner donc euh, c'était Zaius qui avait remporté le, le
3: pince cette fois-ci, et la reprise c'était. Et donc c'était une reprise donc tu nous avais formidablement interprété donc Shakira, euh, Waka Waka, qui était en vérité une reprise d'une chanson camerounaise de Zangawella. Et euh, alors pour le coup, ça n'a pas été fait exprès, mais ça avait donné l'exacte bonne réponse, et du coup, c'est lui qui a été tiré au sort par random.org. Donc bravo à lui. À vous de jouer maintenant. Parce que dans les réponses,
4: on avait des trucs. Oh, c'est le truc avec la, vous, avec la vous vous
3: est là. Voilà, c'est ça. C'était accepté cette réponse, bien sûr. <rire> bien sûr, bien sûr. Dans les 247 bonnes réponses, oui oui. Ouais, c'est le truc de la Coupe du monde. Non non. Euh, tout le monde a été relativement précis et presque tout le monde a trouvé. On va dire ouais. ça comme ça. Donc pour nous envoyer vos listes et vos reprises, alors les, les portes sont toujours ouvertes, hein. vous envoyez un, un mail à, à gmail.com ou écoutesapodcast.gmail.com. Donc une petite liste de trois titres. Vous pouvez donner un titre de liste, ça peut être rigolo. On a reçu deux nouvelles listes là aujourd'hui. Voilà, c'est assez cyclique. Ça... On a une master qu'on n'a encore pas épuisée hein, puisqu'à date on a... Euh... 1552 reprises. 1500, voilà, donc on n'a pas épuisé encore euh, tout ça, bon euh, je sais pas si on le terminera un jour parce qu'au au rythme <rire> relativement irrégulier qu'on a adopté, mais on, mais on va tâcher de s'y tenir. puis on va essayer de garantir un épisode pendant l'été Eh bien euh, oui, euh, oui, oui, on va essayer de, de alors on enregistre, on est le euh, 9 juillet, a priori tu devrais le monter rapidement, c'est ce que tu avais ouais, dit
4: je vais le faire pour la semaine prochaine.
3: Donc, euh, je pense que oui, euh, d'ici fin août, il y aura un deuxième, euh, un deuxième épisode. Sachant qu'en plus, alors, me concernant, et ça fait le lien avec l'actualité, moi, il n'y a pas d'épisode qui sort du tout euh, cet été. Donc, du coup, j'aurai beaucoup plus de temps à, à consacrer à, à Super Cover Battle. Euh, de ton côté, des trucs de prévu
4: euh, Ouais, moi, je vais me débarrasser enfin des épisodes que je promets depuis je sais pas combien de temps. Parce que, euh, voilà, bah là. J'aurais dû me douter que la fin de l'année étant est le fait que je me mette trop de pression et donc du coup je veux absolument être exhaustif, ça me fait faire des trucs à rallonge. Mais bon voilà, mon truc sur le rythme va sortir parce que je vais m'obliger à le faire parce que j'en ai marre. Cool. Et euh, j'avais une autre idée d'un petit épisode d'analyse d'album plus tranquille, un truc où je vais justement pas me mettre la pression. Donc je vais essayer de le faire euh, également. Donc voilà, on verra bien ce qui
3: sort, mais je compte bien sortir des trucs pendant l'été parce que c'est le moment où j'ai un petit peu de temps libre. Ok, voilà, voilà. très bien. Il nous reste à annoncer les 9 prochains auditeurs et auditrices. D'habitude, on le fait avant, mais on a les opus, c'est pas très grave. Euh, et bon, on va regarder ça. Donc, dans l'épisode 29, nous aurons des reprises envoyées par PV Le Worm. Ensuite, une proposée par Chrysostome. Une proposition
4: d'Elena, Puis une de... Alors, je ne sais pas prononcer ça. Cuneges, Cuneges, Je ne sais pas.
3: Désolé si je prononce mal. Une reprise envoyée par Jean. On enchaînera avec une reprise proposée par Podfab. Une proposition envoyée par Frédéric. Une proposition envoyée par Jean-Baptiste. Et enfin, une proposition envoyée
4: par Greg. Bon, Damien, on a fait le tour Bah Oui, on a fait le tour. Là, toutes les listes sont prêtes, etc., pour la prochaine fois. Donc, on peut réenregistrer demain, c'est ça, à peu près Exactement. Voilà.
3: Et écoute, euh, de, demain, 10 h je suis là. Impeccable. <rire> euh, merci tout le monde. Écoutez bien les petits, les petits bloopers à la fin. Euh, la, la dernière fois, on avait... Euh, une petite version de Encore et Encore par nos belles et douces voix et façon reggae grâce à Mishida. il y a un petit un petit truc en plus là ce coup-ci de la part d'un des éminents membres du, du Discord et on vous invite à nous rejoindre pour discuter avec nous voilà qui a, a créé un petit son euh, pas piqué des hannetons
4: ouais voilà si vous aimez bien Jul et même si vous n'aimez pas Joule,
3: je pense qu'il faut que vous écoutiez ça <rire> c'est ça merci à lui et merci à vous toutes et à vous tous et merci à toi mon petit dame bah merci à toi Maxime c'est toujours un
4: plaisir et puis bah, on se retrouve dans pas longtemps bisous 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 ciao à tout le monde Qu'est-ce que t'es beau! <rire> Qui est et 21 avril, c'est une date évocatrice en France.
3: Qu'est-ce qu'il y a eu le 21 avril?
4: Ah, bravo! Ah, 2012. Parce que t'as voté Le Pen, alors tu t'en <rire> souviens pas.
3: <-t 'en. rire> ouais. Je suis raciste au phobe, moi. <rire> ah, bah oui. <rire> c'est la thématique. <rire> Ouais. C'est ouais, bon, ça va bien, puis les, les, les moins de 55 ans le l'auront pas, mais c'est bien.
4: En fait, on met de la vidéo, mais on, est, on a tellement de trucs à regarder qu'on va finalement oui, oui, même pas se voir.
3: C'est <rire> un peu ça. J'ai pas le temps de regarder tout moi.
4: Ah puis t'es tellement beau, tu dois te regarder sans arrêt. Oh, arrête, <rire> je vais me faire rougir.
3: Oh là là, disons, ouais, il prépare des petites euh, des petits happenings là. Oh, <rire> fantastique. Fantastique. Oui, oui oui Serge le Mito, bien sûr. Bien Deuxième sûr. imitation. Hein. <rire> je te <Allez, donne>. <rire> dis le spectacle est écrit. <rire>
0: Super pour alors mon chère dame, est-ce que tu aimes cette reprise Mon cher Maxime, non non non, elle est pas compliquée en solfège Moi je trouve qu'il y a des choses que j'aime bien, par de simple Le monsieur articule pas, alors je trouve ça très très bien Oui, oui mais y a pas la septième de dominante à Napoggiature Avant la reprise, un coda à la soixantième mesure Hey.